0: vorne wegschneiden. Na, läuft doch.
1: Okidoki, dann kann ich schon mal ein paar äh, Sätze zum Verfahren selber sagen. Wir machen heute das erste von bislang zwei äh, Kandidaten-Mambeln für, das, äh, für, den Bufo, für die BuFu-Wahl 2016, das sogenannte oder auch gefürchtete Grillen der Kandidaten. Ähm, anwesend heute auf der Kandidatenseite ist die Astrid Sem, die Esmeralda, der Stefan Töni Exception Pirat Süd, der Carsten Savosch, der Reit auf Pali als Veranstalter. Ich leite ein wenig durch diese Veranstaltung. Der Huwutze als Kandidat für den ähm, ersten Vorsitzenden und der Tomatenfisch für den äh, Stellvertretenden. Was war das, Schatzmeister, ne?
2: Gensek. Gen- Gensek.
1: Dann siehst du, das war schon einmal voll daneben gegriffen. Anyway, wir kommen ja noch zur Vorstellung und zur ähm, äh, zur ähm, zur Position äh, zur Bewerbung auf die einzelnen, auf die einzelnen Ämter. Äh, zum Verfahren selber haben wir uns gedacht, wir fangen an mit einer kurzen Vorstellung der einzelnen Personen. Das heißt, ähm, die einzelnen Kandidaten erzählen selber etwas zu ihrer Person, zu dem, was sie bisher bei den Piraten gemacht haben, etc. Das, was sie für wichtig halten. Wir haben dafür rund drei Minuten pro Person vorgesehen. Wer äh, seine Verdienste nicht innerhalb von drei Minuten schafft, der macht ohnehin irgendwas falsch. Es kann aber gerne auch weniger sein. Danach äh, werden wir uns ein wenig mit dem Amt selber, also mit dem ähm, Amt, auf das man sich bewirbt, beschäftigen und zum guten Schluss, auch das, ähm, Entschuldigung, auch das, ähm, äh, haben wir uns gedacht, erfolgt relativ getrennt Äh, und zum guten Schluss äh, ist dann quasi das Haifischbecken eröffnet und es geht um politische oder piratenpolitische, um innerparteiliche oder externe Themen politischerseits oder zu sonstigen äh, Themen, die uns, die euch einfallen. Das äh, erfolgt dann, im, wie gesagt, im großen Podium, äh, bei dem die Fragen einmal, ich sag mal, quer durch den Raum geschossen werden und zwar nicht ähm, nach, der, nach der Idee, ähm, jetzt kommt Frage XY und jeder sagt zu dieser Frage seine seine Ideen oder seine Meinung, das endet dann in der Regel damit, dass dann zum Schluss gesagt wird, naja, ich kann mich nur dem Vorrednern anschließen. Das ist relativ unergiebig, meinen wir. Also erfolgt das nicht in der Form, dass jeder quasi immer die gleichen Fragen beantwortet, sondern das hängt ein wenig von den bisherigen Äußerungen ab, das hängt ein wenig von, der, von dem Amt ab, das hängt ein wenig von der Person ab, etc., etc., ähm, der Reitefalli hat, glaube ich, oder vielmehr im, im Kommentar, im Raumkommentar ist das Pad verlinkt, äh, das einerseits ein wenig organisatorisch erläutert, zum anderen, zum anderen äh, für die Aufnahme der Fragen dient. Äh, wer Fragen hat, kann sich einerseits äh, im Pad eintragen mit den Fragen oder aber an das Saalmikrofon kommen äh, und dort die Frage dann höchstpersönlich vortragen. Äh, wir haben äh, folgendes Verfahren uns dafür überlegt, dass grundsätzlich Fragen aus dem Plenum ähm, Priorität bei der Behandlung haben sollen. Allerdings äh, ist der, ähm, der gegenwärtig vorgetragene Gedanke oder so Abschnitt äh, zu Ende zu führen. Also mit anderen Worten die Frage aus dem Plenum kommt dann sobald dran, sobald Zeit und sobald Raum und sobald eine Pause ist. So das wäre es erstmal jede Menge Text äh, zu Anfang, ähm, Fragen oder Anmerkungen bis dahin, bevor es dann ernst wird. Okay, ich habe sie totgeschlagen mit Text. Ja, Wenn keine Fragen sind bis dahin, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir einfach mal an. Wir sind ohnehin schon fünf Minuten oder sieben Minuten zu spät. Äh, das ist so ein bisschen die übliche Piratenverspätung. Äh, die Vorstellung der Person: ähm, was habt ihr bisher gemacht, äh, was war euch wichtig gemacht zu haben, etc. Motivation vielleicht äh, für, gegen oder mit den Piraten und der Einfachheit halber, weil das auch so äh, alphabetisch ist, würde ich vorschlagen, wir machen das mal von oben nach unten und die Astrid hat die Ehre und die Freude, den heutigen Abend äh, zu eröffnen. Astrid, bitteschön.
2: Oh mein Gott, dabei stehe ich gar nicht oben. Um. <lacht> okay, zunächst mal schönen guten Abend. Ich bitte um Entschuldigung für die kleine Verspätung. Ich hatte den Mumbleknopf verschmissen. Ähm, das kommt schon mal vor. Ja, zu meiner Person. Ich heiße Astrid Sem, äh, bin 50 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder ähm, bin gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, arbeite momentan als Online-Redakteur hier im regionalen Rechenzentrum Erlangen, Ähm, schule da Menschen, äh, die mit WordPress umgehen sollen. Ähm, Das ist jetzt mal so das Generelle zu mir. Nachdem es ja zum Amt selber vielleicht noch das ein oder andere Ähm, später gibt. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt großartig drauf eingehen sollte. Ähm, Kandidieren tue ich auf jeden Fall wieder, weil wir immer noch viel zu tun haben und ich ähm, gerne auch äh, dabei mitarbeiten möchte, dass wir das alles gebuckt kriegen. Reicht euch das?
1: Also der Einfachheit oder der Übersicht würde mich schon noch interessieren, bevor das, bevor die übliche Antwort kommt, liest doch einfach im Wiki nach, ähm, weil das sagen wir unseren Wählern ja auch nicht. Äh, du bist wie lange im Bundesvorstand?
2: Ähm, ja, ich bin jetzt ein Jahr im Bundesvorstand. Ähm, der Vollständigkeit halber. Ich habe angefangen auf Kreisebene, ähm, 2010 bis 2012. War dann 2012-13 in Bayern im Landesvorstand als Beisitzer. Ähm, Danach war ich nochmal als Vorsitzende auf Kreisebene, ähm, dann 2V äh, in Bayern im LV und jetzt eben im Bundesvorstand seit einem Jahr als stellvertretende politische Geschäftsführerin.
1: Das ist jetzt also deine zweite Amtszeit oder das wäre deine, du bewirbst dich für deine zweite Amtszeit. Genau. Ja, wunderbar. Äh, wenn keine Fragen kommt, Ich kann das Pad leider auch nicht immer im Auge behalten. Ich hoffe, der reite Falli und kann mich da noch ein bisschen auch unterstützen, wenn irgendwas ist. Ich habe äh, sämtliche Seiten auf, die es so gibt im ähm, äh, in diesem Internet, äh, nur leider Gottes nicht immer gerade das Pad ganz oben vorne. Äh, dann würde ich den Stefan Töni bitten, als Exception. Bitte sehr.
3: Ja, ähm, mein Name ist Stefan Töni, äh, ich bin 30 Jahre alt, äh, Pirat aus der Schweiz. Ähm, dort äh, habe ich schon verschiedene Ämter gehabt. Also ich war mal ähm, äh, Vorsitzender der dortigen Geschäftsprüfungskommission, dann äh, Vorsitzender des Schweizerischen, also des Schiedsgerichts der Schweizer Piraten, dann äh, aktuell bin ich Co-Vorsitzender im Vorstand der Schweizer Piraten und jetzt mache ich äh, für die deutschen Piraten zum zweiten Mal Antragskommission zum äh, Bundesparteitag. Äh, ich habe gelernt, ähm, also studiert äh, Informatik, ähm, arbeite gegenwärtig als Softwareentwickler und Studiere gegenwärtig dazu noch nebenbei äh, Jura in der Schweiz.
1: Ja, nochmal mal zu verdeutlichen: Du bist, du hast äh, Informatik studiert, äh, das auch fertig studiert und äh, hast jetzt Jura angeschlossen.
3: Genau. Also da gab es eine Pause dazwischen. Ähm, arbeite jetzt schon fünf Jahre als Softwareentwickler und habe vor zwei Jahren angefangen, nebenbei Jura zu studieren.
1: Ah, wunderbar. Und das geht auch so äh, ähm, quasi Fernuni-mäßig oder wie?
3: Genau, das nennt sich dann Fernuni Schweiz.
1: Ah, wunderbar. Und wenn man Jura fertig, äh, Entschuldigung, wenn man man Informatik fertig studiert hat, das war bei uns, glaube ich, mal der Diplom-Informatiker. Jetzt ist es, ich weiß nicht was, Master oder so. Ähm, äh, Was ist das bei euch?
3: Ja, Master in Informatik habe ich abgeschlossen.
1: Ah, ja, wunderbar, alles klar. Gut, wenn keine Fragen zwischendrin sind, würde ich gleich weiterleiten. Vielen Dank dem Stefan an den Carsten. Carsten, your turn, bitte.
4: Ja, mein Turn. Erst nochmal schönen guten Abend an alle. Ich ähm, will das nur ganz kurz und knapp halten. Ich kandidiere jetzt für meine dritte Amtszeit. Ich bin seit 16 im Bundesvorstand als äh, stellvertretender Bundesvorsitzender tätig. Habe vorher ähm, einiges auf regionaler Ebene gemacht. Also hier im Regionsvorstand, äh, in Hannover durfte ich tätig sein, ebenso im Landesvorstand. Ich durfte für die Presse tätig sein im Landesvorstand äh, zu Zeiten der äh, damaligen Landtagswahl 2013. Dabei bin ich seit 2011 und seitdem bin ich auch nicht durchgängig aktiv. Privat, ja, bin jetzt 48, habe drei Kinder, zwar ein, ein Zwillingsbärchen im Alter von 21 und ein, ja, wie nennt man immer so Nachtzyklinkner, ist Nele. Nele ist jetzt fünf und, ähm, ja, Hält mich inzwischen ganz gut auf Trab, weil die bestimmt eigentlich so meinen Tagesablauf neben der Partei.
1: Ja, vielen Dank. Ihr habt jetzt auch äh, Kommunalwahl in Niedersachsen.
4: Richtig, wir starten am 11. September, sind Kommunalwahlen in Niedersachsen und ähm, auch da bin ich tätig im Moment, weil ich hier für den Bezirksrat von meiner Haustür äh, kandidiere, also für ein Mandat mich bewerbe. Äh, heißt halt in Hannover Bezirksrat. Äh, das sind die Gremien in den einzelnen Stadtraum.
1: Ja, du bist bislang aber noch nicht in einem äh, Kommunalparlament.
4: Nee, war auch nie geplant. Das war auch nicht sagen,
5: ich komme Geld nachwerfen.
1: Er ist verzerrt ein bisschen im Augenblick.
2: Ja, das kommt öfter vor. Wir kennen das schon. Er muss dann Geld nachwerfen.
4: Ja, aber ich scheine es jetzt geschafft zu haben. Oder? Jo. Okay, also ähm, ist das erste Mal, dass ich mich um ein solches Mandat bewerbe. Ähm, äh, war auch nie mein, mein Ziel, irgendwo ein Mandat zu erringen. Ich, ich bin ja immer im Organisatorischen tätig und da fühle ich mich auch ganz wohl. Ähm, in diesem Fall ist es aber ähm, einer Notwendigkeit geschuldet, äh, weil ich der Einzige bin, der in dem Bereich wohnt hier in Hannover, also als Pirat. Und äh, von daher natürlich dann auch klar sage, dann bewerbe ich mich selbstverständlich auch bei der Wahl um ein Mandat, weil die Stimmen auch in Stadtrat mitgezählt werden.
1: Okay, vielen Dank. Wenn keine weiteren Fragen sind, bis dahin würde ich mal mit dem Wutze weitermachen. Ähm, ich kannte mal deinen dein, äh, Klarnamen, den weiß ich jetzt nicht mehr. Ich lasse es bei Wutze, es sei denn, du sagst jetzt, ich heiße so oder so.
0: Alles klar. Also, also mein Vorname ist Mirko, ganz einfach.
1: Das war's. Jetzt, jetzt habe ich sie da. Verdammt nochmal. Sorry.
0: Ich bin aber tatsächlich nur unter dem Namen bekannt. Egal. Ähm, kurz zu mir. Also ich bin Baujahr 66, Anfang des Jahres, äh, also dem nach 50 geworden. <lacht> Scheiß Alter, egal. Ähm, bin gebührter ja Sachser, äh, habe drei abgeschlossene Berufsausbildungen. Maschinen- und äh, Flugzeugmechaniker und, und habe dann später meinen Fachinformatiker nachgemacht. Das nur so kurz zu meiner Vita Habt. Nicht viel gemacht, aber äh, egal. Ich bin seit, äh, lasst mich überlegen, April äh, 2012 bei den Piraten, also noch vor der Landtagswahl der Piraten und dem Einzug hier in NRW dazugekommen. Ähm, habe mich seitdem eigentlich um ja, in vieles eingemischt, um vieles gekümmert, vieles getan. Äh, das fing dann damals an mit äh, ziemlich viel organisatorischem Kram. Äh, ich bin auch einer derjenigen gewesen, die diese berühmt-berüchtigte AFA Pampa mit aus dem Boden gestampft haben. Ich ähm, habe sehr, sehr viel fürs Screens gemacht, Audio als auch äh, Videos. Ich denke, eines der bekanntesten Videos für mir ist wohl gewesen, äh, der Zusammenschnitt zur äh, G-Parade in Köln von vor zwei Jahren. Ähm, Ja, also im Grunde genommen ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Also es ist eine ganze Menge gewesen, dem Bundestagswahlkampf, damals mitgemacht, auch im, äh, im Büro da in Düsseldorf eigentlich fast jeden zweiten Tag gewesen. Und so weiter. Also, es ist eine ganze Menge gewesen. Das letzte Jahr, mehr oder weniger, habe ich mich etwas zurückgezogen, hatte teils gesundheitliche Gründe, teils Arbeitsgründe. Ich habe einen neuen Job seit Mitte letzten Jahres, der mich einiges an Nerven gekostet hat in der Zeit. Naja, also, das nur ganz kurz.
1: Ja, Mirko, vielen Dank. Ähm, da die anderen ja bisher mit ähm, ordentlich Ämtern, ähm, sagen wir mal, oder ordentlich Ämter auf den Tisch legen konnten, die sie bisher inne hatten, von Beisitzer über Stellvertretender und sonstiger Vorsitzender, äh, wie sieht das bei dir aus? Gibt es da irgendwas auf dem Karriereschied bei den Piraten zu vermerken
0: oder zu vermelden? Also ich habe mich eigentlich von Ämtern immer zurückgezogen oder beziehungsweise zurückgehalten. Hat auch eine ganz einfache Begründung. Ich bin, ja, wie soll ich sagen, ich stehe ungern irgendwo im Rampenlicht und tue Dinge. Ich obsiere viel lieber und bin eventuell auch mal, ja, wie soll ich das sagen, jemand, der zu Ideen, Meinungen oder wie auch immer anstößt. Und ähm, ja, das ist halt so immer die ganze Geschichte gewesen. Ich wollte halt meinen Namen, mich persönlich eigentlich immer aus der, aus der Öffentlichkeit äh, raushalten.
1: Gut, vielen Dank, Mirko. Äh, dann haben wir jetzt als letztes auf, auf der Liste den Thomas Tomatenfisch, bitteschön.
6: Ja, erstmal noch einen wunderschönen guten Abend an alle. Ähm, ja, richtig, ich kandidiere als gensek als Schatzmeister wäre ich glaube ich nicht geeignet. Äh, ja, ich bin ursprünglich auch in Sachsen geboren, komme aus dem wunderschönen Zwickau, bin aber dann ja, irgendwann nach Bayern ausgewandert, weil ich einen Job brauchte und Geld verdienen musste. Äh, bin seit 2011 bei den Piraten, hab die aber schon ein ganzes Stück vorher beobachtet in Anführungsstrichen, ich habe äh, Mailinglisten intensiv gelesen. Ich sag's aber wieder gern, ich wundere mich, dass ich nach den Lesen der Mailinglisten noch bei den Piraten eingetreten bin, aber das war damals halt so. Äh, ja, Hab dann aufgrund meines Jobs äh, als Busfahrer und schlechten Arbeitszeiten und so ja nicht so richtig aktiv mitarbeiten können, hab mir einfach was gesucht, wo ich sagen kann, ja da kann ich helfen. Ja, und bin dann schon seit 2012 irgendwo im Verwaltungsteam Bayern gelandet. Damals hat mich Astrid dann noch äh, <lacht> befragt und so. Also, das war, also ich kenne Astrid schon länger, sagen wir es mal so. Äh, jetzt seit 2013 im Landesvorstand Bayern und ja seit 2014 in ähm, Ja, hauptsächlich natürlich mit Verwaltung. Bin jetzt auch nicht so der, der unbedingt irgendwo vorne dran steht und, äh, ja, keine Ahnung, mit der Presse diskutieren muss. Aber ich bin einer der seine Aufgaben, die er gesetzt bekommen hat oder die er darum gebeten wurden, ist, auch erledigen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, was man im Bundesvorstand durchaus gebrauchen kann. Ich glaube, Arbeit gibt es da genug und ja, das war eine meiner Hauptmotivationen, da mich als Kandidat zur Verfügung zu stellen.
1: Okay, Doki, okay, dann hätten wir jetzt im Prinzip die erste Runde schon mal durch. Fragen bis dahin, ich gehe mal ins Pad, ob sich da was angesammelt hat. Auf dem äh, gibt es im Augenblick niemanden. Ich darf bei der Gelegenheit auch noch den Roni begrüßen, ähm, der auch mit hier zu dem Team von uns gehört, äh, sich ein wenig verspätet hat. Hallo Roni. Üb noch ein bisschen Papagei, du bist doch nicht so schlecht zu hören im Moment. Äh, ja, weiter geht's. Ich höre ihn eigentlich gar nicht. Deshalb Papagei, da hätte er schon gemerkt. Gut, dann muss er die Papageienrunde machen. Dann gehen wir mittlerweile in die zweite Runde. Wir, äh, Ihr merkt, das ähm, äh, schiebt sich auch so ein bisschen ineinander. Das äh, äh, verwischt auch so ein bisschen. Äh, das heißt, wir werden das nicht so trennscharf machen, wie das da drin steht. Ähm, das lässt sich, glaube ich, in dieser Form auch äh, nicht wirklich und auch nicht äh, äh, gewinn- und zielführend hier durchführen. Ähm, Der zweite Teil soll sich im Prinzip mit dem Amt, auf das man sich bewirbt, beschäftigen und hier ein wenig Schwerpunkt auf den Bundesvorstand als solches, auf die Motivation zur Bewerbung etc., alles, was einem dazu einfällt, befassen ich würde gerne mal anfangen mit dem Mirko, der sagte eben, er steht ungern im Mittelpunkt. Jetzt bewirbst du dich als Bundesvorstand, äh, Entschuldigung, als erster Vorsitzender. Ähm, äh, da würde ich ja nicht davon ausgehen, dass man da nicht im Mittelpunkt steht.
0: Genau so ist es. <lacht> ähm, warte Sekunde. Ich muss mir ja mal ein bisschen was fragen. Okay, also, ähm, ich bin, ja, das ist in der Tat eine etwas schizophrene Geschichte, das gebe ich ganz offen zu. Ja, wie soll ich sagen? Ich bin letztes Jahr schon mal gefragt, wie sieht's denn aus? Willst du nicht? Ich sage, nee Leute, ähm, das ist ein Bauchgefühl, was da mitspricht und zwar ziemlich ziemlich stark. Ähm, ich habe k- eigentlich keine Lust, dass mein Konterfei in irgendeiner Art und Weise im Internet auftaucht. Äh, also von mir ist eigentlich nichts zu finden, was prinzipiell auf meinen Namen äh, sich suchen lässt, noch in sonstiger Art und Weise. Und das habe ich eigentlich 20 Jahre, seit ich im Internet bin, äh, tatsächlich so durchsetzen und bringen können. Ähm, jetzt kommt dazu, äh, wie soll ich das sagen, ähm, dass viele Sachen, die oder wo ich der Meinung bin, die man eventuell besser handeln könnte, ähm, sei es jetzt Öffentlichkeitsarbeit, Social Medien etc., PP oder überhaupt das Verkaufen der Piraten nach außen, um ähm, wesentlich besser sein müsste und könnte als was derzeit praktizieren. Äh, ja. Ich kann natürlich jetzt ganz, ganz viele tolle Vorschläge machen, die von meiner Seite ja auch immer wieder gekommen sind und es das heißt ja immer so schön, ach ja, mach doch einfach mal und eines der berühmt-berüchtigten Sätze bei den Piraten ist, du hast den Job. Da ähm, habe ich mich immer rausgehalten, aber ich sehe irgendwie auch kein Vorwärts- und Weiterkommen mehr. Und ich muss einfach sagen, okay, äh, um jetzt zu zu den ganzen Vorschlägen und Ideen, die eher nicht nur von mir kommen, es ist oftmals ein Sammelsurium von vielen, vielen Leuten, äh, die da zusammengekommen sind. Das sind Gedanken und Ideen, die einfach mal zur Sprache gekommen die zur Sprache kommen müssen die zur Sprache gebracht wurden, aber viele dann sagen, ach ja, ich habe Angst, dass ich eventuell was Falsches denke, sage, ausspreche, ähm, gesammelt und einfach mal den, den Betreffenden vorzustellen, hey Leute, wie sieht's aus und äh, was ist es Einfachste, um im Grunde genommen damit zu sagen, ich gehe als gutes Beispiel voran, ich mach's. Und dazu gehört dann meines Erachtens nach auch, dass man sagt, okay, das, ich kämpfe sowieso grundsätzlich äh, immer mit offenem Visier, aber dass man dann den letzten Punkt einfach fallen lässt und sagt, okay, dann trete ich eben auch mal, auch mal aus dem Schatten heraus und sage, okay, machen wir, fangen wir an, packen wir die Dinger an, äh, versuchen sie so durchzuziehen, wie wir sie uns denken, wie gesagt, oder wie ich sie mir denke, weil ich habe sie ja aufgeschrieben, ich spreche da für den einen oder anderen, ich werde auch, äh, ja, halt so diese Geschichten, so dieser Gedanke, der dazu führte. Ähm, und dann bin ich gefragt worden, wie sieht's aus? Mach doch, du kannst das, du bringst das, du hast die Möglichkeiten, du hast doch die große Fresse, äh, du kannst mitdenken und so weiter. Saleh, Leute, muss nicht sein. Und jetzt seit Anfang des Jahres haben mich zwei, drei Leute eigentlich immer wieder bekniet. Mach doch, mach doch. Und natürlich. Das, 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 das gräbt dann eigentlich, muss mal sagen, man denkt drüber nach, geht das, geht das nicht. Bis ich dann gesagt habe, okay, ich lasse mich breitschlagen äh, unter der Konsequenz, dass ich mein Leben oder bzw. mein Tagesablauf nochmal um einiges ändern muss. Und wird natürlich einiges an Zeit für die Piraten bei drauf gehen, ist klar. Und äh, ja... Das ist im Grunde genommen die Motivation. Wir müssen Dinge tun. Wir müssen endlich wieder Fragen stellen. Wir dürfen nicht nur fordern und, und uh, wir müssen kreativ werden. Wir müssen Weitblick wieder haben. Und das ist das, was mich eigentlich ja, dazu bringt zu sagen, okay. Das, was sich bringt, quasi
1: dazu, sich zu opfern und dann auch sich in die Öffentlichkeit zu geben. Gut, danke Mirko. Astrid, du hast gerade gesagt, du bewirbst dich für eine weitere Amtszeit, weil noch viele Dinge zu tun ist. Zieh doch mal eine Bilanz. Was ist liegen geblieben? Was sind die wichtigsten Dinge, die wir mit zur Bearbeitung mit rübernehmen?
2: Ja, sagen wir mal so, liegen geblieben ist insofern weniges, als ich äh, ja laufendes Geschäft mache. Aber was was eben nicht aufhört und was in einer Partei nicht aufhört, sind anstehende Wahlen. Ähm, Wir haben jetzt Kommunalwahl Niedersachsen, wir haben die Landtagswahl in Sachsen, ähm, wir haben die Landtagswahlen in Berlin, das Abgeordnetenhaus, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Dann haben wir ähm, Anfang nächstes Jahr noch äh, Saarland nrw Wir haben die Bundestagswahlen, ich habe jetzt garantiert wieder eine vergessen, weil ich es nämlich aufgeschrieben habe, da ist ja unglaublich viel zu tun, da brauchen wir halt Leute, wir brauchen Teams, wir brauchen auch Menschen, die unter Umständen aus anderen Landesverbänden kommen und die dortigen Landesverbände dann unterstützen bei den Landtagswahlen, und da ist halt ziemlich viel auch an, an Battlearbeit und an Telefoniererei und solchen Geschichten gefragt, was, was ich halt mache, ähm, dann finde ich, dass das Gebiet innerparteiliche Bildung ziemlich sehr brach liegt. Ähm, ich meine, wir haben tatsächlich eine Veranstaltung, die sehr viel tut, das ist die die Pirate Seacon, die Sicherheitskonferenz, ähm, die wird nächstes Jahr im Februar stattfinden, 2017. Ähm, und äh, die arbeitet ja auch mit der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen. Ich finde, das ist relativ wichtig, dass das sehr bekannt ist innerhalb der Partei und dass da auch möglichst viele teilnehmen. Ähm, Das ist jetzt eine relativ große Geschichte, auf auf, äh, kleine Ebene runtergebacken. Ähm, Hätte ich eigentlich ganz gerne so ein bisschen Konferenzen, eine kleine Bildungskonferenz vielleicht oder mal ein Wochenende der politischen Arbeit, in dem man sich dann tatsächlich auch mal anguckt, was machen wir hier eigentlich, was steht eigentlich in unseren Programmen, das wissen nämlich wirklich nicht alle. Und kann man das vielleicht auch besser formulieren, kann man das knackiger machen. Das sind so, so Geschichten, die sind mir sehr, sehr wichtig, dann ist mir... Die Kommunikation innerhalb der Partei sehr wichtig, Stichwort Team, politische Geschäftsführer und Themenbeauftragte. Da haben wir ja dienstags das Mumble. Da möchte ich jetzt schon zusehen, dass wir eventuell neben den Berichten, dass wir die Berichte so insgesamt ein bisschen kürzen, und jetzt langsam aber sicher auch dahin dazu übergehen, dass wir sagen, okay, wir befinden uns im Wahlkampfmodus, nächstes Jahr im September ist Bundestagswahl und es steht auch noch so einiges andere an. Wir unterhalten uns mal darüber, was wir gemeinsam an Aktionen machen können, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Das, das sind die Sachen, die mir einfach auch Spaß machen die ich gerne mache. Ich möchte auch ganz gerne zusehen, dass ich vielleicht die eine oder andere AG wiederbelebt kriege. Jetzt klingt das alles so, als ob ich das alles alleine machen wollte. Ähm, Dazu bitte der Hinweis, ich weiß, dass ich das nicht alleine machen kann und ich werde dafür sehr, sehr viel Unterstützung brauchen. Ähm, Das ist mir durchaus klar und ich hoffe doch sehr, dass ich die aus der Partei dann bekomme.
7: Ja, Astrid, ich, ich habe da mal eine Nachfrage, beziehungsweise der 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 Bernd hatte dich ja gefragt, was ist so liegen geblieben. Natürlich ist das jetzt in einem stellvertretenden Amt immer, hört man mich überhaupt? Ja. Wundervoll. Ähm, und das ist natürlich in einem stellvertretenden Amt immer sehr schwer zu sagen. Das ist ja auch vollkommen klar. Und du hattest damals zum Beispiel zu deiner Kandidatur gesagt, ähm, dass du dem politischen Geschäftsführer zuarbeiten möchtest. Und das bleibt natürlich jetzt auch immer die Frage vielleicht hängen, ähm, die, von der Zusammenarbeit, aber du hast jetzt auch gerade Dinge gesagt, die du gerne verbessern würdest. Ich kenne das aus meinem eigenen Vorstandsamt, äh, dass man eine gewisse Zeit erstmal für die Bestandsaufnahme in, innerhalb des eigenen Kopfes braucht, was man hier so alles vorfindet. Ähm, war das jetzt noch Bestandsaufnahme und möchtest du das jetzt ähm, angehen? Oder was hast du jetzt zum Beispiel in deiner, in deiner vergangenen, ähm, in deiner Vergangen, in deinem, in der Position des vergangenen Amtes alles schon angegangen?
2: Ähm, angegangen bin ich so ein paar Geschichten. Ähm, ich habe beispielsweise meinen Querkopf bei der letzten Marina Kassel bezüglich so ein paar Vorträgen durchgesetzt, ähm, wo ich gesagt habe, das ist einfach notwendig, dass das mal wirklich breit in, in die Welt hineinkommt. Ähm, ich habe auch ähm, mit dem äh, Tag der politischen Arbeit, den wir veranstaltet haben, der ist ja ein Stück weit anders abgelaufen, als das eigentlich in Nordrhein-Westfalen der Fall war. Da stecke auch zum Teil ich dahinter, weil ich gesagt habe, da müssen wir auch noch ein bisschen mal dran arbeiten, dass, dass die Leute irgendwo auf, auf einen Stand kommen, auch was das Hintergrundwissen anbelangt, was, was auch Zusammenarbeitsmöglichkeiten anbelangt. Ähm, ansonsten habe ich sehr viel zugearbeitet, ja, also so. Aber diese diese Geschichten, ähm, dass dass ich wirklich auch ein bisschen zugesehen habe, dass so ein punktuell so ein paar Sachen jetzt mal langsam kommen und angeschoben werden, das habe ich durchaus getan.
1: Vielen Dank, Astrid. Ähm, Carsten, du bist äh, nicht nur oder du bist per Definition sogar auch stellvertretender Vorsitzender. Das heißt, du vertrittst auch den ersten Vorsitzenden, wenn der ausfällt, krank wird oder ähnliches. Jetzt ist lustigerweise Seko auch gerade im Urlaub. Das heißt, du könntest, wenn du wolltest, ähm, wenn du tatsächlich wolltest, was würdest du anders machen und demzufolge besser machen? <lacht>
4: Erstmal würde ich nichts anders machen, weil wir zusammen in einem Bundesvorstand sind und ich glaube, das wäre sehr kontraproduktiv, das hat auch die Vergangenheit ja öfter schon gezeigt, wenn in einem Vorstand Menschen miteinander arbeiten müssen, etwas mehr als nur eine konträre Meinung haben, sondern ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie denn der Weg auszusehen hat und versuchen das durchzubringen und zwar in unterschiedliche Richtungen, das funktioniert nicht oder meistens nicht. Ähm, besser machen ist immer schwer. Ähm, besser machen ist immer so eine Geschichte, ähm, was ist denn besser? Ähm, die Frage ist ja erstmal dabei, ein, ein Level zu haben und überhaupt ein äh, bestimmtes äh, Produkt, ob das jetzt auf der politischen Ebene hier ist oder egal wo, äh, was man ja verkaufen möchte, das verkaufst du ja mit einem gewissen Herz und äh, das macht der Seko ja auf jeden Fall. Und von daher äh, würde es mir sehr schwer fallen, jetzt zu sagen, Das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, als Stellvertreter, ich rutsche jetzt in die Funktion und nutze das. Ich greife die Macht, weil er nicht da ist und mache es besser. Nein, das funktioniert nicht und äh, es geht nur miteinander und ähm, ein, ein Bundesvorstand sollte auch weiterhin zeigen, dass das alles in irgendeiner Form immer eine Gemeinschaftsleistung ist und das auch immer zusammen mit der Basis. Anders funktioniert es nicht.
1: Thomas, was kann der Bufo aus Bayern lernen oder von den Bayern lernen?
6: Okay, wenn wir das wüssten. Also wir haben ja schon so viele Bayern dort hochgeschickt. Ich glaube, das das Allgemeinrezept gibt es dafür nicht. Ähm, Ja, was kann aus Bayern lernen? Also der Lafo in Bayern hat recht gut funktioniert oder funktioniert recht gut, weil wir uns halt äh, wöchentlich, wirklich wöchentlich zusammensetzen zu einer Arbeitssitzung. Ich weiß nicht, inwieweit das der Bundesvorstand macht. Äh, Wir haben unsere Aufgabengebiete nicht so streng geteilt, wie man das oft auf Bundesebene vorkommt. Äh, Ich finde das wichtig und auch, wenn es teilweise die einen im Landesvorstand nervt, aber halt sich doch mal über, über Verwaltung oder so unterhalten muss, finde ich es wichtig, dass jeder sich gegenseitig die Sachen anhört und da jeder so ein bisschen Ideen einbringen kann oder eventuell Lösungsvorschläge einbringen kann. Ähm, Wie gesagt, ich kann das jetzt schlecht einschätzen, inwieweit das beim Bundesvorstand schon gemacht wird, aber das wäre sowas, was ich mir wünschen würde, dass man sich halt wirklich zusammensetzt, Arbeitssitzungen abhält. Ich finde, das hat in Bayern ganz gut funktioniert und wenn man sich die Arbeit dann noch aufteilt, äh, ich sehe, dass das laufen könnte.
1: Okay, und dann komplettieren wir mal die Runde mit dem Stefan. Ähm, ist das jetzt bei uns schon so weit gekommen, dass wir Schweizer im äh, Bundesschiedsgericht brauchen?
3: Brauchen? Nein. Ihr habt genügend eigene Kandidaten, wenn ihr die denn vorziehen wollt. Also so sieht es ja nicht aus. Meins ist ein Angebot, äh, dass ich das machen würde. Ähm, ich bin der Überzeugung, es ist gut, wenn man auch den einen oder anderen Richter hat, der sich im im Zuständigkeitsgebiet nicht politisch engagiert, also dort äh, nicht an Wahlen teilnimmt und so weiter, der dann auch äh, ein bisschen die Außensicht äh, mitbringen kann. Ja, das, das ist mein Angebot.
1: Gut, dann schiebe ich gleich die Frage aus dem Pet hinterher, nämlich an äh, dich. Wie gut kennst du als Schweizer das deutsche Rechtssystem? Wie unterscheiden sich die Rechtssysteme? Gestellt von Residuum. ähm, Ich bitte hier, weil da kann man natürlich auch eine akademische äh, Grundsatzarbeit drüber schreiben, äh, um verhältnismäßig kurze, äh, knappe und auf dem Punkt gebrachte Antworten.
3: Ja, ich, ich kenne einiges. Ich habe auch schon das eine oder andere Urteil vom BSG, von LSGs und, und vom Bundesverfassungsgericht gelesen. Vielleicht das dickste Brett, wo sie sich unterscheiden, die Schweiz kennt kein Parteiengesetz. So, so. kurz und knapp.
1: Ja, sehr erfreulich. Mir hat überrascht, vielen Dank. Ähm, und wenn wir schon mal im Pad sind, dann hat der Michael Ebner dem Berliner Klassiker gestellt. Was waren deine größten Fails in der Piratenpartei? Was hast du da draus gelernt? Auch hier, weil wir jede Menge Programme haben, so kurz wie es geht, von oben nach unten, fangen wir, nee, von unten nach oben. Wir haben äh, beim, äh, äh, bei der Vorstellung von oben nach unten, jetzt machen wir von unten nach oben. Der To, Martin Fisch, bitte. Ich mache gerade Pause.
6: Ja, der macht gerade Pause, Entschuldigung. Ähm, ja, wo war Monsterry? <lacht> Kannst du bitte nochmal die Frage wiederholen? Ich Entschuld... out of order.
1: <lacht> Entschuldigung, äh, was waren deine größten Fails in der Piratenpartei und was hast du daraus gelernt? Wenn es nur zwei waren, äh, umso besser.
6: Ich habe einen großen Fehl, ich habe einen 3D-Drucker in Oberfranken genehmigt. Äh, ne, sicherlich sind irgendwo kleine Fehler passiert, aber jetzt was richtig Großes habe ich meines Erachtens nicht verbrochen. Ähm, ja, mir fällt nichts ein, aber ich bin da gerne, äh, <lacht> wenn jemand was hat, dann stehe ich da gerne dazu, wenn er mir sagt, das und das ist scheiße gelaufen von mir.
0: Der Mirko, bitte. Bin die ganze Zeit schon überlegen, äh, am Überlegen, war heute Nachmittag, als ich das Pet gesehen habe, schon am Überlegen. Mein größter Fail, äh, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, äh, äh, ich mache kleine Fails, jeden Tag aufs Neue, mit Sicherheit, das ohne Zweifel. Aber große, nicht, dass ich wüsste. Also es sei denn, es kommt jetzt irgendjemand, tut das und das. Äh, aber so im, in Erinnerung geblieben, sagen wir mal so, ist keiner. Mhm. Ich hüpfe mal kurz rein. Also, es geht ja jetzt nicht um diese Mega-Dinger, sondern einfach nur, falls
7: dir
1: irgendwas einfällt. Also auch kleine, das heißt ja größte, ist ja einfach nur eine Reihenfolge. Dann wäre trotzdem der Carsten jetzt dran.
4: Oh. Mir geht es aber auch so ähnlich wie den oder meinen Vorrednern inzwischen. Ähm, ich, also, Fails, <lacht> das sind Klamotten, die machst du wahrscheinlich täglich oder man hat zumindest die Ansätze dafür. Ähm, eine Reihenfolge und eine Anzahl habe ich da nie festgelegt. Ähm, ich denke, entscheidend ist dabei, Zum einen, dass man Fehler macht, das gehört einfach mit dazu und äh, dass man seine entsprechenden Lehren aus den Fehlern zieht, man getan hat, äh, das äh, ist glaube ich das Wesentliche an der Geschichte. Und das ähm, möchte ich für mich sprechen, Ähm, ist mir bislang gelungen. ähm, Ob tatsächlich jetzt Fails vorliegen, das müsstet eigentlich ihr in letzter Zeit entscheiden können, äh, was da als Fail äh, vielleicht zu definieren wäre und äh, dann müsste man schauen, äh, was man dagegen tun kann. Aber nein, äh, habe ich keine Reihenfolge.
1: Und der Stefan.
3: Ja, ähm, Nummer eins: äh, Ich habe mal versucht, einem Mobbing-Opfer zu helfen, innerparteilich, und das ist dann in etwas ausgeartet, was von mir selbst Richtung Mobbing ging. Die, die Lehre daraus, es gibt äh, vorgesehene Mittel und Wege, mit solchen Dingen umzugehen und die sollte man bitte benutzen. Äh, Nummer zwei: äh, Als, als äh, Schiedsrichter äh, Nach unserer SGO Einzelschiedsrichter dort hatte ich mal bei einer vorsorglichen Anordnung äh, eine Strafe mit angedroht und dann festgestellt, dass ich mich da auf ganz dünnem Eis bewege, juristisch gesehen. Äh, Lehre daraus, wenn du sowas machst, äh, prüfe es dreimal nach, bevor du entscheidest.
1: Ja, vielen Dank. Ganz kurze Nachfrage. Habe ich vorhin ganz vergessen. In in wie vielen Semester bist du denn jetzt eigentlich äh, mit deinem Jurastudium?
3: Das wäre jetzt äh, vier abgeschlossen, jetzt dann das fünfte nach den Ferien.
1: Vielen Dank. Die Astrid.
2: Ja, ähm, Fails. Ähm, Ich neige dazu, mir einfach äh, zu viele Aufgaben ranzuziehen. Ähm, Das habe ich auf die harte Tour gelernt äh, im Landtagswahlkampf 2013. Ähm, Gleichzeitig Direktkandidat sein, Und ähm, dann noch im Landesvorstand und da eben auch organisatorisch mit zuständig. Ähm, Das war arg viel Arbeit ähm, und da ist eben auch so, das ein oder andere mal hinten runtergefallen, was nicht hätte fallen dürfen. Ähm, Dann im Prinzip äh, ist mir das ähnlich gegangen, als ich Kreisvorstand, Fachgruppe Bildung, AG Presse Bayern war. An der Stelle habe ich auf jeden Fall gelernt, dass ich mir Leute holen muss, äh, die mich unterstützen, die mir helfen, ähm, die eben mir auch Arbeit abnehmen. Ähm, Ja, und ansonsten habe ich durchaus verschiedentlich Vertrauen in Leute gesetzt, die das nicht so wirklich wert waren. An der Stelle bin ich viel, viel vorsichtiger geworden. Ähm, Das ist einerseits schade, andererseits Einfach der Lauf der Dinge, denke ich mal. Also das ist so das, was ich ähm, an Lehren einfach auch aus der Arbeit in der Partei gezogen habe.
1: Ja, vielen Dank erstmal in die Runde für die, ähm, für diese Antworten. Ich würde jetzt langsam so in Richtung äh, Ende gehen wollen, was die Fragen zum, ähm, zum Amt angeht. Gleichwohl gibt's da immer noch was, äh, gibt's da immer noch äh, Dinge, äh, über die man reden sollte. Ich versuche das relativ kurz abzuhandeln. Alles, was im Pet zu den inhaltlichen politischen Fragen kommen würde dann im nächsten Teil äh, gefragt werden. Ähm, Was mich noch ähm, weiter interessieren würde, der Wutze hat in seinem Blog geschrieben, ja und das hat er vorhin auch erwähnt, er ist ähm, quasi
0: vorgeschlagen worden. Äh, Wie
1: sieht denn das mittlerweile aus? Hast du dich entschieden?
0: Sonst würde ich nicht sitzen. (lacht) Sonst hätte ich mir nicht Gedanken gemacht über drei große lange Blogposts. Natürlich habe ich mich entschieden. Gut, okay.
1: Das ist ja schon mal, das ist jetzt ja schon mal eine Ansage. Wer von euch möchte denn oder hat sich bereits überlegt, im nächsten Jahr für den Bund zu kandidieren für die Bundesliste? Und jetzt wieder von oben nach unten die Astrid?
2: Oh mein Gott, jetzt war ich abgelenkt, sagst du es nochmal.
1: Möchtest du gerne für die Bundestagswahl auf die Liste kandidieren?
2: Ja, ich sagte bereits, das ist ein bisschen kompliziert, ähm, diese beiden Dinge gleichzeitig zu machen und noch einen Acht-Stunden-Job zu haben. Insofern nein.
1: Für den Stefan stellt sich die Frage nicht, dann überspringen wir ihn und der Carsten wäre dran, der jetzt ja schon für das Kommunalparlament Niedersachsen kandidiert. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
4: Naja, ist das Kommunalparlament von meiner Haustüre, also für mein Stadtteil, nicht für Niedersachsen, äh, Bundestagswahl, klares Nein. Also ich strebe da kein, keine Kandidatur und auch ein Mandat an.
1: Mirko, du hast zwei Möglichkeiten, nämlich einmal Landtagswahl, NRW gleich früh im nächsten
0: Jahr und die Bundestagswahl im Herbst hinterher. Äh, kurze Antwort, um Gottes Himmels Willen nein. Weder Landkreis, Landtag noch sonst irgendwas, noch Bundestag. Ich möchte nicht gefangen sein in äh, diesem System. Wie gesagt, ich ringe unseren Landtagsabgeordneten einiges an Respekt ab, dass sie das tun. Aber ich möchte lieber politisch aus einer Partei heraus wirksam sein und äh, nee, das überhaupt nicht. Klare Antwort, äh, der Thomas. Ähm, ja, ganz klar. Also äh,
6: ich habe es nicht vor, ich werde es auch nicht tun. Äh, ich glaube, dass... Ähm ich da A nicht der richtige Typ dazu bin, B kostet das einen Haufen Geld und sollte ich in den Bundesvorstand gewählt werden, habe ich genug andere Dinge zu tun, um das gleichzeitig abzudecken. Braucht man einfach Zeit, man braucht Geld und man muss sich irgendwo hinstellen können und die Piraten gut verkaufen. Da bin ich nicht der Richtige dafür.
1: Vielen Dank. Mirko, was ist die wichtigste Eigenschaft, die ein 1V für die Piraten mitbringen
0: muss im Bund? Frage habe ich gewissermaßen gewartet.
1: Ich möchte möchte auf alle Fälle mal anmerken, ähm, es ist nichts abgesprochen mit keiner einzelnen Person, auch nicht mit der Gruppe. Auch das, was gefragt wird, ist bis aufs Pad nicht bekannt. Deswegen, ähm, äh, es gibt keine Vorabsprachen
0: diesbezüglich. (lacht) Nein, schon klar. (lacht) Ähm, ähm, Ja, was... ähm, Das ist, wie soll ich das sagen, das ist so vielfältig wie das Leben überhaupt auch. Es lässt sich nicht einfach beantworten. Zum einen, was möchte ich erreichen, beziehungsweise mein Anspruch oder Ansporn ist in der Tat, das hat Astrid vorhin, glaube ich, auch schon in etwas ähnlicher Form gesagt, ich möchte endlich erreichen, dass unsere gesamten AGs, eigentlich endlich wieder mal oder überhaupt dahin kommen äh, und Dinge tun können, die sie gerne wollen. Und zwar durchaus ein Mitspracherecht, auch nach außen hin. Durchaus. Mirko, Dinge Mirko, Entschuldigung,
1: können. Entschuldigung, 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 das, das sind jetzt, das ist, betrifft quasi das Wahlprogramm. Äh, also was du quasi tun würdest, wenn du äh, 1V werden würdest. Ich fragte nach der Eigenschaft, die du als Person mitbringen musst, als äh, erster Vorsitzender.
0: Entschuldigung, dann habe ich das missverstanden. Was ich als Person mitbringe, ähm ich bin bissig. Ich bin Wadenbeißer, der nicht loslässt. Das ist, denke ich mal, eine meiner entscheidendsten Merkmale, dass ich, wenn ich mir Dinge in den Kopf gesetzt habe oder mir auch Dinge in den Kopf gesetzt wurden, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ich unterscheide da nicht, um mich dann dafür einzusetzen. Und Das ist das, was mich seit meines Lebens eigentlich verfolgt hat, dass wenn eine Gruppe ein Ding wollte, dass ich wirklich mit Pontius und Pilatus geschwatzt habe und äh, denen wirklich so viel Dampf und Druck gemacht habe, um das zu erreichen. Und da ist mir es eigentlich auch herzlich egal, äh, ob da meine Person in irgendeiner Art und Weise diskreditiert wird oder nicht. Ich mache einfach, weil es ist für den oder im Sinne der Gruppe und äh, nicht für mich alleine.
1: Welche Eigenschaft hat denn der amtierende 1V, die du gerne hättest?
0: Ich denke mal, seine ist die Sekur momentan ausstrahlt. Das wäre eine Eigenschaft, wo ich sage, die hätte ich gerne, habe ich nicht. Ich habe die dumme Angewohnheit, in den meisten Fällen, naja, sagen wir mal so, mit etwas Vehemenz vorzugehen, was viele als, äh, weiß ich nicht, bösartig oder wie auch immer, spitzzüngig interpretieren. Ja, spitzzüngig passt, aber bösartig auf keinen Fall. Lustigerweise, vielen Dank, Mirko. Mirko. Lustigerweise haben wir in diesem Jahr ähm,
1: einen ordentlichen Kandidatenaufschrieb um den 1V, um das Amt des 1Vs, während in allen anderen, ähm, in für alle anderen Ämter kaum äh, Kampfkandidaturen oder Kampfabstimmungen äh, zu erwarten sind, vielleicht noch für den politischen Geschäftsführer, von dem wir heute niemanden hier haben, leider, aber wohl nächsten Sonntag. Und es wird auch immer wieder mal, oder es gab in den vergangenen Jahren zumindest mal immer auch das Thema Teamkandidaturen. Kannst du im Team arbeiten, etc.? Astrid, der Bufo, Zweckgemeinschaft oder Liebesheirat?
2: Liebesheirat, definitiv. Was mich jetzt anbelangt, ich gehöre zu den Leuten, die einfach ein vernünftiges Team brauchen, innerhalb dessen sie sich wohlfühlen. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass wir recht viel zu tun haben und vor allen Dingen die Bundestagswahl haben im kommenden Jahr, ähm, brauche ich tatsächlich ähm, gerade in in diesem politischen Bereich 1V, 2V, Polgev, wirklich ein Team, das funktioniert und das nicht neu aufgebaut werden muss, ähm, um dann, ja, das einbringen zu können, was ich eben gut kann, und das ist ziemlich viel Orgerzeugs. Ähm, von daher, ja, Liebesheirat, wenn.
1: Carsten, was passiert, wenn das Team wechselt? Was passiert, wenn Seko nicht mehr erster Vorsitzender wird, zum Beispiel?
2: Naja,
4: dann wird wer anders erster Vorsitzender, nämlich der, ähm, wo die Menschen, die zum BPT kommen werden nach Wolfenbüttel, meinen, dass das die oder dass derjenige halt, der nächste 1V werden soll. Für den Bundesvorstand, ähm, oder egal für welchen Vorstand auch immer, ist es immer ein Problem, wenn ein, ein, nennen wir es ruhig, eingespieltes Team äh, wechseln muss, weil man ja vorher keine, äh, wie beim Fußball beispielsweise, wo ja auch alle gemeinsam trainieren und dann nur einige auf dem Platz tätig werden, das ist halt hier nicht der Fall. Das heißt, äh, es werden Menschen unter Umständen in Funktionen gewählt, die sie in der Form natürlich noch nicht ausgeführt haben. Ging mir auch nicht anders. Das heißt, du brauchst einen gewissen Zeitraum von, mal, nehmen wir ruhig mal drei Monate, Minimum, um sich zueinander zu finden und um die Arbeitsabläufe äh, entweder so beizubehalten, wie sie im Moment existieren, oder aber entsprechend zu verändern, wie denn die neuen Mitglieder des Bundesvorstandes meinen, dass sie besser wären. In jedem Fall wird eine Veränderung stattfinden, die ähm, äh, auch ihre Auswirkungen haben wird, definitiv. Das ist halt immer so.
1: Jetzt hat der Thomas ja das, ich sag mal, das Glück, dass es um den den Generalsekretär nur eine Kandidatur gibt. Das heißt, für dich stellt sich die Frage gar nicht, was passiert, wenn es einen anderen Generalsekretär geben würde. Aber gleichwohl, es kann ja durchaus der 1V wechseln, es kann ja durchaus der politische Geschäftsführer wechseln. Hätte das Einfluss auf eine Kandidatur?
6: Ähm, Pauschal gesagt, nein. Also Ja. Genau, als Sekretär sich immer noch immer auf der Bühne springen, auch Gegenkandidat gegen, äh, gegen mich würde ich mir wünschen, weil ich eigentlich ein Freund davon bin, dass die Piraten immer eine Auswahl hatten, also sich jemanden raussuchen kannten, konnten. Das haben wir jetzt beim zweiten äh, beim stellvertretenden Schatzmeister schon hinbekommen. Vielleicht bekommen wir das ja auch beim Genseck oder beim stellvertretenden Genseck etc. noch hin. Ich finde es auch gut, dass wir so viele Kandidaten für den 1V haben. Wer das jetzt werden wird, ich habe da so zwei Favoriten im Auge, wo ich davon ausgehe, zwischen den beiden wird es sich entscheiden. Äh, zu den beiden würde ich sagen, ja kann ich mit beiden leben. Ich könnte aber wahrscheinlich auch mit jemand anders leben. Und wie Carsten das jetzt schon gesagt hat, man muss sich dann eh zusammenfinden. Und dann wird sich das im Nachhinein entscheiden, wie gut man miteinander kann. Ich halte es aber für immens wichtig, dass es ein gutes Team ist. Und für so einem guten Team müssen immer alle dazu beitragen und nicht nur der 1V oder was weiß ich, einzelne Posten.
1: Vielen Dank. Mirko. Ähm, wer sich ein wenig länger oder wer, wer ein wenig länger Mitglied der Piratenpartei ist, der kommt äh, fast zwangsläufig zumindest mal in die Versuchung oder äh, wird aufgefordert, für irgendein Amt zu kandidieren oder für irgendeine Tätigkeit oder für irgendein piratiges Mandat. Das heißt also, Aktivität ähm, bleibt in der Regel an den Leuten hängen, die sich, ja, die aktiv sind. Das sind immer weniger geworden. Und es das heißt immer mehr, ja, äh, die Leute brennen aus. Wir müssen, wir müssen auffassen dass, dass wir die Leute nicht verbrennen, dass die Leute nicht äh, zu schnell verbraucht sind. Ähm, wenn, mich, wenn ich mir den Bufo angucke, und es gibt nicht wenige Kritiker, die sagen, na ja, äh, was bisher bei den Piraten immer als Burnout oder Burnout-Syndrom gehandelt wurde, das kann dem jetzigen Bufo ja nicht passieren. Die machen ja nichts.
0: Ähm, das ist eine Aussage, der ich gar nichts abgewinnen kann. Äh, dass der aktuelle Popo nichts macht, äh, Gott bewahre, überhaupt nicht. Es gibt Dinge, die hätten sie anders machen können. Äh, das wäre äh, Arbeiten, durchaus auf äh, weitere Schultern verteilen äh, ja, Presseöffentlichkeitsarbeit, ein Ding, was mir ja schon seit Längerem wirklich auf den Nägeln brennt. Äh, durchaus zu sagen, okay, wir machen mal dies, jenes. Wir geben Leuten, die eigentlich schon lange äh, auch un- unter Beweis gestellt haben, richtig geile Arbeit zu machen, einfach den Job und sagt, ihr macht ihn, wir stehen zu euch, wir stehen hinter euch. Und äh, ja, stattdessen hat man halt den Weg des geringsten Widerstands gesucht. Und das sind so Sachen, wo ich sage, äh, Nee, kann es nicht bringen. Und da hat man eigentlich ganz, ganz viel verbrannte Erde auch hinterlassen. Ähm, das würde definitiv, das würde ich versuchen, anders zu handeln. Also, das, das geht so nicht. Aber wie gesagt, wer dem Bufo sagt, er tut nichts, oder äh, auch immer diese Rufe danach, hey, Bufo, mach was, ähm, ja, das ist eine Sache, kann man tun, muss man nicht. Ich sage, man muss drauf hören, man muss gucken, was es ist, hat Hand und Fuß, aber ansonsten, nee, also der Bufo hat Macht.
1: Vielen Dank. Äh, Vielen Dank, Mirko. Astrid, deine Meinung dazu?
2: Ähm, Meine Meinung zu ähm, dem Thema, der Bufo macht nichts.
1: Oder zu wenig.
2: (lacht) Ja, oder zu wenig oder das Falsche. Ähm, Eventuell. Es mag tatsächlich sein, dass ähm, sehr vieles, was der Bufo tatsächlich macht überhaupt nicht nach außen dringt, ähm, weil so, so, so Selbstverständlichkeiten, d- darüber redest du ja nicht. Das, das, das sind ja so, so diese Geschichten. Ähm, was ich weiß ist, äh, dass ich tatsächlich dieses Jahr ähm, ja, 98% Prozent meiner Freizeit in die Partei gesteckt habe, ähm, in Dinge wie äh, Mailbeantwortung OTRS, in Orgazeugs, äh, in die diversen Mumbles etc. pp. Ähm, und dass ich von äh, den jetzt 21 Urlaubstagen, die ich genommen bzw. jetzt schon reserviert habe, äh, satte drei äh, für mich genutzt habe. Der Rest ist komplett in die Partei gegangen und zwar wirklich aus guten Gründen. Ähm, das heißt also, ich. Stehe schon da und denke mir, ich investiere sehr viel Zeit da rein. Ich tue sehr vieles, was eigentlich auch keinen interessiert großartig, weil es, weil es wirklich nur Tätigkeiten sind, die den Laden am Laufen halten und die dafür sorgen, dass eben Menschen, die, die Dinge anfragen, eine Antwort kriegen, dass wir für, Mario, wie viel war es? 250 Euro eine Marina Kassel haben, dass dass diese Dinge einfach passieren und die Leute trotzdem nicht nicht, sich sich billig abgefertigt fühlen. Da geht viel Zeit drauf und das, das ist ganz, ganz schwierig, solche Sachen zu kommunizieren. Also doch, ja, wir haben alle reichlich getan. Das ist genau dasselbe bei Christus, das jetzt mal am Rande ähm, der eben sehr viel unterwegs ist, sehr viel mit Leuten kommuniziert, sehr viel Informationen einholt, ähm, hier und da auch mal eine ähm, ne Rede hält und, und, und solche Geschichten. Das wird alles sehr punktuell mal wahrgenommen, aber eben nicht durchgehend. Ähm, vielleicht hätten wir uns eine bessere Methode der Kommunikation ähm, einfallen lassen müssen, ich weiß es nicht genau.
1: Krassen, was wäre das für eine eine Situation oder eine bessere Methode der Kommunikation?
4: Die Problematik liegt ja immer dabei, dass so ein Bundesvorstand ja eben nicht wie bei einem Kreisvorstand oder Regionsvorstand irgendwo örtlich zusammenhocken können, sondern dass wir ja verteilt sind über über das ganze Bundesgebiet. Das heißt, deine Möglichkeiten der Kommunikation sind halt beschränkt auf eine Mailingliste, Twitter DM-Gruppen, um schnell zu reagieren oder Nachrichten schnell an die anderen Mitglieder des Bundesvorstandes weiterzugeben, gegebenenfalls auch das Telefon und dergleichen. Ist halt nicht einfach, aber wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, funktioniert es auch. Aber auch nur so weit, wie dann auch alle bereit sind, entsprechend immer ein Auge und das ist das, was halt sehr, sehr schwierig ist, neben Beruf, neben äh, Familienleben, äh, dass du immer ein Auge, ein Ohr äh, an deinem Smartphone, an irgendeinem Device haben musst, äh, damit du gegebenenfalls auch zeitnah reagieren kannst. Ne? Ich meine, der Wutz spricht, ja, spricht ja hier auch immer wieder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an. Ähm, da mag ich gerne auch mal eine Lanze brechen. Wir haben da sehr, sehr fleißige Menschen die äh, eigentlich rund um die Uhr tätig sind, um äh, bestimmte Themenbereiche herauszugreifen und dann da gegebenenfalls eine Pressemitteilung zu machen oder einfach Blogbeiträge zu schreiben und, und, und. Und es ist ja nicht nur mit dem Schreiben getan, es geht ja auch darum, dass diese Beiträge lektoriert werden müssen. Ähm, Dann gibt es bestimmte Workflows, die äh, wir uns selber vorgegeben haben wo wir halt sagen, es geht halt nichts raus, was nicht freigegeben ist. Das heißt, wenn es dann dringlich ist, dann müssen diese Mitarbeiter in dem oder Mitarbeiterinnen in dem Bereich äh, ein Bufo erreichen können, um dann auch über eine Freigabe sprechen zu können. Das wiederum bedeutet aber auch für die Bundesvorstandsmitglieder, die für diesen Bereich verantwortlich sind, dass sie ständig erreichbar sind. Und ähm, ja, das ist auch eine Form der Kommunikation und auch das, ist, wenn ich das mal so über die letzten zwei Jahre betrachte, natürlich etwas, wo man sich dran gewöhnt, aber natürlich irgendwo auch eine Form von einem Stressfaktor. Kommunikation muss immer vorhanden sein, dass es immer Verbesserungsvorschläge geben kann und muss, das ist auch ein Selbstverständnis. Und da muss man schauen, was man definitiv verbessern kann. Ja, aber die Methoden und die Möglichkeiten sind da halt beschränkt und dann bleibt nicht viel, was man noch nutzen kann.
1: Wer betreibt denn gerade den Twitter oder wer betreut denn gerade den Twitter-Account der Piratenpartei?
4: Auch das sind ja mehrere. Das ist ja nicht nur von einem, der äh, betrieben wird. Das sind ja mehrere, ähm, ähm, die dann da entsprechend Zugriff auch haben. Das ist ja ein Team, was dann da die Leistung erbringt.
1: Also, jetzt soll man nicht so tun, als wäre alles äh, eitel Sonnenschein. Es gab ja durchaus die einen oder anderen Spannungen, gerade was das Team Presse, gerade was das Team äh, Öffentlichkeitsarbeit angeht. Das heißt also, äh, alles, was da gelaufen ist, kann ja nicht ganz ähm, äh, kritiklos gewesen sein. Zumindest mal Seiten des Bundesvorstandes. Das heißt, man muss ja in irgendeiner Form auch ähm, unzufrieden gewesen sein,
4: Carsten. Magst du es konkreter machen?
1: Ähm, ihr habt doch das Team ähm, zumindest in Teilen oder in großen Teilen ersetzt oder
4: ausgetauscht, wenn ich mich, äh, wenn mich nicht alles täuscht. Also es gab sicherlich äh, personelle Veränderungen, ganz klar, aber nicht nur in dem Bereich, die hat es auch in anderen Bereichen gegeben. Und, ähm, in welchen Bereichen noch? Wir haben auch im Bereich der, der Rechtsabteilung Austausche gehabt. Also das ist äh, etwas, was, was natürlich ähm, zum normalen Geschäft dazugehört. Ja, aber pass auf, bleiben wir mal, bleiben wir mal beim wir mal mit doch, Thema
1: doch... der, der <lacht> rechts, das, der rechts Das Rechtsteam wirkt nach innen für uns als Partei, ist natürlich auch, wenn, wenn wir auf die, im Hinblick auf die Wahlen sehen, eher, eher die Außenwirkung von entscheidenderer Bedeutung.
4: Naja, für mich ist es gerade schwierig, wenn du mich nicht aussprechen lässt. Das möchte ich ganz kurz anmerken, ohne dass du mir das bitte übernimmst. Ein Austausch von, von Mitarbeitern ist in vielen Bereichen passiert und ein völlig normaler Vorgang. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit ist, das habe ich so wahrgenommen, natürlich immer viel, dass unheimlich viele Menschen meinen, sie wissen, was man da tun muss und die wissen, wie es besser funktioniert und die dann auch, egal welche Funktionen dann dort oder welche Tätigkeiten dort vorgenommen wurden, ein auf Namen wollen wir uns jetzt gar nicht beschränken, aber auch über Twitter oder sonstige Kanäle nichts ausgelassen haben, um äh, da Stimmung zu machen. Und das hat natürlich der ganzen Geschichte wenig geholfen. Da muss man auch mal ganz klar drüber sprechen. Wir haben ja bis vor einiger Zeit äh, eine, eine Hauptstelle gehabt, eine bezahlte, Kraft, voll bezahlte Kraft äh, als, als Pressesprecherin, äh, wo man sich dann auch auf sie eingeschossen hat, warum auch immer. Inzwischen ist er für uns nicht mehr tätig. Das heißt, im Moment ist der ganze Bereich vollkommen gestützt auf ehrenamtliche Tätigkeiten, genauso wie im Vorstand. Und da ist dann natürlich auch immer wieder gefragt, wenn es Kritik gibt, dann müssen die angebracht werden, wenn sie dann Hand und Fuß haben. Und dann muss man sich darüber unterhalten, was kann man besser machen, was ist falsch gelaufen, was läuft aktuell falsch, was stellt man sich vor, was anders laufen muss. Und da würde ich dann gerne auch immer mal die die Anregungen haben und konkrete Vorschläge hören. Und das ist das, was ich im Moment nicht so wirklich wahrnehme, sondern ich höre immer nur, ähm, ja, läuft nicht, muss anders laufen. Okay, dann bitte mal Ross und Reiter und dann bitte auch konkrete Vorschläge, äh, was man umsetzen kann, äh, was man verändern muss, damit es besser läuft.
1: Jetzt haben wir die ersten beiden Personen im Saalmikrofon. Ich habe genau aufgepasst. Ich habe gesehen, dass ein PR zuerst war, dann ein Piratus. Wenn es zu diesem Thema ist, gerne, ansonsten später. PR, bitte.
8: Ja, guten Abend. Sehr schönes Thema, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dann hätte ich gerne ein konkretes Thema und zwar Seo. Da waren wir früher mal ganz fit und wurden auch regelmäßig dafür gelobt dass wir von Parteien doch die weiteste Reichweite haben. Das hat jetzt in den letzten Jahren sehr gelitten. Nun gab es einen Vortrag auf der Marina Kassel. Wir haben einen stellvertretenden Vorsitzenden da, der da schon Erfahrungen gemacht hat. Wir haben stellvertretenden PolgeF da, aber dürfen sich auch gerne die anderen zu äußern, was sie vom Einsatz von SEO für Verbreitung von Pirateninhalten halten und ob sie das momentane System ähm, mal erklären oder vorstellen können. Die Frage ging an wen? An die äh, beiden Vorstände, die schon äh, die schon im Vorstand äh, mit dem Bereich zu tun hatten, äh, aber gerne auch von den anderen beantwortet, aber da halt eben im Allgemeinen, weil sie vielleicht noch nicht in die Prozesse direkt mit reinschauen konnten.
1: Vielen Dank für deine Frage. Äh, Astrid oder Carsten, bitte.
8: Ja,
4: ich äh, werde zu dem Thema hier nichts weiter bringen können. Zum einen ist das ein sehr technisches Thema, zum äh, zweiten äh, ist das ja hier die Fragerunde für die Kandidaten in ihren eigenen Positionen. Und äh, SEO ist sicherlich ein Bereich, den man dann mal äh, auf der technischen Ebene beleuchten müsste und die Umsetzung, um sich darüber zu unterhalten, wie dann die Reichweite, wie, wie PR selber ja schon sagte, der, der piratigen Inhalte im im Internet äh, funktionieren, beziehungsweise wie die Reichweite denn da gegeben ist. Ähm, da sehe ich im Moment jetzt den Zusammenhang mit der Kandidatur äh, nicht wirklich gegeben.
1: Astrid?
2: Ach ja. Ähm, weißt du, ich habe tatsächlich äh, von der GO her ähm, eben die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht, habe von daher natürlich auch äh, sehr, sehr wenig Einblick in die Abläufe dort und es ist halt tatsächlich so, dass Danny jedes Mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt oder auch nicht, genau zu dem Thema nachfragt, ich weiß ja auch warum. Sagen wir es einfach so, ich möchte schon, dass wir da wieder deutlich besser werden, wir kennen ja auch die Menschen, die wir um Rat fragen können, das hast du ja selber gesehen, Danny, und wir werden an der Stelle sicherlich durchaus, sagen wir mal, nochmal drüber reden. Mehr kann ich im Moment jetzt nicht sagen, weil ich auch diese Geschichten so nicht anstoßen kann.
1: Vielen Dank euch beiden, vielen Dank PR02. War ansonsten mal der äh, Twitter äh, der Nick, glaube ich, hier ähm, für die Frage. Piratus, bitte.
9: Ja, schönen guten Abend euch. Ähm, Ich wollte mich jetzt beziehen auf das, was hier gerade Carsten gesagt hat, nämlich ähm, dass es selbstverständlich wäre, dass sich Teams ausgetauscht werden, äh, wenn sich irgendwie die Strukturen darüber ändern. Äh, Ich finde, das kann man in der freien Wirtschaft sehen und in, in der Industrie meinetwegen, aber nicht in einer Partei, die ehrenamtlich arbeitet. Da finde ich, ist das ein total demotivierendes Symbol, wenn man Leute, die ehrenamtlich an irgendeiner Stelle sich einbringen, äh, von ihrem Posten runterschmeißt, um seine Leute hinzusetzen. Ja, ich finde das politisch, aber wie gesagt, in einer ehrenamtlichen Partei führt das zu totaler Demotivation. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich auch die Piraten jetzt so klein gemacht hat, wie sie sind. Die Frage geht an Carsten. Carsten.
1: Achso, an Carsten, Entschuldigung, ja, alles klar, Carsten.
4: ich wollte da gerade schon mal zu stellen beziehen. Ich habe nie gesagt, dass die ausgetauscht werden, weil der Vorstand sich verändert, sondern ich habe gesagt, dass es das ein natürlicher Vorgang ist, dass Menschen äh, äh, aus dem Team ausscheiden und neue Menschen da hinzukommen. Es geht nicht darum, dass ein Team ausgetauscht wird, weil der Vorstand sich verändert. Da hast du mich leider
9: missverstanden? Ja, Oder aber ich das ist Team das, was faktisch passiert ist. ist. Also man, faktisch ist genau das passiert. Ihr habt eine funktionsfähige Struktur. ausgetauscht und das hatte natürlich für euch eine Motivation aber ihr müsst erkennen dass solche Aktionen in einem ehrenamtlichen Partei sehr sehr schädlich sind weil Leute sozusagen motiviert arbeiten an einer Stelle die sie sich selbst ausgesucht haben und wenn sie das nicht mehr machen dürfen aus irgendwelchen Gründen äh, sie natürlich nicht mehr motiviert sind und ja was tut ihr in Zukunft dagegen das wäre mal eine Frage an euch alle an euch äh, Menschen zu motivieren sich politisch einzubringen ähm, anstatt das Gegenteil zu tun.
1: Ja, vielen Dank äh, Piratus äh, Pir- Entschuldigung, vielen Dank, Piratus für die Frage. Äh, die äh, sp- spielt auch so ein bisschen zusammen in Zusammenhang mit einer Frage aus dem Pet, glaube ich, die ich jetzt nicht auf Anhieb finde, aber äh, zumindest Piraten wieder zu motivieren, mitzumachen, aktiver zu werden, äh, das habe ich im Pet schon gelesen. Ich würde mit Carsten auch gleich anfangen, der sowieso gerade antworten wollte und dann aber auch die Frage weiterreichen an alle anderen.
4: Okay, danke schön. Also grundsätzlich äh, finde ich es immer interessant, ähm, ähm, wenn diese Frage in der Art gestellt wird, ähm, wie man dann Mitglieder einer Partei ähm, für die politische Arbeit motivieren kann. Ähm, Ich denke, dass der Grundsatz äh, eines Menschen, wenn er sich in eine Partei einschreibt, äh, sein sollte, dass er sich beteiligt. Ähm, Die Motivation ähm, geht aber mit Sicherheit nicht immer nur von einem Vorstand aus, auch egal auf welcher Ebene. Motivation geht äh, aus davon, dass man etwas erreichen möchte, dass man Dinge umsetzen möchte, dass man bestimmte Vorstellungen hat. So Und wenn diese Motivation bei manchen dann aufgrund personeller Geschichten äh, nicht mehr gegeben ist, dann wird sich so ein Team immer wieder trennen. Das ist leider so. Das ist auch ein völlig natürlicher Vorgang. ähm, Wenn man jetzt sagt, man hat Menschen ausgetauscht aufgrund bestimmter äh, Vorstellungen, muss ich dem Hintergrund meiner Bufo-Zeit auf jeden Fall versprechen. Das ist nicht der Fall. Es hat sicherlich Unstimmigkeiten gegeben, die dazu geführt haben, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich gewesen ist. Das kann ich wohl so sagen, ja. Aber auch das halte ich für nicht verwerflich, sondern das besteht dann halt auch auf beiden Seiten. Und diese Erkenntnis sollten dann auch eigentlich beide Seiten haben. Das gehört leider mit dazu. Ob das immer für jeden verständlich ist, das sei mal dahingestellt.
1: Vielen Dank, Carsten. Astrid, bitte.
2: Ja, Motivation. Ähm, Ich stehe sowieso gerade jetzt in letzter Zeit, wo es losgeht, mit von wegen, ja, bald ist Bundesparteitag und äh, neuer Bundesvorstand und so, äh, immer wieder da und wundere mich, wie viel eigentlich ähm, am Bundesvorstand festgemacht wird. Ich wundere mich beispielsweise auch sehr darüber, äh, wofür wir alle Anträge bekommen. Also so, so prinzipiell gesehen sind das, sind das Sachen. Ähm, nehmen wir jetzt das, das neueste Beispiel, für das ich momentan ja am, am Werben bin, ähm, wie, wie blöd, weil ich es einfach toll finde. Das ist diese 1000 Stimmen gegen TTIP und, und CETA-Aktionen. Ähm, dazu haben wir tatsächlich einen Antrag bekommen, der Bundesvorstand möge das unterstützen. Ähm, und da ging es nicht um Geld, sondern tatsächlich nur um unsere Unterstützung. Ähm, so kann man meiner Ansicht nach einfach Regeln, indem man die Leute halt anspricht im Bundesvorstand und sagt, hier hör mal, komm, lass uns mal machen ähm, und sich eben auch die Leute zusammensucht, die einen dann innerhalb der Partei äh, unterstützen. Das, das, das ganz Schlimme ist dieser dieser Fokus, ähm, ich habe das neulich mal äh, so gesagt, ist. manchmal habe ich das Gefühl, die Partei sitzt vor dem Bundesvorstand wie ein hypnotisiertes Karnickel und wartet darauf, dass wir zucken. Und ganz ehrlich, das finde ich unglaublich furchtbar, weil ich habe so viel Zeug zu tun dass ich froh und glücklich bin, wenn, wenn Leute kommen und sagen, hier, hör mal, ich habe eine Idee, wir könnten doch dieses und das machen. Dann sage ich, okay, äh, furchtbar gerne, hol mir doch mal ein paar Leute zusammen. Komm, du kennst doch Menschen, lass uns machen. Ähm, ich kann halt nicht permanent dabei sein und ich kann es auch nicht alleine anschieben. Ähm, und das ist das gehört mit zu den Dingen, die ich so irritierend finde einfach, Das, das war, das war mal anders. Als, als ich eingetreten bin 2009 und auch als ich, als ich Kreisvorstand gemacht habe, damals 2010, ähm, da wurde schlicht gemacht. Und wann uns das verloren gegangen ist, das, das weiß ich überhaupt nicht und ich weiß auch nicht warum. Ähm, Also prinzipiell gesehen finde ich äh, Motivation muss erstmal sowieso eher von unten kommen. als, als Vorstand, egal auf welcher Ebene, ob das also wirklich das geht beim Ortsverband los und ist beim Bundesvorstand äh, nur äh, auch noch nicht zu Ende. Ähm, als Vorstand bist du bist du kein Vorturner, bist du niemand, der Dinge vorlegt. Ähm, du bist derjenige, der sagt, hier hört mal Freunde, was was läuft im Moment, was können wir machen, wie können wir es machen und du hilfst einfach dabei, ähm, dann ja die die Teams zusammenzuhalten. Das, das ist so das, was, was ich jetzt gerade im, im Bereich politische Geschäftsführung als Aufgabe sehe. Ähm, weil allein kannst du als, als Vorstand nichts machen. Und ich habe das schon bei meiner Kandidatur gesagt. Ich werde bestimmt niemandem irgendetwas vorgeben, äh, was er zu tun und zu lassen und, und, und zu machen hat. Ähm, ich sage sicherlich meine Meinung. Ich sage sicherlich, okay, Das ist jetzt eine tolle Idee, aber dafür haben wir einfach die Leute nicht. Aber ich ich werde niemandem sagen, du musst dies, das und jenes tun. Von daher stehe ich halt immer wieder davor und denke mir, ich ich brauche dann auch so ein bisschen bisschen Futter, um was zu tun. Also ich ich hoffe, das reicht so ungefähr als, als Antwort auf die Frage.
1: Also für, wenn ich gerade gehört habe, dass die Hauptaufgabe ist, die Teams zusammenzuhalten und ich nehme die Aussage von Carsten davor, äh, der sagt ja, man muss die Teams dann auch mal äh, austauschen, Ähm, dann finde ich diese Aussage schon bemerkenswert, muss ich sagen. Äh, Der Roni hat aber auch eine Nachfrage.
2: Darf ich zunächst mal auf dich antworten? Natürlich. Ähm, Pass auf, Ähm, Teams austauschen, natürlich musst du hier und da Leute austauschen, Du, du tauscht auch nie ganze Teams aus. Und es ist auch nicht so, dass in der überwiegenden Mehrheit der Fälle der Vorstand sagt, du, was weiß ich, passt nicht ins Team, die Meinungen sind einfach zu weit auseinander, es tut uns leid, wir können so nicht weitermachen. Es passiert so oft, wir sind doch ehrenamtlich, Kinders, Dass Leute kommen und sagen, hey, ich habe einen neuen Job, ich habe keine Zeit mehr, Ähm, meine Lebensumstände haben sich verändert, ich möchte nicht mehr. Oder dass Leute einfach nur müde werden ähm, und sagen, weißt du was, ich brauche einfach eine Pause, ich kann nicht mehr, mir wird das einfach alles zu viel. Ähm, Das alles sind Gründe. Und ähm, in der überwiegenden Mehrheit äh, der der, äh, ja Fluktuationen, ist es tatsächlich so, dass nicht der Bundesvorstand die Zusammenarbeit beendet hat, sondern eben tatsächlich die anderen Leute gesagt haben, hör mal, es tut mir leid, ich kann nicht mehr, das geht bis dahin, dass wir auch Leute hatten, die wir verzweifelt angeschrieben haben und um Rückmeldung gebeten haben, die ganz einfach sich nicht mehr gemeldet haben. Und ähm, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, wenn da keine Kommunikation mehr ist, ein halbes Jahr lang, ähm, dann ist offensichtlich kein Interesse mehr und dann lassen wir es. Also ich ich bitte da mal mal ganz herzlich darum, äh, an der Stelle vielleicht einen Gang kürzer zu treten.
1: Roni, bitte.
7: Okay, vielen Dank. also ich, Astrid, ich glaube, du hast das in, in dem Prozess beschrieben wie die Verantwortungsdelegation nach oben. Man delegiert Verantwortung immer weiter nach oben und das äh, bekommt man natürlich als Vorstand äh, sehr extrem zu spüren. Äh, du hast gerade von Zeiten gesprochen, die damals waren, als du die Partei kennengelernt hast. Ähm, das haben bestimmt viele so kennengelernt. Aber wir haben aktuell einen Status Quo, den du nämlich auch angesprochen hast. Und da wäre jetzt auch meine Frage vielleicht an dich, beziehungsweise auch an andere, weil ihr kandidiert alle für den Vorstand, wie man diesen Status Quo, dass eine Verantwortung grundsätzlich irgendwie nach oben delegiert wird, gegebenenfalls gebrochen werden könnte. Also wie können wir jetzt diese Kette da entzören? Reden,
2: reden, reden. Es hilft nichts. Wir müssen miteinander reden. Ähm und es ist, es ist ja tatsächlich auch so, ich meine, du hast es gesehen, wir schreiben, wir schreiben Sachen aus ne? und es kommt einfach überhaupt keine Bewerbung. Ähm, ich mache ne? das
7: jetzt nur sehr ungern, aber ähm, ich fände es schön, wenn jetzt einfach auch die anderen nochmal dazu als erstes Blattstellung nehmen würden.
2: Der hat ja dummerweise mich gefragt.
7: Nee, er hat die Frage geöffnet für alle. Ne, Roni? Ja, auch. Ja.
2: Gut, dann halte ich jetzt die Klappe.
1: Ähm, ja, dann würde ich sagen, dieses Thema äh, Entschuldigung, Ja Sekunde dann würde ich sagen dieses Thema kommt sofort dran wir haben immer noch die Frage von Piratos da Ähm, äh, wie seht ihr die Behandlung der Teams wie seht ihr die den Umgang mit Motivation und mit Demotivation bevor du aber dran bist Mirko ähm, haben wir noch den Stefan ähm, als ich sag mal als objektive Stimme aus der Schweiz ich habe gerade die Tage ähm, einen Bericht gelesen dass auch die Schweiz äh, immense Probleme oder vielmehr die Schweizer Piraten äh, immense Probleme haben was die die, ähm, aktiven Anzahl angeht. Ich habe, glaube ich, aus einem äh, von dem, von äh, ich weiß gar nicht, wie ihr das organisiert habt, äh, ich sag mal Kreisverband oder Bezirk Basel gelesen, wo äh, ich glaube, Vorsitzende abwandern, das Ganze durch die Presse marschiert. Äh, wie siehst du die ähm, Situation in Deutschland von außen? Ähm, wenn du das auch mit der Schweiz vergleichst, wie motiviert ihr Leute und habt ihr eventuell den einen oder anderen Tipp?
3: Ähm, ja, die, die Geschichte in Basel. M- also dort ist die die lokale äh, Gliederung recht einfach zusammengebrochen, allerdings schon vor zwei Jahren. Und die Presse hat das einfach äh, je, je, jetzt erst äh, bemerkt, als halt einer von den damaligen Vorstand jetzt auf einer Liste einer anderen Partei antritt. Ähm, Motivation ist bei uns sehr unterschiedlich nach äh, Kanton. Also wir haben gerade hier, wo wo ich zu Hause bin, äh, Kanton Zug, Zentralschweiz, haben wir gerade eine super Motivation. Ich denke, das ist sehr abhängig davon, ob man äh, vor Ort ein Team hat, das zusammen will und zusammen kann. Und eigentlich als Bufo kann man da nur mäßig viel tun. Man kann nur den Weg bereiten, denke ich mal, ähm, und und keine Hindernisse in den Weg stellen. Und dann müssen sich die Leute lokal irgendwie zusammenfinden und äh, das wollen. Sonst äh, steht man da auch ein bisschen auf verlorenem Posten. Ähm, Also wir haben auch eben, ich kann jetzt, also ich bin ja, UFO in der Schweiz. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ihr in Basel, jetzt, ihr müsst mal, sondern ich kann nur äh, bereit sein, ihnen was zu bieten, wenn sie denn was brauchen. Und so ähnlich, denke ich, ist es ist auch in, in Deutschland. Äh, die, die Initiative ist muss vielen Orten für, für, äh, für lokale Wahlen auch lokal sein. Jetzt gerade in Berlin, also da braucht es Leute, die dort wollen und dort gibt es Leute, die wollen und dann funktioniert das. Vielen
1: Dank, Stefan. Der Mirko.
0: Ich kann mich... Also ich sage jetzt mal so, Astrid meinte vorhin reden, reden, reden. Jo, richtig, ganz richtig. Aber eins gehört, glaube ich, meines Erachtens nach noch davor zuhören. Und zwar richtig zuhören. Nichts wuchst mich mehr, als wenn Ideen an mich herangetragen werden, in einer Runde, wie immer. Und es gibt sofort Leute, die sagen, das geht so nicht da, 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 da das, das fuchst mich, das bringt echt in Rage sowas. Äh, man weiß sofort, dass Dinge nicht funktionieren, äh, aber statt darüber nachzudenken, wie man Dinge zum Funktionieren bekommt, ähm, das tut man nicht. Und dieses von vornherein abwehren, das ist eigentlich das in meinen Augen, äh, zentral, das, der zentrale Punkt, der den Piraten eigentlich mehr oder weniger Handfesseln anlegt und sie in eine Art Schockstarre zurücklässt Und genau das müssen wir eigentlich hinkriegen, alle zusammen, egal ob das Thema gefällt oder nicht, das ist völlig egal. Wir müssen endlich wieder dazu kommen zuzuhören, fünf Minuten innehalten, auch ich muss es bisweilen tun und dann einfach zu sagen, hey, weißt du was, in Ordnung, ich denke mal in deine Richtung mit, auch wenn sie mir vielleicht nicht gefällt, ist oft genug passiert. Versuchen wir es doch mal einfach mal hinzukriegen. Gedanklich in ein Ja funktioniert. So, und dann fallen früher oder später sowieso die entsprechenden Fallstricke auf. Wo müssen wir aufpassen? Was geht tatsächlich nicht? Und so weiter und so weiter. Und ich denke, das ist schon mal Motivation, von vornherein nicht gleich alles abzublocken mit den Worten, nee, geht nicht. Haben wir bisher immer ganz anders gemacht. Und äh, wir sollten schon zuhören. Und dann viel reden. Klar, ohne Zweifel.
1: Der Thomas, bitte.
6: Ähm, ja. Generell ist es glaube ich so, dass äh, die gesamte Menschheit irgendwie keinen Bock mehr auf Politik hat und das äh, färbt sich bei uns in die Piraten wieder und umso wichtiger ist es, dass wir als Vorstände vorleben, da irgendwas zu tun. eines der besten Dinge, die der jetzige oder ja der Bufo von letzten Jahr getroffen hat oder entschieden hat, war für mich da die Montagssprechstunde am Abend, äh, wo ganz normal geplaudert werden konnte, was passt mir am Bufo nicht oder was habe ich für Anliegen. Ich, ich weiß nicht, ob es sowas für äh, die AGs in der Richtung auch schon gibt. Auch könnte man zum Beispiel... Ja, es ist schwer, aber in, 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 in den bufu sprechstunden so ein bisschen wichtige Themen aus den AGs da einfach mit reintragen, dass eventuell das, die Arbeit der AGs auch in eine, eine breitere Öffentlichkeit dringt. Also dass sich dann vielleicht auch wieder Leute dafür interessieren, wenn sie sehen, ja, was öfter da gibt es eine AG, die befasst sich mit dem und dem. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen eingeschlafen. Die Struktur an sich haben wir dafür, also wir haben Mumble, wir haben Mailinglisten, wir haben was weiß ich nicht alles. Äh, insofern, das ist schwer. Ich sehe das auch in Bayern, also wo es, äh, ja, ich wüsste jetzt außer also die... <lacht> ganz kleinen Leute, die sich da immer noch zusammensetzen, irgendwelche Dinge besprechen, aber so richtig aktive AGs gibt's nicht. Es ist schwer, das irgendwie wieder zum Leben zu erwecken, aber ich glaube einfach, wir müssen das vorleben. Also, Entschuldigung, Astrid, also da halte ich es wirklich, ja, nachreden, äh, reden ist gut, aber halt auch nachfragen, was läuft bei euch zurzeit über was sprecht ihr und da muss man halt eine Plattform bieten, sei es die Polgefrunde, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht jedes Mal zuhöre oder so, vielleicht wird das da schon gemacht, aber das ist einfach wichtig, den Leuten auch, ja, zu zeigen, was auch wir, wir hören, was ihr da tut oder was ihr, äh, für für, für Sachen planen, über die ihr sprecht. Ja, Heilmittel habe ich nicht, aber irgendwie in die Richtung muss es gehen. Und wir müssen halt als Vorstand auch vorleben, dass wir uns dafür interessieren. Und das ist einfach so.
1: Ja, vielen Dank, Thomas. Also, reden, reden, reden war ein ähm, ein Einstichpunkt. Ja, wir sind nicht in der Verantwortung, sondern die Ideen müssen von unten kommen, Ähm, war der andere Punkt, Jetzt haben wir uns ein bisschen warm geredet nach knapp einer Stunde oder etwas mehr als einer Stunde. Jetzt wollen wir mal langsam mal zu den wesentlichen Dingen kommen. Jetzt wollen wir langsam auch mal ähm, Ideen, Konzepte hören, ähm, äh, wie es weitergehen kann, wenn man das mal äh, kurz zusammenfasst und wenn man das mal ähm, mehr oder weniger, ich bin ja kein Unbeteiligter, ähm, äh, Unbeteiligter von außen kannst du sowieso nicht fragen, da wirst du dann eher angeguckt, so gerade passiert bei einem Infostand, wie im Zoo im Käfig für bedrohte Arten als Pirat. Ähm, so, und wenn ich, wenn, wenn ich mir den Punkt angucke, wo wir stehen, nämlich dass wir seit über einem Jahr oder seit mehreren Jahren unterhalb der Wahrnehmung rum, rum, äh, rumgurken mit, mit Landtagswahlen Anfang des Jahres, ähm, die das nur noch mal klar gezeigt haben, wo wir eigentlich stehen. Wenn ich sehe, dass die Kassen leer sind, dass kein Geld für nichts da sind, die Mitgliederzahlen stagnieren, entgegen ähm, auch allen Ankündigungen versuchen, dann könnte man das auch zusammenfassen unter, ganz, äh, unter, dem, unter, dem, ähm, äh, unter dem klaren Slogan äh, nichts genutzt, nichts bewirkt, nichts verstanden. Ähm, und dann muss man sich auch fragen, warum man dann nicht gleich sagt, ja, Ideen haben wir aber auch keine. Ähm, okay, und die Frage, und das taucht auch im pet auf, ähm, was sind denn die Ideen? Wo kommen wir denn? Wie, wie kommen wir denn aus der, ganzen, aus der ganzen Misere raus? Nicht nur was aktive Mitglieder angeht, sondern auch, was äh, Wahlergebnisse angeht, äh, was die Bundestagswahl angeht. Das war jetzt eine Menge eine Menge Zeug auf einmal. Jetzt müssen wir das Ganze einigermaßen ähm, in äh, verdaubare Häppchen unterteilen und aufteilen. Ähm, und da wir hier äh, sowohl stellvertretenden in Gänseg haben, als auch 1V, 2V und äh, politischer Ge- Geschäftsführer, ähm, gehen wir mal so langsam von dem Intern in das Externe rüber. Äh, die Frage, wie... Wie kann ich Piraten tatsächlich motivieren? Das schließt auch an Roni an. Und wie kann ich, verflucht nochmal, endlich äh, die Piraten wieder attraktiv machen für äh, Mitglieder oder für potenzielle Mitglieder? Von oben nach unten. Astrid, bitte.
2: Ja, ähm, erst mal, äh, vielen Dank dafür, dass du uns da jetzt gerade so ausführlich die Meinung gegeigt hast. ist ja immer schön, auch ähm, wenn man Kritik wohl wohlformuliert ähm, rübergeschoben kriegt, und mitbekommt, wie man so von außen wahrgenommen wird. Zum Thema Motivation. Ein Patentrezept habe ich auch nicht. Ich denke, was sehr wichtig ist, ist, dass man selbst Freude an der Arbeit hat, die man für die Partei macht. Dass man diese Freude weitergibt und weiter kommuniziert. Es ist natürlich Unglaublich schwer, Leute zu motivieren, wenn sie das Gefühl haben, sie werden nicht wahrgenommen, die Partei wird nicht wahrgenommen. Ähm, Momentan sind wir an der Stelle, dank der Berliner Piraten, die jetzt ja in den Umfragen doch wieder erwähnenswert werden, ähm, ja auf dem aufsteigenden Ast. So als Bundesvorstand, wie gesagt, kannst du relativ wenig machen. Die AGs, die am Arbeiten sind, wie zum Beispiel auch die Sozialpiraten, die AGBGE, die sind sehr, sehr motiviert, weil sie sich eben auch ihre Erfolge erarbeiten. Die sind unterwegs, die sind auf Podiumsdiskussionen, die sind auf Veranstaltungen, die kriegen die Schultern geklopft Und zwar nicht von den Piraten, sondern tatsächlich von den Leuten außenrum auch. Und die sorgen für Wahrnehmung. Von der Sorte bräuchten wir tatsächlich noch ein paar, ähm, die sich hinstellen und und äh, wirklich auch mal ein bisschen für die Piratenpartei klappern. Was unser genereller Fehler ist, aber das, das ist ähm, so, so so eine allgemeingeschichte, ähm, die ich sehe, ist, dass wir ähm, immer wieder gerne da sitzen, uns angucken und sagen, mein Gott, wir sind so schlecht. Ähm, es wäre wichtig, wenn wir uns eventuell auch mal ein bisschen positiv zur Partei positionieren. Ähm, das muss jetzt nicht unbedingt äh, zu irgendwelchen Vorständen sein, sondern tatsächlich zur Partei.
1: Astrid, Astrid, ganz äh, schön, das das ist, dass ist, ich, das ist, das ist schuld, wichtig. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Also, äh, was ist aber da die Verantwortung eines Bufo, eines kommenden, eines eines scheidenden Bufo's? Was konkret kann der Bufo denn tun?
2: Der UFO kann Angebote annehmen von Leuten, die wirklich was tun wollen und die wirklich mitarbeiten wollen. Er kann die Leute unterstützen, nicht unbedingt finanziell, weil Pleite sind wir ja auch, aber zumindest moralisch darin unterstützen, die Arbeit zu machen, die sie innerhalb der Partei machen wollen. Und genau das ist eigentlich das, was ich momentan sehr, sehr durchziehe, das ist ein zähes Brot. Das ist ein brutal zähes Brot, weil da seit Ewigkeiten sehr viel verbrannte Erde ist. Aber es kommen Leute und es kommen auch immer mal neue Leute. Und das freut mich wahnsinnig.
1: Vielen Dank. Äh, der Stefan, ähm, ja?
2: Ganz, ganz kleinen Moment. Ähm, es tut mir sehr, sehr leid. Es ist jetzt halb neun. Ich muss jetzt tatsächlich weg. Es ist geht nicht anders. Ich habe hier noch so ein paar Dinge zu tun und morgen gefälligst früh aufzustehen und fit zu sein. Ähm, Ich hoffe, ihr seht es mir nach und habt äh, trotz allem einen einigermaßen ordentlichen Eindruck von mir bekommen. Ähm, Ich muss nur jetzt leider wirklich los.
10: Bevor
6: du entschwindest, es gäbe ja die Möglichkeit, nächsten Sonntag noch mal zu erscheinen. Nur als Hinweis.
2: Ja, das wird schwierig. Ich, meine, ich weiß ja schon, warum ich mir den heutigen Tag ausgesucht habe. Ich gucke, ob ich es möglich machen kann und wenn nicht, dann stellt ihr mir halt den Rest der Fragen auf dem Bundesparteitag. Okay, ich wünsche euch noch ein erfolgreiches Grillen. Schönen Abend noch.
1: Ja, auch äh, dir schönen Dank, äh, dass du deine Zeit hier geopfert hast, auch im Namen äh, sicherlich der Kollegen, auch im Namen der Zuhörenden. ähm, Ich hoffe, es war nicht nicht ganz so so heiß geworden, äh, aber danke, dass du zumindest auch die Zeit da sein konntest.
2: Gerne doch, tschüss.
1: Ciao. So, dann wäre der Stefan dran, bitte sehr. Äh,
2: Womit? Äh,
1: die Frage war, was konkret kann der Bufo tun, äh, um tatsächlich die Mitgliederzahlen oder die Partei vielmehr äh, wieder attraktiv zu machen für äh, potenzielle Interessenten oder potenzielle Mitglieder?
3: Ich glaube, da fragst du den falschen Bewerber.
1: Okay, Okidok, ich wollte dich nur der Vollständigkeit halber äh, erwähnen. Nicht, dass du das Gefühl hast, du stimmst außen vor. Dann überspringen wir das direkt und der Carsten ist dran.
4: Ja, okay. Ich meine gut, wäre natürlich auch schön. Wenn das Bundesschiedsgericht einmal äh, ein paar Dinge mitbringt, gerne. Aber okay, ähm, wir waren bei dem dem Thema Motivation allgemein. ähm, Ich denke, dass wir alle, egal ob in welchem Vorstand wir sitzen oder in welcher AG wir tätig sind, vorrangig einer hohen Selbstmotivation unterliegen. Das ist leider so. Ähm, Was ich als Bundesvorstand machen kann, ich kann als Ansprechpartner dienen und sagen, hey, ich höre euch zu. Hey, ich versuche euch zu unterstützen. Selbstverständlich. Das ist die Motivation, die ich geben kann. Was ein Bundesvorstand nicht machen kann, ist bei jeder AG mittanzen, bei jeder AG bei den Besprechungen dabei sein und auch vor allem in jedem Thema zu stehen. Das funktioniert einfach nicht. Dafür ist es zu umfangreich. Deswegen finde ich diese Fragen, was kann der Bundesvorstand tun, um die Mitglieder zu motivieren, immer sehr, sehr schwierig. Weil eine Motivation für alle kann auch nur von allen ausgehen. Unsere Motivation ist, dass wir gesagt haben, politisch geht es so in dieser Form, die wir bislang erlebt haben, nicht mehr weiter. Wir wollen etwas unternehmen. Wir wollen andere Wege aufzeigen. Diese Wege haben wir aufgezeigt. Diese Wege stehen auch ganz klar in unserem Programm. Und es liegt an uns, sie einfach zu verkaufen. Und da, das ist eine Motivation, die muss doch vorhanden sein. Also wenn ich das jetzt erlebe, hier in Hannover, Kommunalwahlkampf, ich sehe Menschen an... an, ähm, Infoständen. Ich sehe Menschen, die aus der politik ja nicht kommen sondern die die wie wir alle irgendwo äh, gesagt haben ich bin mit dem system so unzufrieden und die heute anderen menschen diese politik verkaufen ohne dafür jemals eine schulung gesehen zu haben ohne sich da in irgendeiner form groß drauf vorbereiten zu können durch kurse oder weiß der teufel nicht was nein die stehen bei wind und wetter und das nicht nur in hannover sondern überall in deutschland als pirat unter irgendeinem äh, sonnenschirm oder unter einem regenschirm und verkaufen unsere politik nach außen und das ist eine form von Motivation die ich jeden Morgen mitnehme, wo ich jeden Morgen sage, das ist das, was mich dazu bringt, morgen um halb sieben in das Ticketsystem zu schauen und zu gucken, was kann ich noch verändern, was musst du tun und und und. Ich kann aber nicht und das kann niemand, egal ob der jetzt in der der Saalmikrofonstunde oder bei den Zuhörenden sitzt oder sonst wo, jeden Tag bei irgendeiner AG mitmachen. Dafür gibt es auch Koordinatoren dieser Arbeitsgemeinschaften, die das wieder zusammenhalten. Auch da muss eine Form von Motivation ausgehen. Und ansonsten muss ich mich dem anschließen, was Astrid schon gesagt hat. Unsere Kommunikation ist das, was wir verbessern könnten. Aber nicht nicht die Wege der Kommunikation, sondern die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Da haben wir noch eine ganze Menge äh, dran zu arbeiten. Und vor allen Dingen auch die Dankeskultur. Menschen, die verdammt nochmal jeden Tag Stunden damit zubringen, und damit meine ich mich nicht selbst, sondern andere, die jeden Tag Stunden damit zubringen, Dinge in dieser Partei zu bewegen, damit irgendwo irgendwas funktioniert. Einfach mal Danke zu sagen. Wir kriegen alle kein Geld dafür. Wir bringen alle Zeit auf und bringen teilweise noch Geld mit damit es funktioniert. Stagnierende Mitgliederzahlen sehe ich gar nicht mal so. Wir haben uns immer darauf ausgeruht, dass wir einen Mitgliederbestand haben von X, wo wir aber definitiv schon seit Langem wussten, dass wir da säumige bei haben. Und ich sehe nicht ein, dass wir diese Menschen in der Form als Parteimitglieder mitzählen offiziell, weil ich zahle meinen Beitrag finanziell, egal wie hoch der ist, das spielt keine Rolle. Und wir haben Beiträge, die sich jeder leisten kann. Und das ist das Geringste, was jeder mitbringen kann, dieses kleine Pfund an Mitgliedsbeitrag äh, und dann ist er auch stimmberechtigt und das sind für mich die Mitglieder, die ich zähle. Und dann kommen wir halt auf einer äh, Summe raus, die um ein wesentliches Niedriger liegt als die, die wir mal gehabt haben.
1: Vielen Dank, Carsten. Mirko, wie möchtest du als 1V ähm, Menschen motivieren, dazu bringen, sich für die Piraten zu interessieren, möglicherweise aktiv sich zu beteiligen? Ist das überhaupt Job des Bufo?
0: Gute Frage. Ich möchte Astrid und Carsten eigentlich nur noch zustimmen und eigentlich nur noch folgende zwei Dinge ergänzen. Was noch fehlt, ist Vertrauen in die Arbeit des anderen, in meinen Augen und was auch fehlt, denjenigen, die tun zu zeigen, auch öffentlich zu zeigen, auch durch Aussagen zu zeigen, wir stehen hinter dir. Äh, nichts ist demotivierender als wenn man auf der einen Seite Feedback kriegt, ja, das machst du gut, und auf der anderen Seite, wenn es dann wirklich drauf ankommt, halten alle die Klappe. Äh, geht in meinen Augen nicht und ist auch demotivierend. Was man als 1V machen kann, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich kann versuchen, Dinge In einem Bundesvorstand, äh, mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise Gedanken einzubringen. Ich kann die Gedanken öffentlich äußern. Man kann darüber diskutieren, äh, um versuchen, eventuell auch andere Wege zu finden, die hier vielleicht jetzt noch gar nicht angesprochen sind oder äh, Wege zu finden, über die man überhaupt noch nicht nachgedacht hat. Ähm, Aus meinem täglichen, und ich bin ja nun auch politisch hier in Dortmund unterwegs, ähm, Gesprächen kann ich eigentlich nur eins sagen, was die Leute hier mitnimmt, äh, zu sagen, Piraten zu wählen, ist äh, ja eine, eine Form von, ja, wie soll ich sagen, Authentizität und Ehrlichkeit. Äh, ich nenne Dinge so, wie sie sind, äh, auch wenn es weh tut, wenn es schmerzhaft ist. Und die Leute merken ganz genau, dass ich es ehrlich meine und ernst meine und nicht irgendwelchen oder in irgendwelches Politik-Sprech verfalle. Äh, wenn ich sage, ey Leute, Ihr habt ja eigentlich ganz recht mit eurer Kritik, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass äh, ich, insbesondere, um das jetzt mal kommunal zu machen, die Stadt Dortmund in den letzten 20, 30 Jahren viel richtig gemacht hat und das und dies und jenes, ich kann ja auch begründen. Und dann stehen die meisten da und sagen, hm, hast ja gar nicht mal so Unrecht, lass mich mal drüber nachdenken. Die meisten kommen gar nicht an, aber es gibt Leute, die kommen dann am Ende an, ich habe mir das über durch den Kopf gehen lassen, du hast recht gehabt. Wann kann ich euch wählen? Und das ist mir nicht einmal passiert bisher.
1: Thomas, ähm, nicht nur laut äh, Geschäftsordnung des Bundesvorstandes ist der Bereich Generalsekretariat äh, traditionell auch eher der äh, Mitgliederverwaltung und auch der Mitgliederentwicklung verhaftet. Ähm, Was ist deine Idee, Ähm, die Piraten oder, Entschuldigung, äh, potenzielle äh, Interessenten wieder attraktiv zu machen für die Piraten oder aber auch, ich sag mal in Anführungszeichen, schlafende Piraten ähm, aufzuwecken und zumindest mal für die Wahlen wieder äh, mit, mit in die Teams zu stellen.
6: Ja, das ist jetzt eine der Fragen, wo ich mich ärgere, dass ich so spät dran war, in Anführungsstrichen. ist schon ganz viel Richtiges gesagt worden. Also, was Carsten sagt, einfach mal auch mal Dankbarkeit zeigen, dass sich Leute immer noch da hinstellen und Dinge tun. Das ist wichtig. Auch Vertrauen zu irgendwelchen Leuten aufbringen. Also nicht immer gleich alles schlecht machen, wenn jemand mit einer neuen Idee kommt. Das, das haben wir irgendwie verlernt. Also früher war das gang und gäbe, dass da was vorgestellt worden ist. Dann hat man darüber diskutiert. Jetzt kommt irgendwo was Neues und da wird gleich gegengeschossen. Also das sind so die Dinge, wo ich sage, ja, das könnten wir noch verbessern. Ähm, Ich sehe auch nicht, dass wir einen riesen Mitgliederschwund haben. Wir haben uns einfach von den Mitgliedern getrennt, die ähm, Ja, jahrelang nicht Beitrag bezahlt haben. Und äh, gerade in Bayern, ich habe da sehr viel, äh, oder wir als Vorstand haben da sehr viele gestrichen und haben an der Mahnwelle teilgenommen. Es sieht jetzt wesentlich anders aus mit stimmberechtigten Mitgliedern und wir sind halt jetzt nur noch bei 1.100 stimmberechtigten Mitgliedern von, keine Ahnung, 1.600 Mitgliedern in Bayern generell. Aber auf die 1.100 kann ich wenigstens damit rechnen oder hoffen, dass sie noch Interesse an der Piratenpartei haben. Und alles, was oben drüber war, sage ich einfach, die, ja brauche ich nicht. Und wenn jemand sagt, ja okay, ich kann mir den Mitgliedsbeitrag nicht leisten, weil Carsten gesagt hat, das kann sich eigentlich jeder leisten, wir haben dann Bayern immer eine Lösung gefunden. Also es, wir haben keinen aus der Partei geschmissen, der sagt, ich habe kein Geld. Was ich ganz wichtig halte, da hat ja Hirmi oder ja wir alle gemeinsam wo ich ja dann damit angefangen, die Neumitglieder auch so ein bisschen abzufangen. Also wenn du Mitglied in einer Partei wirst, dann bist du erstmal in Anführungsstrichen erschlagen. Gerade bei den Piraten ist das ja alles ein bisschen anders als bei anderen Parteien. Da ist es ganz wichtig, dass man die am Anfang abholt. Das ist natürlich eigentlich eine Aufgabe von den Piraten vor Ort. Aber da gehört halt auch dazu, dass sie jetzt so ein kleines Willkommenspaket bekommen, wo erstmal alles drin steht, wie läuft das bei den Piraten ab wo kann ich mich einbringen und so weiter und so fort das sind einfach Dinge, das müssen wir weiter ausbauen ist immer für ein Buch sehr schwer aber man kann halt wie wir es in Bayern gemacht haben auch Schulungen anbieten also wenn man sagt okay keine Ahnung, das will einer als Bezirksschatzmeister kandidieren, dann kriegt er oder dann kann er halt in Bayern beim Landesvorstand eine Schulung als Schatzmeisterschulung beantragen und dann kriegt er die vom Landesvorstand bezahlt. So könnte ich mir auch auf Bundesebene vorstellen. Natürlich jetzt nicht gerade Schatzmeister, aber irgendwelche anderen Dinge. Sei es für eine AG, die einen Sprecher gewählt hat, der dann irgendwo wahrscheinlich auch mal öffentlich auftreten möchte, dass man ihm in einen Rhetorikkurs spendiert oder irgend sowas in der Art und Weise. Also die Leute einfach damit motivieren, dass sie ihre Arbeit tun können und äh, ja, unterstützen, wo es geht, aber es ist natürlich Hauptsächlich von den unteren Klimabedingungen zu leisten.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die erschöpfenden äh, Antworten. Ich sehe da noch einen Mundling. War das Carsten? Wolltest du noch was anfügen? Nein, scheint nee, 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 alles gut scheint nicht so gewesen zu sein. So, wir haben jede Menge Fragen im Pad, ähm, die wir hoffentlich irgendwie noch abarbeiten äh, heute. Nichtsdestotrotz, ich würde jetzt gerne erstmal ähm, äh, für den weiteren Verlauf an den Roni übergeben wollen, der das ja wie gesagt hier mit uns im Team auch macht, ähm, und würde mich jetzt etwas in den Hintergrund äh, drängeln. Roni, dein, deine, dein Stint.
7: Mein Stand. Ja, wundervoll. Ich würde dann jetzt auch gleich mal zu einer Frage im Pad übergehen und die finde ich ganz interessant. Es sind drei geteilt, aber ich finde einen Teil sehr gut. Sind Protestwähler eine Zielgruppe? So eine Frage haben wir auch mal auf dem LPT geklärt oder klären wollen. Wie seht ihr das? Sind Protestwähler für euch eine Zielgruppe? Und da würde ich jetzt tatsächlich mal zuerst den Wurzel dran nehmen.
0: Das ist eine Frage, die sich so schwer oder so leicht nicht beantworten lässt. Also wer auf Protestwähler zählt oder beziehungsweise mit denen rechnet, rechnet ziemlich kurzfristig. Das ist für den Moment vielleicht eine schöne Sache, aber langfristig kann man mit Protestwählern nicht viel anfangen, weil die wechseln das Fähnchen wie die Windrichtung, sage ich jetzt mal so. Von daher eigentlich nein.
7: Okay, das lassen wir jetzt auch so stehen. Dann Carsten.
4: Das ist immer so eine schwierige Definition, Protestwähler. Ähm, Für mich gibt es Wähler und Wähler sind die, die es tatsächlich schaffen, zum Wahltag ins Wahllokal zu gehen und in irgendeiner Form eine Stimme abzugeben. Das muss man denen ja nun auch schon mal hoch anrechnen. Da gibt es ja eine wesentlich höhere Fraktion, nämlich die Nichtwähler. Ähm, Beides sind für mich Wahlberechtigte und von daher ist es natürlich eine Zielgruppe, die ich in irgendeiner Form erreichen muss. Ähm, Protestwähler äh, ist ja nicht ein, ein Job auf Dauer, sondern ich muss äh, versuchen, den Wähler davon zu überzeugen, seine Stimme aus Überzeugung bei uns zu machen und auch bei dieser Stimme, bei dieser äh, Meinung zu bleiben. Und von daher zähle ich natürlich auch die Protestwähler als Wähler mit in unseren, äh, in unsere Zielgruppe, in unseren
6: Zielgruppenkreis, na klar.
7: Okay, dann gehen wir mal weiter. Was ist denn der Tomatenfisch dazu?
6: Also jedem Protestwähler, den wir so einer blauen Partei wegnehmen, über den bin ich glücklich. Aber prinzipiell halte ich es für schwierig, solche Wähler zu holen, weil äh, ja, ich, also sie sind dauerhaft sicherlich keine Lösung und man macht auch irgendwas falsch und wissen lassen sie von einer anderen Partei beim nächsten Mal. Also sehe ich eher nicht so.
7: Okay. Ähm, Stefan, du bist ja jetzt fürs BSG. Ähm, möchtest du diese Frage auch beantworten oder meinst du eher
3: Nö, äh, ich würde dann Fragen beantworten, die okay. BSG oder meine Kandidatur betreffen.
7: Ich denke mal, ich habe jetzt hier keinen vergessen. Ähm, dann eine nächste Frage, auch aus dem Pad in der Zeile 95. Ich springe hier gerade mal ein bisschen. Äh, zu welchen dringendsten aktuellen sozialen Fragen können die Piraten Antworten entwickeln und ähm, welche Umsetz-, umsetzbaren Lösungen äh, fallen dir dazu ein? Weil das BGE in Klammern äh, wohl noch nicht umsetzbar ist. Ja, dann äh, Carsten.
4: Das BGE ist nicht umsetzbar. Ja, wir haben auch nie gesagt, wir haben die Lösung in der Tasche, sondern was wir ja mal gesagt haben ist, wenn wir dann tatsächlich äh, in den Bundestag kommen dann werden wir das prüfen lassen. Und den Grundsatz, den kann ich hier nicht wegwischen, weil eines der größten Probleme ist einfach im Bereich der sozialen Geschichte, Hartz IV als Beispiel, oder auch die Rentenzahlungen, wo Menschen nicht in der Lage sind, nachdem sie jahrzehntelang ihren Job gemacht haben, von der Rente noch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also gibt es eine Geschichte, die natürlich dahin zielt, dass wir uns über das Konzeptionelle zum BGE definitiv Gedanken machen müssen, weil das ist eine der dringendsten Fragen, die wir zu klären haben auf dem Bereich des sozialen Faktors oder auf dem sozialen im sozialen Bereich.
7: Vielen Dank. Ich hake jetzt aber trotzdem noch mal nach, weil der letzte Teil der Frage war, in welche Lösungen fallen dir zu dem genannten, also was du nannte, sozialen Problem ein? Wir sind ja ein politischer Vorstand auch. War das jetzt eine Frage? Ob wir ein ja, Vorstand ja, es war auch an dich. Also ich, äh, ich frage nee, jetzt nochmal nach. was mal die Frage nach. war. Achso, äh, das war <lacht> nämlich auch, welche Lösungen fallen dir denn zu dem von dir gerade genannten sozialen Problem denn ein? Die, das mit dem politischen Vorstand war die Anmerkung von mir.
4: Achso, okay, dann kam das nicht so ganz rüber. Also äh, ich äh, sattel doch nochmal Richtung BGE. Es müsste an uns liegen, konzeptionell zu prüfen, welche Ansätze des BGEs denn überhaupt unserer Meinung nach oder der Parteimeinung nach umsetzbar sind und es wäre dann daran, diese zu forcieren.
7: Okay. Ähm, dann gehe ich jetzt einfach mal weiter zum Tomatenfisch.
6: Ja, stand ja da, wir sollen nicht über das BG reden. (lacht) Was ich natürlich auch wichtig halte, ist Bildung. Also wenn ich jetzt, ich meine in NRW war das jetzt die Geschichte ganz groß, Pflichtfach, Fachinformatik, das sind einfach so Dinge, wo ich sage, da können wir was reisen, da haben wir was zu erklären und da wissen wir auch, wovon wir reden. Ja, aber generell ist nicht unbedingt mein Part. Ich bin nicht der, der neue politische Dinge entwickeln will, sondern ich bin der, der in der Verwaltung helfen möchte. Und ja, ich bin, oder ich kandidiere als Bufu, aber das ist nicht mein ja, erstes mein Anliegen.
7: Okay, es ähm, sei mir verziehen, aber ich frage jetzt auch nochmal nach. Du bist in einer politischen Partei und du hast ein politisches Anliegen. Und ich möchte jetzt einfach einfach mal so ein bisschen grillen. Erzähl doch mal was. Also, was also nochmal Tomatenfisch. Was ist jetzt für dich ein äh, soziales Problem und wie würdest du dir eine Lösung dann vorstellen?
6: Ja, wenn ich die Lösung hätte, dann wäre ich schon lange im Buffo. Äh, nein, es ist, also Carsten gesagt hat, ich, ich erlebe es gerade selber, ich habe jetzt meinen Job gekündigt aus gesundheitlichen Gründen, man steht dann da und hat plötzlich nichts mehr. Also wenn meine Frau nicht mitarbeiten gehen würde, kann ich mir meine Wohnung hier in München oder in der Nähe von München nicht mehr leisten. Das ist einfach ein Punkt. Da haben sich früher andere Parteien drum gekümmert, die machen das nicht mehr, im Gegenteil, die sind am Großteil dessen ja, Schuld, was da so gelaufen ist in Richtung Hartz IV und so weiter. Und sie fanden, ja, das ist, das ist unsere Sache, das wieder ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, dass nicht immer die Reichen immer reicher werden und die Arme immer armer, ähm, nicht so, wie es die Linken sehen, aber das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe, aber für mich gehört halt, wie gesagt, Bildung definitiv dazu, das ist ein Projekt, wo, wo die Piraten mitreden können, meines Erachtens. Ähm, da sind wir in Deutschland meines Erachtens weit hinterher, da gibt es skandinavische Länder, die das besser machen oder bessere Ideen haben, wie man das angehen kann, ja, aber Lösungen habe ich da keine, wenn ich Lösung hätte, dann wäre ich schon drei Jahre im Buffo,
0: glaube ich.
7: Okay, dann äh, frage ich jetzt mal den Wutze.
0: Das ist ein Thema, was sich nicht einfach antworten lässt. Ähm, Was müssten, oder äh, Piraten, was sollten sie tun? Ich denke, sie sollten den Weg äh, mal fernab der anderen Parteien wählen. Und äh, was wir schaffen müssten, das wäre vielleicht so ein Gedanke, äh, äh, den ich für den Moment faszinierend finde. Eine Diskussion, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber entfachen oder wir sollten es versuchen, sie zu entfachen, dass sich die Menschen tatsächlich mal Gedanken über ihre Zukunft machen. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt was wir tun können, weil wir werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht irgendwo das Zünglein an der Waage spielen, um zum Beispiel ein BGE einzuführen oder wie auch immer. Aber wir können darüber diskutieren, wir können äh, äh, vielleicht eine Richtung weisen, wir können vielleicht dazu einladen, sagen, hey Leute, diskutiert mit uns, denkt doch einfach Dinge mal weiter. Und ich denke, da lässt sich eine ganze Menge machen.
7: Okay. Auch, ähm, jetzt, es klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber ich würde den Stefan auch mal dazu hören, wie so mal so eine Schweizer Sicht ist. Ähm, was hast du denn so?
3: Ich muss es vielleicht noch mal sagen. Ich, ich möchte in Deutschland nicht politisch tätig werden und gerade auch im Hinblick auf meine vielleicht zukünftige Rolle als Richter solche Fragen nicht beantworten.
7: Ja gut, also mich hätte jetzt ein bisschen der Blick von außen interessiert, ähm, aber lasse ich gelten, äh, muss auch nicht. Moni? Ähm, ja schau mal die 86 rein. 86, in die Zeile nehme ich an. Du hast mir gerade die 70 reingeschrieben. Ach so, ja gut, dann, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Dann nehmen wir mal die 86 vor der 70. Ähm, wie gut äh, kennst du das deutsche Parteiengesetz und wie, gut, ähm, andere, äh, und wie gut andere für Parteiengericht wichtige Gesetze? Ach so, an den Stefan.
3: Okay, äh, ich habe das Parteiengesetz gelesen von A bis Z. Ich habe noch nicht einen Kommentar dazu in die Hand bekommen. Äh, ich hatte auch noch keine Vorlesung dazu, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Äh, dasselbe gilt äh, fürs BGB, VWGO und fürs Grundgesetz.
7: Okay, ich hoffe, für den Fragestellenden ist jetzt die, die Frage beantwortet. Ansonsten nochmal kurz anfangen zu leuchten. Wie gesagt, ihr dürft auch alle im zuhörenden Raum, ihr dürft alle zum Saalmikro gehen. Ähm, dann springe ich jetzt, wie es ja gerade gespoilert wurde, schon zur Zeile 70. Und da ist, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ich habe sie gerade nicht vor mir liegen, die Frage, warum sollte man eigentlich noch in so einer, es wurde Spatenpartei genannt, das, Wort, das fällt mir ein bisschen, aber warum sollte man in der Piratenpartei zum Beispiel aktiv werden oder bleiben, obwohl man zum Beispiel nie irgendwelche großen Einflüsse in der Partei, in der Politik haben würde. Das sagt jetzt der Fragesteller. Und da gehe ich jetzt nochmal zum Carsten.
4: Ja, das ist eine interessante Frage, <lacht> Auch. Auch bei der Formulierung Spartenpartei möchte ich dir gleich erstmal recht geben. Also, wir sind eine Partei. Wir sind keine Spartenpartei, wir sind eine Partei und wir haben auch ein entsprechend großes Programm. Warum sollte man aktiv werden? Ich meine, schlacht die Zeitung auf morgens, lest die Schlagzeilen und jeder vernünftig denkende Mensch wird feststellen, dass es Zeit ist, Veränderungen anzubringen. Und das ist ein großer Punkt, warum man sich in dieser Partei engagieren sollte, müsste. Es ist zwingend, wenn man sich mit der Politik auseinandersetzt, dass man feststellt, dass es Zeit ist, Veränderungen einzubringen. Und das kann ich nur, wenn ich in irgendeiner Partei tätig werde, die äh, sicherlich nicht dem Mainstream unterliegt im Moment. Das ist wohl richtig. Aber wir haben kontroverse Ideen, wir haben äh, äh, Themen in unserem Programm, die andere halt nicht haben. Und das ist ein großer Punkt, warum man bei uns tätig werden sollte.
7: Ähm, okay, jetzt... Ähm Jetzt, jetzt sagtest du, ähm, wir, wir müssen die Zeitung aufschlagen. Ich kann dich da sehr gut nachvollziehen. Aber warum passiert denn das so nicht? Also ich denke mal, viele Menschen, viele Bürger und Bürgerinnen da draußen schlagen diese Zeitung auf. Warum sehen sie die Piraten eigentlich denn nicht als eine Alternative, ähm, zum zu den, wie du es gerade sagtest, zu den Mainstream-Parteien, bei denen man äh, helfen kann, beziehungsweise die man gegebenenfalls auch wählen sollte?
4: Ja, die Problematik liegt wahrscheinlich darin, dass, das es, äh, wenn wir mal so im Bereich Datensicherheit arbeiten und, und, überhaupt was mit unseren Daten passiert, die ich, oder die Spur, die ich im Netz hinterlasse, dass das für viele gar nicht äh, greifbar ist, die Problematik, die damit dranhängt. Zum anderen äh, dürfen wir nicht vergessen, dass ein Großteil äh, von uns, also von der Bevölkerung, ja doch in einer relativen Wohlstandsblase lebt, ja, und ähm, man ja dann irgendwie doch äh, sein Leben so durchschwimmen kann wenn man vieles, vieles einfach nicht beachtet und außer Acht lässt. Du hast einen Job, wenn du Glück hast, du verdienst relativ gutes Geld, wenn es passt, du kannst dir Dinge leisten, du kannst in Urlaub fahren, du hast ein Auto, du kannst tanken, alles gut. Was soll ich mich da mit den Problemen beschäftigen? Das Problem ist, dass aber die nächste Generation kommt und die übernächste Generation kommt. Und äh, es wird in der Form so nicht erhalten bleiben. Also muss etwas passieren. Und das sind Dinge, die muss erstmal derjenige, der die Möglichkeit hat, aktiv zu werden, auch erkennen, damit er aktiv wird. Und da liegt unser Job, das auch ganz klar nach außen zu bringen und den Leuten mal ganz klar vor den Kopf zu hauen und zu sagen, hey, denk doch mal einen Schritt weiter. Denk mal einen Schritt weiter, denk an deine Kinder, denk an deine Großkinder, die du vielleicht kriegen wirst oder haben wirst. Da ist jetzt der Zeitraum, tätig zu werden, damit es dann später auch noch funktioniert.
7: Jetzt sehe ich einige Leute an dem Saalmikro. Ich würde jetzt gerne so verfahren, dass ich jetzt noch die anderen beiden dran nehme und dann wir aus dem Saalmikro mikro drankommen. Ich denke mal, es sind Rückfragen dazu, aber wir wollen allen auch eine relativ gleiche Chance geben. Also an den Wurzel. Ähm, die Frage, ich hoffe, du hast sie noch im Kopf, ansonsten steht sie wohl in Zeile 70 ähm, und inklusive der Rückfrage, die ich dann nochmal an Carsten gestellt hatte.
0: Ja, Carsten hat einen großen Teil das schon gesagt oder vorweggenommen, was ich eigentlich auch sagen wollte oder würde. Ähm ja, wir werden vielleicht für den Moment Einfluss haben, aber unser Einfluss wird mit Sicherheit wachsen und spätestens mit dem gesamten technischen Fortschritt wird der Einfluss der Piraten wachsen, hoffe ich, denke ich und bin mich immer, ja, sicher und überzeugt davon. Das Einzige, was wir vielleicht selbst so ja nie kommuniziert haben, wie soll ich das sagen? Es gibt Menschen, die haben Angst vor dem, was wir mehr oder weniger erzählen, sei es heißt Datenschutz. Und nach dem Motto, du wirst ausgespäht, du wirst ausgeforscht und das, ich, das wollen viele Leute gar nicht wissen. Und das ist halt das Problem. Und wir müssen ihnen einfach vielleicht auch versuchen, mit anderen Mitteln oder mit Metaphern, mit anderen Worten, versuchen zu erklären, warum sie Piraten wählen können, warum sie die Piraten eigentlich wählen müssen. Weil alle anderen, ja, im Grunde genommen das Thema Datenschutz, das Thema Menschenrechte ja eigentlich immer wieder mit Füßen treten. Nicht umsonst wird unsere Bundesregierung eigentlich regelmäßig von äh, Bundesverfassungsgericht zitiert, um deren abgesegnete Gesetze wieder rückgängig zu machen, weil sie sich halt gegen das Grundgesetz wenden oder wie auch immer. Und das sind so Geschichten, die müssen wir eigentlich viel mehr, naja, ich sage jetzt mal so, aufbauschen und äh, einfach zeigen. Äh, Leute, wir haben es euch gesagt, aber ihr wolltet ja nicht hören. Also so in dieser Form.
7: Okay, dann äh, Tomatenfisch.
0: Ähm, ja, also als
6: letztes steht dann da, ist die Zeit nicht verschwendet. Nein, sehe ich nicht so. Äh, für mich sind die Piraten die einzigste Partei derzeit, äh, wo ich mir irgendwie vorstellen kann, mich zu engagieren und deswegen tue ich das auch. Es gibt keine Partei, die äh, ja so vor Transparenz und Beteiligung steht, wie wir das tun. Und auch wenn uns inzwischen viele andere Parteien da abkopiert haben und ja, teilweise auch inzwischen Dinge vorlegen, die eigentlich wir hätten vorbringen müssen, ist es halt nicht immer ganz so einfach. Und äh, ja, wie kann man das nach außen tragen? Das ist halt schwer. Also wenn es Umfragen gibt zu Parteien und äh, die Piraten werden da gar nicht erwähnt, dann hat halt der, der Befragte da am Telefon gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ja die Piraten, wo sind die? Ich würde gerne die Piraten wählen und nicht irgendwie CDU schieß mich du, CSU in Bayern. Äh, das ist alles schwer, aber da hilft halt nur dranbleiben und arbeiten und was anderes geht da nicht. Und nochmal nein, die Zeit ist nicht verschwendet. Also ich wäre nicht bei den Piraten, wenn ich äh, sage, das ist sinnlos. Nein, nicht verschwendet. Uns wird es auch noch lange gehen.
7: Okay, so, dann machen wir jetzt mal das Saalmikro. Ich muss leider gestehen, dass ich nicht im Blick hatte, wer. Oder kann mir hier. Mario, weißt du, wer zuerst war? Oder bist ihr selber? Bastian oder Kira? Also im Zweifels Ladies First, ne? Im Zweifels Ladies First. Das machen wir jetzt so ganz ungegendert, ne? Oder wie?
10: Ja, genau. Äh, Ich verstehe nicht, warum äh, der Stefan Thöni ins Bundesschiedsgericht will von den Deutschen, er kommt aus der Schweiz, also es ist mir einfach ein Rätsel, also er kennt sich da nicht aus, er, Mhm. was verspricht er sich um Gottes Willen davon, hier ins Bundesschiedsgericht zu kommen?
3: Also, ähm, meine Motivation ist, erstens, dass ich glaube, dass es Gut ist, wenn man auch Richter hat, ich sage bewusst auch, die sich nicht vor Ort politisch engagieren. Zweitens, dass äh, wir haben im Schweizer Schiedsgericht deutsche Piraten und ich möchte da auch etwas zurückgeben. Und drittens habe ich einfach Spaß am Recht.
7: Kier ist die Frage damit beantwortet, du bist rausgesprungen, ich denke mal ja. Ne? Okay, Bastian.
5: Ja, Dankeschön erstmal. Schönen guten Abend. Ich wusste gar nicht, dass man hier Fragen stellen darf, deswegen habe ich mich so intensiv zurückgehalten. Auch an den Stefan. Ähm, ähm, ich finde das sehr gut, wenn man insbesondere als Schiedsrichter die Neutralität wählt und sich eben nicht zu politischen Fragen äußert und äh, auch zu allgemeinen Fragen Abstand hält. Frage an dich. Ähm, die kannst du beantworten, ohne das BGB zu kennen. Denke ich mal, aber die Antwort wäre mir schon, schon wichtig. Wie kommt ihr eigentlich alle darauf, dass das Bundesschiedsgericht neu gewählt wird? Ähm, ich, da muss irgendjemand um mit der Einladung äh, sich keine Gedanken gemacht haben. Weil wann wurde das Schiedsgericht gewählt? Beim letzten ähm, Bundesvorstandswahlen. Die sind ein Jahr her. Das Schiedsgericht wird auch zwei Jahre gewählt. Und ähm, deswegen. Wäre mir aus deiner Sicht äh, die, die Antwort wichtig, wie du das dann äh, siehst, wie sich das dann rechtlich hier verhält? Oder wissen wir von Rücktritten nichts? Wäre ja auch eine Variante.
3: Also. Vielleicht sollte ich das äh,
5: beantworten. Nee, ich Ä- möchte einen Kandidaten fragen und ich möchte von den Kandidaten eine Antwort haben und nicht von jemandem, der am mikrofon ist. Danke.
3: Ja, ich kann das auch gerne beantworten, Bastian. Äh, mir wurde vom BSG gesagt, dass es mindestens einen Rücktritt geben wird. Ich weiß nicht genau, wie viele. Das finde ich etwas frustrierend, dass das nicht gesagt wurde, wie viele es denn nun sein werden. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass dass äh, die Richter das selbst noch nicht wissen. Ähm, Und da dann einer fehlt, gibt es eine Nachwahl, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das wäre ja auch nach SGO legitim, dass man dann nachwählt
5: äh, ganz klar, ich wollte nur wissen von dir, dass du das als Nachwahl also siehst, die man dann auch entsprechend verkünden müsste. Dankeschön. Also jetzt vielleicht doch,
7: damit alle auf demselben Informationsstand äh, sind. Wir haben zwei Kollegen im Bundesschiedsgericht, die definitiv ausscheiden werden zu diesem Bundesparteitag. Wir haben dahingehend bearbeitet, dass sie zumindest bis dahin im Bundesschiedsgericht äh, bleiben, damit wir für den Fall, äh, dass wir irgendwo mal äh, Schwierigkeiten haben mit äh, zu viel Befangenheit oder so, noch handlungsfähig bleiben. Äh, diesem Wunsch sind die nachgekommen. Wir werden also Minimum zwei Richter setzen müssen, gegebenenfalls mehr. Okay, danke Michael für diese Information. Ähm, ich würde jetzt, ähm, da ich im Saalmikro keine sehe, würde ich jetzt hier noch, weil ihr habt ja die Fragen gestellt, weiter ins Pet gehen. Und da finde ich einfach die Zeile 75 ganz interessant. Äh, man kennt es ja von den Kampagnentrainern und so weiter. Man sagt ja immer, fünf und nicht 95 Prozent soll man seine, seine Kampagne ausrichten wenn man 5% haben möchte. Was ist für euch zum Beispiel eine, eine Zielgruppe? Wir hatten es zwar gerade mit den Protestwählern, aber ähm, jetzt mal ein bisschen weitergefasst. Was ist für euch eine Zielgruppe? Putze.
0: Zielgruppe,
7: Leute. Also eine, 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 eine Zielgruppe, Zielgruppe. Eigentlich die alle. Hängt.
0: So eine Zielgruppe, die uns wählen, da sind zum einen natürlich äh, die Jugendlichen, die jetzt in ihrer Ausbildung stecken, die am Anfang ihres Berufes stecken, die äh, studieren wollen und von Studiengebühren belastet werden und so weiter. Das wäre für mich eine der Zielgruppen. Äh, Eine andere Zielgruppe, so merkwürdig sich das auch äh, anhören mag, ist eine Gruppe, die eigentlich das Arbeitsleben schon hinter sich hat. Die sind mittlerweile... Ja, wie soll ich sagen, frei von diesem Zwang, ich muss arbeiten, damit ich mein Dach über dem Kopf behalte, die sind mittlerweile frei im Denken geworden und äh, hinterfragen wesentlich mehr als früher. Das ist für mich eine relativ spannende Geschichte, das eigentlich immer wieder zu erleben. Und eigentlich all die Menschen, ähm, ja, die politisch interessiert sind, äh, die 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 Augen offen haben und gucken, was in der Welt passiert. Weil wir sind ja nicht nur... Deutschland, ich muss mal sagen, wir sind auf einer Welt, die ja globalisierte Welt heißt das ja neuer things und wir rücken eigentlich immer enger zusammen. Informationen aus tausenden Kilometern erreichen uns binnen Sekunden und äh, das ist Wahnsinn, was gerade heute passiert und ich denke mal, alle die Menschen, die ja wirklich politisch interessiert sind, das ist eigentlich so dieser, dieser große, große Querschnitt, den wir mitnehmen können.
4: Okay, dann machen wir Carsten. Ja, Zielgruppe. Also da habe ich bis vor einiger Zeit auch immer gedacht, so was was Wutze eben schon sagte, jüngere Leute ähm, nach der der Schule, Studium in der Berufsausbildung. Das hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit aber auch verändert. Äh, Inzwischen ist es so, äh, dass meine Eltern, die äh, Mitte 70 sind, äh, und mein Vater war langjähriges SPD-Mitglied, ähm, sich für die Politik der Piraten zumindest interessieren. Die äh, auch feststellen, äh, dass dieses äh, Generationswählen, ja, äh, in unserem Haushalt wurde immer SPD gewählt, als Beispiel solche Aussagen, oder nimm halt CDU, CSU, das klappt aufs Gleiche raus. Äh, äh, da da findet statt. Das wir müssen uns überlegen, äh, ob wir unsere Zielgruppe tatsächlich noch so eng schnüren, äh, wie wir es gerne tun, nämlich äh, das jüngere Spektrum. Ähm, Oder aber ob wir sagen, wir müssten das schon mal ein bisschen nach außen erweitern, weil immer mehr Menschen, die ich auch am Infostand wahrnehme, äh, mit Fragen zu uns kommen, äh, in einem Alter sich befinden, jenseits dieser jüngeren Generation. Also die Zielgruppe hat sich vergrößert, was für uns eigentlich nur positiv sein kann. Wir müssen sie nur noch weiter abholen, dass sie dann ihre Stimme auch noch bei uns abgeben. Also das Interesse ist vorhanden, eine neue Zielgruppe ist da und von daher... Eine eine größere Zielgruppe ist da. Von daher sollten wir uns nicht immer nur darauf beschränken, zu sagen, es ist das jüngere Spektrum. Nein, auch das gesetztere Alter hat definitiv Interesse an der Piratenpartei
6: und ein begründetes Interesse. ist das Wesentliche sogar noch.
7: Okay, und den Tomatenfisch?
6: Ja, ich kenne einen Pirat, der hat sich da intensiv damit beschäftigt und äh, das sind dann so Zielgruppen, die jetzt schon alle aufgezählt worden sind. Äh, ich habe jetzt gerade noch so erfahren, Frauen über 40 haben in Bayern äh, viel die Piraten gewählt. Äh, trotzdem glaube ich, dass wir mit den Zielgruppen, die wir uns da so vorstellen oder die wir uns da so ja, irgendwo raus aus Statistiken rausgelesen haben, wenn wir nicht auf die fünf Prozent kommen. Also ich glaube immer, dass es auch ein paar mehr braucht als unsere Zielgruppe und ja, die gilt es eigentlich irgendwie zum, <lacht> als Wähler zu motivieren, indem wir Selber nach außen ordentlich auftreten. Zielgruppen, keine Ahnung, reicht vielleicht für zwei, drei Prozent mehr werden, wird es nicht werden, glaube ich, bundesweit zumindest nicht.
7: Okay, ich bin gespannt auf die Kampagne, die wir zur Bundestagswahl haben werden. <lacht> so, gehen wir mal weiter hier. Es wurde sich gerade irgendwie beschwert, dass wir zu viele politische Fragen hätten. Interessant. Auf Twitter kam das. Dann machen wir gleich eine andere Frage. Wie steht ihr zu bezahlten Vorständen? Und weil ich das irgendwie eine Gänseckfrage finde, frage ich doch mal den stellvertretenden Gänseck.
6: Tomatenfisch. Ja, das wäre schön, aber das glaube ich reicht das Budget hinten und vorne nicht und insofern nein, wird es nicht geben äh, in, de- in der Idee in Bayern ist zumindest äh, jetzt macht mich nicht fest das so zu regeln, dass äh, Piraten, die in irgendeinem Amt sind oder im Mandat haben, äh, steuerlich zumindest das Geld machen können was ja bisher auch nicht der Fall ist, also wir haben halt in Bayern Mandaten, die geben trotzdem Geld aus für was weiß ich nicht ähm, Schreibblöcke etc. und können sich immer steuerlich absetzen also da sollte man vielleicht eine Lösung finden Generell bezahlte Bundesvorstände oder überhaupt Vorstände in der Piratenpartei sehe ich in, in ferner Zukunft nicht. Also das wird heute Morgen nichts werden.
0: Okay, und was sagt der Wurzel dazu? Zu bezahlten Vorständen und äh, Positionen?
7: Zum Beispiel, also könnte man zu, ich jetzt nochmal ein bisschen zu fassen, ähm, als, als wenn man einzelne Vorstandsämter bezahlt, dass diese dann ihre Aufgaben eben acht Stunden, also Vollzeit eben wahrnehmen können, vielleicht dadurch besser ausfüllen. Wie stehst du dazu? Zur aktuellen Lage natürlich.
0: Also ist auch mal so, ich hätte einen Wunsch. Es wäre schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, tatsächlich professionell zu arbeiten, Das heißt tatsächlich fernab von dem Nebenjob, der ja da eigentlich der Hauptjob ist, noch zusätzlich Bundesarbeit zu machen, überhaupt als Vorstand oder Pressesprecher oder wie auch immer. Aber ich sehe es genauso wie der Tomatenfisch. Das ist in nächster Zukunft, denke ich mal, eher nicht zu verwirklichen. Es sei denn, wir haben verdammt viel Glück und einen richtig guten Gönner, der sagt, ey, wisst ihr was, ihr Programm überzeugt mich, ich unterstütze euch mit ein paar Euro.
7: Carsten ist der letzte im Bunde.
0: <lacht> der letzte Bunde, ja.
4: Ähm, ich ähm, halte mich gerade noch nicht daran. Geld
7: haben. Oh Moment, Moment. Du bist unglaublich am Rauschen, also ich konnte dich gerade so verstehen.
4: Achso, ja, doch. So, bin ich wieder zu verstehen? Wundervoll. Hervorragend, dann setze ich nochmal an. Bezahlte Vorstände, ich beziehe mich jetzt mal nur auf den Bundesvorstand und beziehe mich nicht darauf, ob wir es im Moment finanziell schaffen können, sondern ich beziehe mich darauf, dass dieses eine Notwendigkeit sein wird, bis in bestimmte Ebenen hinunter, wenn wir vernünftig arbeiten wollen und weiterhin einen Erfolg aufbauen wollen. Warum? Es ist ein ein zeitlicher Faktor, den ich schaffe. Ich muss mich im Moment leider mit acht bis neun bis zehn Stunden am Tag, manche sogar noch mehr, mit einer monetären Beschäftigung abgeben, die nichts mit dieser Partei zu tun hat. Das heißt, ich habe immer nur ein bestimmtes Fenster, wo ich Dinge tun kann. Was mir aufgefallen ist in den letzten zwei Jahren in diesem Bundesvorstand, wo ich jetzt dabei sein durfte, dass du vieles aus dem Auge verlierst, weil du deine strukturierte Arbeit gar nicht gehen kannst, weil entweder hast du ein Zeitfenster, wo der andere keins hat und und und, es müssen aufwendig Doodles gemacht werden und so weiter und so fort. Wenn ich einen vernünftig strukturierten Arbeitstag dafür aufbringen kann, weil er mir bezahlt wird, dann kann ich auch ganz andere Ergebnisse miterbringen. Und das ist etwas, wo wir hinarbeiten müssen in diese Richtung. Dass wir es im Moment finanziell nicht abbilden können, braucht man nicht drüber sprechen. Aber grundsätzlich, ja, sollte man drüber nachdenken. Es kann uns eigentlich nur Vorteile bringen.
7: Na jetzt haben wir das ja schon geklärt. Das ist jetzt, ähm, dass das mit dem Bundesvorständen, äh, also eure Meinung ist, ja, zur aktuellen Lage nicht. Ähm, welche Ämter, nicht Ämter, Entschuldigung, welche Stellen äh, könntet ihr euch vorstellen, dass es dort einfach bezahlte Kräfte eingestellt werden, um äh, Arbeiten zu, zu verbessern, Strukturen zu schaffen, beziehungsweise auch um eine gewisse Zuverlässigkeit äh, herzustellen? Da frage ich jetzt auch mal gerade den Kasten und dann geht es runter.
4: Also ich würde mich da beschränken und ich, wenn wir jetzt ein bufo nehmen, wie, wie in unserem Fall jetzt mit neun Personen, äh, da wirst du äh, im Moment natürlich nicht neun Personen einstellen können und entsprechend entsprechend aufbringen können, weil das ist ja dann noch eine Geschichte zu definieren ist. Ich würde aber sagen, dass auf jeden Fall der erste Vorsitzende und der politische Geschäftsführer. Entschuldigung, Entschuldigung,
7: warte, warte. Ähm, dann hast du, dann habe ich meine Frage wahrscheinlich ein bisschen, bisschen missverständlich ausgerückt. Ich meinte Stellen äh, und nicht Ämter. Ähm, also welche Stellen, was weiß ich, Schatzmeisterei oder was auch immer, also nicht vom Schatzmeister, sondern gehilfen in der Schatzmeisterei, Entschuldigung.
4: Ah, okay. Du meinst die Menschen, die äh, eigentlich die Arbeit machen im Moment. Korrekt. Ja? Okay, ja klar. Ich ganz klar in die Buchhaltung. Wir sollten uns einen, also Buchhaltung klar mit mehreren Stellen, je nachdem, wie groß der Aufwand ist. Das müsste dann der Schatzmeister natürlich definieren. Ich würde mir wünschen, dass wir einen hauptamtlichen Juristen hätten mit einem entsprechenden Mitarbeiter noch. Wir brauchen einen hauptamtlichen Datenschutzbeauftragten. Das sind Stellen, die ich mal ebenso aus dem FF aufzählen mag, gerne, wo ich sage, das sind Stellen, die wir uns leisten müssen. Pressesprecher können wir auch noch gleich mit dranhängen, die ich jetzt so aus dem Stich nennen kann, wo ich sage, die müssten wir äh, äh, hauptamtlich äh, einstellen und bezahlen.
7: Tomatenfisch, was hast du dazu?
6: Ja, Carsten hat jetzt schon viel gesagt. Mir fällt da ganz ehrlich auch der Überblick dazu, äh, wer jetzt wie viel schon von uns Geld bekommt. Also Pressesprecher weiß ich, dass das jetzt bekannt ist. Solche Geschichten halte ich für wichtig. Ähm, ja, Datenschutz haben wir einen. Weiß ich nicht, inwieweit da ein Bezahlter helfen würde, das weiß ich nicht. Aber sicherlich gibt es immer wieder Sachen und da zähle ich jetzt nicht all die Vorstände als erstes dazu, die Geld verdienen müssen. Ja, also wenn ich so an Menschen denke in der Verwaltung, die da wirklich viel, viel Arbeit machen für wenig Geld und weit über das hinaus, was sie an Geld für die ein paar Stunden bekommen. Also da wäre es schön, wenn man da mehr investieren könnte.
0: Aber für die Vorstände muss das nicht sein. Und der Wutze? Ja, so wie Carsten sagt, das Backoffice, also im Grunde genommen das, was schlussendlich die Verwaltung ist und die Piratenpartner am Laufen hält. Wir können als Vorstand so viel zappeln, wie wir wollen. Funktioniert die Finanzarbeit nicht, funktioniert alles andere nicht, dann können wir nichts tun.
7: Okay, dann komme ich mal zu einer anschließenden Frage. Ähm, das, das war vieles ja jetzt mit Geld begründet und wir hatten es ja gerade mit, auch mit den bezahlten Vorständen. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon gefragt wurde. Ähm, eine Spendenkampagne äh, ist ja bestimmt immer ein ganz heißes Eisen und das ist auch immer ein ganz großes Thema. Ähm, wie könnte man irgendwie vorgehen, um Spenden zu akquirieren ähm, durch unterschiedlichste Mittel? Döbstes Beispiel, man hat eine Parteizeitung, man schaltet Werbung. Ähm, da frage ich jetzt erstmal den Wutzer. Den
0: Du kannst Fragen fragen. Ähm, das Thema Spenden ist eine, äh, äh, ja in meinen Augen eine schwierige Geschichte, sagen wir mal so. Äh, es ist nicht unmöglich, Spenden äh, zu generieren, ähm, aber ich halte es im Moment für relativ schwer, aufgrund auch der Außendarstellung der Piraten äh, dort zu sagen oder überhaupt dort zu Leuten, Menschen, Firmen, wie auch immer zu gehen und zu sagen, wie sieht's aus, spendest du für mich jetzt mal als Beispiel. Äh, die kommen dann an, ja warum sollten wir für euch spenden? Ihr seid ja so und so. Und das sehen wir gar nicht ein. Das ist im Grunde genommen, äh, die Leute kaufen vermeintlich die Katze im Sack. Äh, wenn wir es dorthin hinkriegten, über einen Zeitraum, von einem Jahr, sage ich mal, oder zwei, äh, dort eine relativ stringente Linie auch in unserer Außendarstellung hinzukriegen, ähm, dann wäre das unter Umständen wieder möglich, weil es es, es ist ein Kreis. Also wie gesagt, das ist nicht nur die eine Geschichte, das sind so viele Faktoren, die da reinspielen, das jetzt so auf auf Hauruck gar nicht erklären lässt. Das ist ein abendfüllendes Thema eigentlich.
7: Okay, dann gehen wir jetzt mal zum Gänseck weiter. Stellvertretenden Gänseck, Entschuldigung.
6: Ähm, ja, die Frage bitte nochmal.
7: Es geht um eine Spendenkampagne. Ja, genau, hab, gut. Ne?
6: Alles okay. Ähm, ja, da können wir zum Beispiel sehr viel selber erstmal richtig machen. Also ich erlebe es immer wieder, dass äh, selbst Vorstände ihre Reisekosten nicht richtig abrechnen. Insofern können wir da Geld reinbringen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da die Vorstände besser schulen. Nach außen wird es schwer. Äh, kann ich mir nur vorstellen, ähm, ja, über Verzichtsspenden über von Firmen, also die wir irgendwo beteiligen. Also wir hatten früher ja mal auf dem Bundesparteitag den... Gebärdendolmetscher, das haben wir jetzt nicht mehr, ja, da könnte ich zum Beispiel wieder mit leben, wenn man sagt, okay, man nimmt halt irgendeinen Hörgerätehersteller mit rein und wird äh, finanziert dadurch äh, den Gebärdendolmetscher wieder. Solche Sachen oder irgendwelche Technikfirmen oder die in, in, in äh, wo war der letzte Bundesparteitag in Bayern ja, egal, also die uns dann schnell noch das Internet zur Verfügung gestellt haben und solche Geschichten, also die uns irgendwo auch nahestehen, da kann man vielleicht was reinholen, aber sonst generell Spenden ist ein sehr schwieriges Thema und diese Woche ist kein Schatzmeister da. Ich glaube, das ist wirklich Schatzmeisterthema.
7: Okay, ja, mag ein Schatzmeisterthema sein, aber ich glaube, das wird der Vorstand insgesamt entscheiden müssen und deswegen frage ich auch nochmal den Carsten. Vielleicht, Carsten, nochmal an dich dann noch den, den Nachgang dann. Was habt ihr in der Vergangenheit gemacht dazu?
4: Ja, Spenden müssen wie meine Vorredner schon sagten, ein schwieriges Thema. Ähm, leider äh, wird es auch immer fälschlicherweise, ist dem, was jetzt auch passiert, immer so als Schatzmeister betrachtet. Ähm, Spenden generieren in dem Umfang, wie Thomas sie jetzt gerade nannte, mit äh, Rückspenden von Reisekosten oder äh, dass der andere mal sagt, komm her, äh, hier sind 50 Euro. Äh, klar, das ist eine Geschichte, läuft über den Schatzmeister, logisch. Ähm, aber ich denke, wir müssten mal ein bisschen... Ähm, größer denken bei den Sachen. Was wir brauchen, ist nämlich mehr Geld. Wir brauchen nicht nur Geld, wir brauchen mehr Geld. Und äh, für solche Geschichten brauchst du Kampagnen. Und Kampagnen, das ist ähnlich wie beim Presse- und Öffentlichkeitsbereich oder beim Pressebereich. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es gibt immer wieder, dass dann Menschen sagen, ah ja, kann ich. Kann ich Plakate malen, können auch ganz, ganz viele bei uns in der Partei. Äh, nein, können sie nicht. Äh, genauso ist es bei den Kampagnen. Nein, kann auch nicht. Wieder. Dafür gibt es Menschen, die haben dafür tatsächlich teilweise studiert, die haben sich seit Jahrzehnten mit diesen Geschichten auseinandergesetzt und sie brauchen auch die entsprechenden Kontakte. So, und äh, da muss man drüber nachdenken, inwieweit man da eine Spendenkampagne im größeren Umfang auch auf ähm, auf auf, auf andere Beine stellt, auf professionellere Beine stellt und schaut, dass man das aufbaut und versucht, weiter breit gefächert nach außen zu gehen. Was hat der Bufo gemacht? Auch Ausschreibungen im Bereich Racer und dergleichen. Ähm, Ja, Wie ich schon sagte, schwieriges Thema. Ergebnisse sind leider äh, nicht wirklich nennenswert.
7: Okay, vielen Dank. Und jetzt sehe ich hier eine Frage 131 in der Zeile 131, Entschuldigung. Ähm, da würde ich ein bisschen. Es gab mal das Versprechen, den Bio in 100 Tagen zu realisieren. Ähm, inwieweit ist. Jetzt löscht mir diese Frage hier nicht raus. Was soll das denn? Ähm, inwieweit ist das immer noch ähm, eine eine aktive, also oder wie weit wird das noch vorangetrieben? Und danach kommt noch eine Folgefrage, aber erstmal die. Und da bitte ich den. den äh, Die Frage stelle ich an Carsten.
4: Okay. Die äh, Aussage mit den 100 Tagen, ja, hat es gegeben. Wir haben ähm, uns die auch äh, äh, absolut äh, ernst genommen und haben uns auch äh, bemüht, in der Geschichte voranzukommen. Es gab ja dann äh, das eine oder andere Problem, auf was ich jetzt nicht näher eingehen möchte, äh, mit der äh, Akkreditierung und äh, Entscheidungen von Bundesschiedsgerichten. Die haben uns äh, sowohl im im Bereich der Motivation natürlich äh, gehemmt, als auch Ausführung. Der Bio ist vor ein Thema, das nicht vom Tisch ist und ähm, ich glaube, ich habe es vorhin auch gelesen, ähm, wir äh, brauchen definitiv äh, wieder ein Tool, wo die Basis mitbestimmen kann über Online-Tools, wie dann bestimmte Dinge gehandhabt werden sollen, sodass man vernünftig Fragen stellen kann und entsprechende Antworten auch generiert. Wir haben Kontakt aufgenommen mit der Schweiz und das Thema ist, wie gesagt, nicht vom Tisch, sondern es ist immer noch in der Bearbeitung. Mit der Umsetzung ist es halt leider ein bisschen problematisch, aber auch da, denke ich, werden wir sicherlich noch Ergebnisse bringen können. Und wenn nicht, also nicht wir jetzt, bis zum nächsten BPT ist es, glaube ich, ein bisschen eng vom zeitlichen Rahmen her, aber der nächste Bundesvorstand wird sicherlich den BO auch nicht vom Tisch wischen, sondern versuchen an der Stelle wieder einzuhaken und dort weiterzuarbeiten, sodass wir einen ein Bio, etwas in der Form, was eine on möglich macht, äh, präsentieren werden müssen.
7: Okay, ähm, ich schließe da jetzt mal meine Frage dran an. Ähm, jetzt gibt es dann an alle. Wir Piraten werden uns ja wahrscheinlich, und das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, immer wieder neu erfinden müssen. Ähm, entweder durch online abstimmungen oder dass wir auf einmal die Basisdemokratie hatten und solche Dinge alles. Wie werden wir uns, äh, welche, ja, welche. Wege müssen wir wahrscheinlich in Zukunft gehen, um irgendwie erfolgreicher zu sein? Damit meine ich jetzt keine Kampagnen, keine Zielgruppenansprache, aber wie müssen wir uns zum Beispiel uns strukturell intern verändern oder welche Zöpfe müssen wir abschneiden, wo ihr meint, dass wir dann wieder erfolgreicher wären? Nun frage ich erstmal auch
0: den Putzer. Also Zöpfe abschneiden prinzipiell erstmal eigentlich gar nicht. Also zumindest nicht, das wäre eine Einfallentät. Äh, um wieder erfolgreicher zu werden. Äh, ja, ich glaube, wir sollten wir sollten den entsprechenden Akteuren, die sich zumindest in den AGs engagieren, dort arbeiten, ob das die AG Wirtschaft ist, Finanzpolitik, äh, Soziales, Bildung und so weiter, äh, denen eigentlich die Möglichkeit geben ähm, ja, ihr Wissen zu postulieren und zu verbreiten. Das ist für mich eines der prinzipiellsten Sachen überhaupt, weil insbesondere die sind jene, die zum Schluss in wie auch ein immer geartetes Liquid-Feedback-Tool ihre Anträge klopfen und dort versuchen, um äh, Zustimmung zu werben. Und äh, ohne diese ganzen Truppen, würden wir untergehen. Ich sage so, wie es ist, weil es keine Einzelperson leisten, äh, das, was wir als Wahlprogramm zum Beispiel haben und so weiter. Und äh, das, das, das lässt sich gar nicht mit, mit wenigen Worten erklären, weil auch das ist eine Vielzahl an, an, an Stellknöpfen und Hebeln die man, ja, wo ich sage, wo man immer eine Intuition mitbringen muss, und eine, eine, eine gewisse Form von Bauchgefühl, um eventuell und hoffentlich die richtige Entscheidung zu treffen, dass das Verkehrte sein können, auch durchaus möglich, überhaupt kein Thema, aber dieses Fingerspitzengefühl, das ist das, was ich an vielerorts vermisse.
4: Okay,
7: also wie gesagt, da dürfte jetzt einfach mal eure, eure innerparteiliche Vision ein bisschen spielen lassen und auch anfangen zu träumen. Was sagt denn der Carsten dazu?
4: Sekunde. So, (lacht) Entschuldige, Ähm, Zöpfe abschneiden, das sind alles so Geschichten, kann man machen, was bringt es? Wir haben schon ganz ganz viele Zöpfe abgeschnitten und äh, das größte Problem, was wir immer wieder haben, ist, dass wir ähm, uns mit uns selber beschäftigen, intern, mit Dingen, die da dem einen vielleicht nicht passen, der andere mag sie gerne, keine Ahnung. Und äh, wir verfallen leider auch immer mehr, aber das lässt sich auch nicht großartig verhindern, fürchte ich, dem Formalismus. Ähm, Was uns wieder ein bisschen fehlt, ist äh, dieses Frische, dieses Freie und einfach mal sagen, was uns nicht passt. Und das sind äh, die Themen, die wir auch nach außen bringen müssen. Und die internen Querelen, die wir da haben, sollten wir einfach mal beilegen. Dieses, ach, du hast mir das Förmchen geklaut, ich spiele jetzt nicht mehr mit. Das ist eine Geschichte, die mich persönlich schon seit äh, ewigen Zeit nervt, äh, weil sie uns nämlich hemmt. Die kostet nur Zeit, kostet Energie und... Nimmt auch definitiv, bei dem Thema von vorhin wieder, die Motivation. Und äh, wenn wir das auf die Reihe kriegen würden, äh, ich denke, das würde uns einen ganz großen Schub bringen. Und dann äh, wird es auch einfacher für uns alle, die Themen nach außen zu tragen. Weil es einfach wieder mehr Spaß macht. Wir brauchen wieder mehr Spaß in dieser Geschichte. Wir brauchen wieder mehr Freude an der Geschichte. Das Interesse an Politik ist ja das, was uns alle irgendwo eint. Auf unterschiedliche Art und Weise. Was auch positiv zu betrachten ist. Weil wenn ich nur eine Einheitsmeinung habe, dann ist es blödsinnig. Dann brauchen wir die Geschichte hier nicht machen. Es müssen konträre Meinungen da sein. Es muss auch diskutiert werden. Es darf auch gerne laut diskutiert werden. Aber immer mit einem Funken Respekt. Und das ist leider etwas, was manchmal immer noch flöten geht. Und wenn das vorhanden ist, dann ist auch der Spaß dabei, dann ist auch die Motivation dabei. Und ich denke, dann können wir auch wesentlich mehr bewegen wieder.
7: Okay, und der Tomatenfisch?
6: Ja, wir sind jetzt irgendwie von Beo zu irgendwelchen Zöpfen gekommen. Ähm, Ja, Beo halte ich in dem Sinne auch für wichtig, weil ich glaube, dass das viele Mitglieder also sei es jetzt BOSMV oder was auch immer, äh, reaktivieren würde, weil das einfach ein großes Anliegen vieler Mitglieder ist. Äh, Ob das das Allheilmittel ist, wage ich zu bezweifeln. Ich halte alles, was ich bis jetzt gesehen habe, teilweise für viel zu kompliziert, um das der breiten Basis zu präsentieren. Äh, Es ist immer so eine Sache, der der sich dafür interessiert. Der wird sich damit auch beschäftigen, wird da Zeit reinstecken und wird dann da auch äh, Entscheidungen treffen oder Vorschläge einbringen, was auch immer. Ähm, aber das Allheilmittel kann es nicht sein. Und da bin ich jetzt wieder bei Carsten. Wir müssen mehr miteinander reden. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir müssen auch, wenn einer mit einer Idee kommt, die nicht gleich immer verteufeln, egal wie blöd sie erstmal klingt. Das ist wichtig. Und wenn wir das wieder auf die Reihe kriegen, so wie ich das eigentlich früher mal kennengelernt habe, ja, und dann haben wir auch nach außen vielleicht irgendwann mal wieder ein Bild, wo ich sage, ja, mal, die diskutieren, bevor sie irgendwelchen Mist umsetzen. Und da kann jeder mit diskutieren, was eigentlich die Piraten hier mal ausgemacht hat. Dass halt nicht der Vorstand die Entscheidung trifft, sondern dass da die Basis oder wer auch immer <lacht> eigentlich selbst Nichtmitglieder da ihre Meinung sagen konnten und kundtun konnten und dann ist eine Entscheidung getroffen worden, was als Beste ist und das wäre schön, wenn das irgendwann wieder so kommen würde.
7: Vielen Dank, jetzt sehe ich den Bass. Was? Ihr habt noch was zu sagen?
5: Ja, weil du über ein ganz wichtiges Thema so schnell hinweggegangen bist. Warte,
7: warte, warte, warte kurz. Ne, ich hatte gerade noch den, den Carsten gesehen, dass er irgendwie noch aktiv war mit seinem Mikro.
4: Ach, lass uns das ja nicht stören, das ist eine Doppelbelegung von der Taste hier, Entschuldigung. Ich ich schreibe, wenn ich was möchte.
7: Bastian, du hattest eine Frage an einen Kandidaten. Kandidaten.
5: Ja, eigentlich an alle. Also bis auf den ähm, ähm, Stefan. Ähm, Ihr seid so sehr schnell über ein Bio hinweggegangen und es ärgert mich. Liebe Kandidaten, ähm, diese 100-Tage-Aussage war in Halle. Das ist schon eine lange Zeit her. Es gibt nichts, aber auch gar nichts aus meiner Sicht, was es verhindern könnte, dass man Bio einfach mal macht. Es gibt auch keine Schiedsgerichtsurteile oder Schiedsgerichtsurteile von Bundesschiedsgerichten, die da jemals entschieden hätten, Bitte eine man darf Frage. das nicht. ja eine Frage stellen. Die Frage ist die, warum passiert da nichts? Und wenn jetzt bis jetzt nichts passiert ist, was gibt uns dann die Gewissheit, dass in den nächsten 100 Tagen ab Wolfenbüttel was passieren wird? Oder heißt es dann immer noch, wir müssen daran arbeiten? Die Schweizer sind nur eine Option. Dankeschön.
4: Naja, ich bin mal so frei und äh, presche mal vor, weil ähm, ich finde die Frage von Bastian jetzt ein bisschen äh, äh, fehl am Platz, weil ja zwei Personen sich ja hier für den Bufo überhaupt erst äh, das erste Mal zur Wahl stellen und von daher mit dieser 100-Tage-Aussage überhaupt nichts am Hut haben. Ähm, Selbst ich könnte sagen, ich habe mit der 100-Tage-Aussage nichts am Hut, weil es ist eine Aussage von Seko gewesen. Werde ich aber nicht tun, weil ich sie mitstütze oder mitgestützt habe. Ähm, ansonsten, ähm, da haben wir halt differierende Meinungen, lieber Bastian. Das ist dann halt so. Und äh, ich bleibe bei meinen Antworten, die ich vorhin schon gegeben habe.
7: Okay, vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Sache. Dann machen wir gleich auch wieder ein bisschen Politik. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Das, Der P-Shop ist ja gerade auch irgendwie ein Thema, welches zum Beispiel im Schatzmeisterclub sehr eifrig und hitzig diskutiert wird. Ähm, ich denke, einige von euch wissen wieso. Also, hier jetzt die hier auf dem Podium stehen. Und ich würde jetzt einfach mal von euch gerne wissen, wie steht ihr zum P-Shop? Wollt ihr ihn unterstützen? Wollt ihr ihn ausbauen zu einer wirklichen äh, richtigen Wahlkampfmaterialzentrale? Was sagt der Carsten dazu?
4: Ja, P-Shop ist immer ein ähm, Thema, was, was auch sehr differenziert betrachtet wird. Für mich ist der P-Shop wichtig. Ich halte ihn äh, ähm, für einen wesentlichen Bestandteil dieser Partei, ähm, dass es Dinge gibt, die wir verändern sollten vielleicht, darüber ließe sich mit Sicherheit sprechen, dass es Dinge gibt, die zu verbessern wären, auch, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wie denn dieser P-Shop überhaupt betrieben werden kann. Wir haben es da ja nicht mit einer professionellen Firma in dem Umfang zu tun, wie wir es vielleicht gerne sehen würden, sondern wir haben einen Geschäftsführer, und der sich dort wirklich mehr als nur äh, äh, bemüht, sondern der der ackert, der ist richtig äh, dabei und äh, arbeitet heftig, damit äh, Wünsche erfüllt werden. Die Wünsche sind natürlich auch sehr vielfältig, äh, was natürlich die Arbeit nicht unbedingt einfacher macht. Also um es kurz zu machen, P-Shop ist meiner Ansicht nach definitiv zu erhalten. Er ist wichtig für die Partei. Ähm, Wenn es Dinge gibt, die verbessert werden können oder so, dann sollten da wie immer Vorschläge her, ähm, ob die dann umsetzbar sind. Ich glaube, da wird sich auch der der Gordon in keinster Weise dem verschließen, wenn es konstruktive Vorschläge sind, konstruktive Kritik, ähm, wo man Dinge halt mit verbessern kann, die umgesetzt werden können. Also wichtiger Bestandteil der Partei zu erhalten, definitiv.
7: Okay, dann eine Witze.
0: Also ich kann nur sagen, p äh, die Idee ist cool, klasse. Ähm, ich kann aber wirklich nicht allzu viel zu dieser ganzen Geschichte sagen. Zum einen stecke ich finanziell nicht drin, also äh, von dem gesamten finanziellen Positiv äh, Verlust oder nicht. Ähm, aber die Idee, diesen p überhaupt weiter zu betreiben, ja, äh, das hundertprozentig. Vielleicht muss man das ein oder andere ändern, aber grundsätzlich ist das äh, eine klasse Idee.
7: Ja gut, und dann bleibt noch der letzte äh, Tomatenfisch.
6: Ja, P-Shop definitiv erhalten. Wir hatten vorhin mal so über bezahlte Stellen gesprochen. Also ich, ich glaube einfach, dass Gordon da teilweise überfordert ist. Es gibt, Ich kenne auch Beschwerden, die sagen, ja, das beim p das geht nicht schnell genug. Aber im Großen und Ganzen sehe ich, dass da Gordon der Einzigste ist, der da wirklich da alles in der Hand hat. Der packt ein, der verschickt Dinge, der macht was weiß ich nicht alles, kümmert sich um Aufbau der Seite und weiß der Teufel. Das ist halt zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, ja, okay, da vielleicht eine 400-Euro-Basis ihm zur Seite stellen, die beim Verpacken und was was ich nicht helfen können. Das wäre was, wo ich sage, ja, das macht Sinn, weil ich glaube, der P-Shop tut der Piratenpartei an sich gut. Es gibt eine zentrale Anlaufstelle und ja, ich glaube, so ein bisschen Geld bringt er vielleicht auch ab und zu rein. Man könnte es sogar noch ausweiten, da gab es ja alles schon Ideen äh, von, was weiß ich nicht, Surfervermietungen etc., das über den P-Shop laufen zu lassen. Also ich ich würde mich sehr freuen, wenn wir den halten können und dann auch länger betreiben können.
7: Okay, dann kommen wir mal ein bisschen... ähm Wir haben ja bald einen Wahlkampf, wir haben ja bald einen Bundestagswahlkampf, ähm, 2017 auf jeden Fall. Äh, Wie man so schön sagt, nach der Wahl ist vor der Wahl. Ähm, Jetzt geht diese Frage sehr persönlich an euch. Ähm, Welches Wahlkampfthema würdet ihr euch persönlich wünschen für diese Parteien? Und da frage ich auch mal den Tomatenfisch als erstes.
6: Hm, Welches Wahlkampfthema? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das die Entscheidung des Bufu ist oder die, die, die da ganz oben auf der Liste stehen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Transparenz in der Politik wäre, dass man so Verträge zur TTIP und so nicht erst auf Nachfragen und was weiß ich nur herbekommt, aber ob das ein Thema für einen Bundestagswahlkampf ist, pf, bin ich überfordert. Also, keine Ahnung, gibt es viele Sachen. und Digitale Zukunft gestalten, also ich, ich weiß nicht, mir, mir fällt dazu Piraten viel ein, aber konkret... Mh.
7: Es ging ja um dein persönliches Thema, aber du hast ja jetzt auch schon ein paar genannt, dann fahre ich jetzt den Karsten mal.
4: Ja, ich würde mich dem wohl erstmal anschließen, was was Thomas sagte. Digitale Zukunft klingt auch sehr gut. Die Karla Kompass haben wir es ja auch schon äh, im Gespräch, beziehungsweise ist es bekannt. Ähm, Die die, äh, digitale Welt wird noch mehr Platz in unserem Leben oder in den den nachfolgenden Generationen einnehmen. Und von daher ist äh, das eine Geschichte, wo wir versuchen müssen, den Weg zu bereiten, dass dies vernünftig auch noch fortzuführen ist. Das ist zum einen die Teilhabe überhaupt, Ich meine, da kann man sich, könnte ich jetzt auch Beispiele nennen, wo ich hier wohne, was ich für eine Anbindung habe und dass ich nicht mehr bekomme, das ist schon relativ lächerlich, während dann auf dem Dorf nebenan, außerhalb der Stadt, mein Kollege da, der kann sich vor Bandbreite kaum noch wehren, also der weiß gar nicht wohin damit. Das sind aber Themen, die natürlich dann auch noch so Dinge beanspruchen, wie dass deine Daten geschützt werden und und und. Das sind Dinge, die mit in diesen Wahlkampf hineingehören, weil das die Wege sind, die wir jetzt bereiten für zukünftige, für kommende Generationen.
7: Was sagt der sie dazu? Sein persönliches Wunschwahlkampfthema für die Bundestagswahl?
0: Ein Satz: Wir sind hier mit den Fragen. Ähm, umschreibt eigentlich alles digitale Zukunft ja natürlich Datenschutz äh, wobei ich es dort erweitern möchte äh, wie sieht überhaupt dein Persönlichkeitsschutz aus äh, und so weiter also das sind auch das ist wiederum eine vielfältige Geschichte aber wie gesagt primär prinzipiell der alte Wahlkampfslogan wir sind die Medienfragen und ich denke mal wenn wir es schaffen die Fragen der Gesellschaft tatsächlich mal öffentlich zu stellen äh, dann dürfte es auch funktionieren
7: okay ähm, jetzt fiel mir gerade eine Frage ein und die habe ich auch so eben wieder vergessen. Das ist super. Na, ja, das wäre die Option, den Bernd wieder einsteigen zu lassen. Ja, warte kurz. Ja, dann machen wir es so, obwohl ich den Bernd gerade gesagt habe, er kann in zehn Minuten, aber dann soll er dann jetzt mal übernehmen. Bernd, bist okay. du da? Okay, ja, ist okay er dann.
1: An. Dann, dann melde ich mich zum Dienst zurück. Ja, der Roni hat es gerade angesprochen. Also, äh, nun ist ja so ein Wahlkampf äh, dummerweise ja auch kein Wunschkonzert. Und ähm, wir werden auch nicht danach gefragt, welche Themen wir denn gerne wir denn gerne da hätten und uns quasi den Ball auf den Elfmeterpunkt äh, legen können, sondern äh, aller Wahrscheinlichkeit nach, davon ist zumindest mal mit einiger Sicherheit auszugehen, dass es Themen geben wird, auf die wir uns einstellen müssen. Und egal, ob der Bundesvorstand einer Partei, einer deutschlandweiten Partei, sich verwalten sieht oder glaubt, dass das von unten vorgegeben werden muss oder nicht, ich persönlich erwarte von einem Bundesvorstand, dass er sich darüber Gedanken macht. Und ich erwarte eine Meinung dazu und ich erwarte einen Standpunkt dazu. Welche Themen werden es denn sein, die wir im Wahlkampf haben werden nächstes Jahr im Bund, Mirko?
0: Oh, Hilfe! (lacht) Also über die Themen nachzudenken, ähm, ja, uns werden, denke ich mal, einige Themen verfolgen. Äh, Das wird nach wie vor das Thema Flüchtlingspolitik sein, äh, wie Land, Europa bzw. die Welt damit umgeht. Äh, Es wird die gesamte äh, innerdeutsche Thematik sein, wie wir mit dieser merkwürdigen Alternative umgehen. Ähm, Ja, das sind alles so diese Kleinigkeiten und ähm, wie soll ich das sagen, Da steht ja, weiß ich gar nicht, darf ich dem Pad vorgreifen?
1: Ähm, Du darfst deine Meinung dazu sagen, was du glaubst, welche Themen uns begegnen werden.
0: Also das werden auf jeden Fall äh, einige oder die beiden wesentlichen Punkte oder wesentlichen Themen sein, zu denen wir uns definitiv äußern werden müssen und wir können uns auch zu äußern.
1: Okay, also die Themen werden deiner Meinung nach Flüchtlinge sein und äh, was du mit blaue Alternative meintest, davon gehe ich einfach mal aus, das ist die AfD. Carsten, äh, du stehst am Infostand. Äh, Wie erklärst du denn unsere Haltung zur Flüchtlingspolitik, zur AfD und wie kannst du denn jemanden überzeugen, ähm, ähm, uns ähm, zu wählen?
4: Achso, ich war jetzt eben noch bei deiner Frage. Okay, ich stehe am Infostand. Die AfD ist, glaube ich, einfach zu erklären. Ich habe letztens so eine Metapher gebraucht. Da waren wir beim Infostand und ich sehe die AfD, da steht ein Mann Mann oder eine Person vor einem brennenden Haus. In diesem Haus sind noch Menschen, das Haus brennt und diese Person vor dem Haus hat ein Handy in der Hand. Macht aber nichts weiter, als die ganze Zeit Feuer, Feuer, es brennt, es brennt zu rufen. Nutzt aber das Smartphone, das Handy nicht, um die Feuerwehr zu rufen. Das ist die AfD. Das ist die Geschichte, dass man einfach nur dasteht und vermeintlich auf irgendwelche Fehler hinweist, auf ein Feuer, was man wahrscheinlich auch noch selber gelegt hat, aber keine Veränderung anbringen kann. Man hat keine Ideen, man hat nur rein Populismus. Und das ist eine Geschichte, die die Aussagen sind inhaltslos, sie sind leer. Sie diskreditieren nur, aber sie bringen keine Lösungen. Und das ist das Problem der AfD, Gott sei Dank. Und darauf müssen wir einfach hinweisen. Und vor allen Dingen, wir haben eine Unvereinbarkeitserklärung mit der AfD oder für den Bereich der AfD, das macht es mir als Pirat, ganz einfach zu sagen, AfD fällt für mich unten raus.
1: Gut, ich wage mal zu bezweifeln, dass der Interessent am Infostand weiß, was eine Unvereinbarkeitserklärung ist. Aber das war sei ein
4: Zusatz, dr- Entschuldigung, das war ein Zusatzwege.
1: Sei es drum. Ähm, wie halten wir es denn mit den Flüchtlingen?
4: Wie, wie kann man das anders halten, als zu sagen, äh, macht Platz, lasst sie reinkommen. Ich kenne keine andere Möglichkeit. Und ich äh, wüsste auch nicht, was ich mit mir selber anders vereinbaren könnte, als zu sagen, macht diese verdammten Grenzen auf, lasst die Menschen rein, gebt ihnen ein Dach über den Kopf und lasst sie zur Ruhe kommen. Es sind so viele Familien da mit so vielen Kindern, die irgendwo im Dreck leben müssen, nur weil wir nicht in der Lage sind zu sagen, nehmt sie doch bitte vernünftig auf erstmal, alles Weitere wird sich dann zeigen. Die Masse wird sicherlich nicht darauf erpicht sein, in Deutschland, in Dänemark, in Schweden oder sonst wo leben zu wollen. Die wollen nämlich wieder zurück in ihre Heimat wenn es dann hinterher befriedet wieder ist, wenn Frieden herrscht, dass sie zurückgehen können. Weil äh, das ist eine äh, Geschichte, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Aber es liegt an uns, den Platz zu schaffen und zu sagen, äh, kommt rein, ihr seid erstmal
6: willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ist der Tomatenfisch mittlerweile wieder da?
6: Ja, genau, so wie Karsten das eben gesagt hat. Das ist unser Job, den Leuten hier... zu äh, Das war nein. eigentlich die
1: Frage, entschuldigung. Okay, sorry. Die Frage ist: Haben wir denn die Kompetenz oder trauen uns denn die Leute die Kompetenz, die Lösungskompetenz dazu?
6: Zu was jetzt? Sondern also bitte nochmal konkret.
1: Zur, zur, zu dem, was Carsten gerade sagte, zur Flüchtlingsfrage oder zur Flüchtlingspolitik.
6: Ob wir da die Kompetenz haben, ja.
1: Nein, Entschuldigung, ob, ob, der, ob der potenzielle Wähler uns die Kompetenz zutraut.
6: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir müssen ihn halt davon überzeugen. Nochmal, also ich, ich bin derselben wie Kasten. jeder Flüchtling, der hier nach Deutschland gewandert ist, über keine Ahnung wie viele Tausend Kilometer, den müssen wir eine Heimat bieten und dann müssen wir sehen, dass er möglichst, wenn er hier an Arbeiten gehen möchte, sich weiterbilden möchte, das machen kann und nicht so viel Riegel vorschieben, wie wir das derzeit tun. Und wenn man das denn den, den Wählern erklärt und ich möchte gar nicht irgendwelche Vergleiche mit irgendwelchen anderen Parteien da abschließen, ja, dann, dann werden wir das entweder durchbringen oder nicht und wer das nicht versteht oder unsere noch nicht versteht, der ist auch kein Wähler von uns, also da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Für mich ja. gehören Asylpolitik und Piraten zusammen und eine Asylpolitik, wie, wie sie Carsten jetzt dargestellt hat.
1: Ja, überzeugen heißt aber nicht abholen, sondern heißt eben überzeugen. Wer überzeugt werden muss, der ist äh, quasi zur Abholung nicht bereit. Ähm, Mirko, wer ist denn zur Abholung bereit?
0: Du stellst mir Fragen. Weiß ich nicht. Kann ich dir so per se gar nicht beantworten. Ähm, zur Abholung bereit. Werden Menschen, die. Ein Herz zeigen, die zumindest nachdenken, warum es so ist, warum diese Menschen sich auf der Flucht befinden, vor was sie sich auf Flucht befinden. Und ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt, der ganz, ganz selten leider angesprochen wird in meinen Augen, äh, was aber Piraten machen können, ist äh, die Ursachen dazu aufzuzeigen und ob das jetzt heißt man möge mich gerne steinigen auch zu zeigen hey du bist auch selbst mit verantwortlich für diese Fluchtursachen weil es geht ja momentan zwar primär nur um den gesamten Nahen Osten aber dass auf der Welt mehrere hundert Millionen Menschen kurz davor sind ihre Länder oder ihr, ihr angestammtes Zuhause zu verlassen weil sie nichts zu essen finden. Wir haben aktuell wieder eine eine riesige Trockenperiode in Äthiopien. Äh, Wo sollen die Menschen hin? Wir haben Krieg in Burkina Faso und so weiter und so weiter. Und irgendwo wollen die Menschen hin. Und äh, das Nachbarland hat auch nur Hunger zu bieten. Und wer bitteschön kann sich hinsetzen und sagen, äh, du darfst das nicht, du darfst hier nicht her, weil... äh, Wer möchte den Menschen verbieten, dass es deren Kindern nicht besser geht? Mit anderen Worten, wir haben nicht die Chance, die Welt zu retten. Also zumindest hier in Deutschland. Aber wir haben aus Deutschland heraus die Chance, die Welt zu retten. Und aus Europa heraus die Welt zu retten, indem wir ganz einfach die Sichtweisen ändern, also den Blickwinkel in eine andere Richtung fahren. Und nicht nur hier lokal, nee, das schaffen wir nicht oder beziehungsweise das schaffen wir. Natürlich schaffen wir das. Aber äh, das sind alles so so Sachen und historisch betrachtet, äh, lasst mich kurz mal eins sagen, Ähm, mir kam vor einigen Wochen, ja früher war das doch genauso, da sind auch Völkerstämme gezogen und hast nicht gesehen. Was haben die gemacht? Noch mal 2000 Jahre zurück, als es äh, Völkerwanderungen äh, in Richtung Rom gab in das alte Reich. Äh, ja klar, die konnten sich niederlassen. Die hatten zum Schluss sogar die Möglichkeit, Land einzunehmen und sich selbst zu versorgen. Was ist mit den Flüchtlingen, die heute hierher kommen? Sie werden eingesperrt. Mehr oder weniger, äh, es wird ihnen keine Chance gegeben, sich selbst zu entfalten, egal ob sie in einem Asylverfahren sind oder nicht, aber sie dürfen ja nichts tun. Und das ist das, was Menschen kaputt macht, was vor tausenden von Jahren, sage ich jetzt mal so, kein Problem war. Aber heutzutage gibt doch jemandem ein Feld und schon ist das Geschrei groß. Nur mal als äh, äh, ja etwas politische Metapher, die ganze Geschichte mal so genannt.
1: Ja, vielen Dank Mirko. Bastian, als Frage bitte nicht als Statement. <lacht> Der kennt zum, mich. Statement, äh. zum Statement äh, kommst du nächste Woche noch früh genug.
5: Ja, ja, er kennt mich. Ähm, nee, ich frage tatsächlich, weil mich gruselt es gerade so ein bisschen. Ähm, seid ihr wirklich der Meinung, dass jetzt wieder nicht an sondern und auch nicht an ja, Verwaltungskandidaten, äh, äh, seid ihr wirklich der Meinung, dass ihr tatsächlich die großen Fragen, die uns äh, bewegen als politische Partei, als wirklich äh, aufstrebende politische Kraft, lösen könnt oder diskutieren könnt oder überhaupt erkennt. Also mich gruselt es gerade so ein bisschen. Die Frage geht an wen noch bitte nochmal? Geht an alle, die jetzt nicht für ein Verwaltungsamt oder für ein Schiedsgericht äh, kandidieren.
1: Das wäre der Carsten und der Mirko.
4: Naja, wenn es Bastian gruselt, ähm, legt er ja schon mal eine Wertigkeit rein, was behaupten müsste, dass er es erkennt. Ich denke, dass jeder von uns in irgendeiner Form eine Meinung zu einem Thema hat und auch durchaus in der Lage ist, gut, nicht alle, aber viele sind in der Lage, eine Diskussion zu führen, ob dann tatsächlich immer das Richtige dabei rauskommt. Hm, so was, Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass ich zu bestimmten Themen, also ich persönlich, natürlich eine Meinung habe, ich lasse mich natürlich von Argumenten gerne leiten und solange meine Argumente für mich überzeugender sind, habe ich auch mein
0: Statement dazu.
1: Vielen Dank, Mirko.
0: Wir müssen endlich weg von dieser Aussage, auch wenn sie faszinierend war vor fünf, sechs, sieben Jahren. Die Piratenpartei hat dazu noch keine Aussage oder noch nichts im Programm. Ich denke, wir müssen endlich mal dort und auch mal, ja, wie soll ich sagen, aus der Hüfte schießen. Wir müssen durchaus Fragen stellen. Wir müssen Nadelspitzen setzen, um eventuell auch Antworten zu bekommen. Und genau das ist das Ziel. Ich muss mal sagen, Bastian, die Frage, ich verstehe sie durchaus, natürlich. Aber wenn wir zu den dringendsten Problemen, die ja eigentlich durch die presse forziert vielleicht aber die äh, äh, halb deutschland interessiert wenn wir uns dort hinstellen und sagen ja piraten haben keine meinung dazu dann finde ich das salopp gesagt äh, mehr als desaströs und eigentlich äh, 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 das wird unwählbar vielen dank mirko ähm, ja Bastian, ich habe das gesehen
5: ich würde das thema jetzt aber nicht weiter vertiefen wollen also ich habe eine, te- hab eine technische anschlussfrage das vertieft ist auch, auch nicht äh, so stark ich würde mir nur wünschen, dass ihr mir jetzt antwortet, wo wir diesen Diskurs, ja so unglaublich wichtig ist, führen wollen. Also was wäre für euch so eine Idee, wo wir diesen wichtigen Diskurs, was ist denn wichtig für uns und welche Antworten hätten wir denn wo, wo ihr den führen wollt? Das würde mich doch noch sehr stark interessieren, die Zuhörer vielleicht auch. Kannst du das etwas präzisieren? Diskurs zu was? Ähm, zu den Fragen, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also Flüchtlingsfrage, äh, Ursachen. Maßnahmen gegen Ursachen und so weiter, diesen Diskurs müssen wir doch irgendwo führen. Haben wir den irgendwo geführt? Nein. Also wo machen wir das? Und mich würde es wirklich brennend interessieren, für die, sagen wir mal, die beiden äh, vorsitzenden Kandidaten, wenn die mir jetzt erklären können, wie sie das, äh, was wir sehr stark vermissen, nämlich den politischen Diskurs äh, führen wollen, Veranstaltung, you name it. Ja? Also das würde doch ganz, glaube ich, ganz vielen gut tun, wenn wir das wüssten.
1: Dann gebe ich die Frage gerne weiter an den Carsten und dann an. Nein, wir fangen unten an, an den Mirko.
0: Danke. Ähm, wir führen diesen Diskurs meines Erachtens noch schön länger. Und zwar über unsere öffentlichen Parteimedien, ob das der Kompass ist, ob das das Gredenest ist ist oder äh, die Ratenpartei.de-Webseite selbst mit Pressemitteilung etc. pp. Ich denke, das ist schon mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: es gibt Bundesvorstands-Nicht-Sitzungen, äh, sondern äh, diese Besprechung jeden Montag. Auch dort ist das in Teilen schon ein Thema gewesen, wo man durchaus einen Diskurs führen kann. Wobei das eigentlich immer nur Frage-Antwort-Spiel ist, aber egal. Was ich mir, und ich schieße aus der Hüfte, wenn ich sage, ich schieße aus der Hüfte, sind das meist Gedanken, die mir in den letzten zwei, drei, fünf Minuten gekommen sind, ohne großartig über das Ergebnis nachzudenken, aber durchaus vorstellbar wäre, immer mal wieder eine sogenannte aktuelle Stunde einzuberufen äh, anstelle der Bufo-Sprechstunde montags ganz einfach zu sagen nee es ist keine Bufo-Sprechstunde sondern es ist einfach eine aktuelle Stunde und äh, f- f- ja und jetzt entwickelt die Idee weiter oder es anders vielleicht kriegt man es auf diese Art und Weise hin tatsächlich mal Aussagen naja, sagen wir so in die breite Masse zu streuen und vor allen Dingen daraus Antworten zu generieren danke Mirko Kassen
4: ja, bin ich Bastian eigentlich dankbar, dass er die Frage stellt, weil ähm, das ist ein interessantes, äh, ein interessanter Aspekt, den wir wirklich mal überdenken müssen. Wir waren ja vorhin schon bei den Arbeitsgemeinschaften. Arbeitsgemeinschaften, äh, da waren wir aber nur bei dem Bereich der Motivation. Äh, entscheidend ist die Thematik in den Arbeitsgemeinschaften. Wofür gibt es denn überhaupt diese Arbeitsgemeinschaften? Arbeitsgemeinschaften sollen in bestimmten Themenbereichen bearbeiten, die Themen weiter nach vorne tragen so dass gegebenenfalls auch Anträge für Bundesparteitage dabei herauskommen. Es können Diskussionsmammel gemacht werden und, 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 und. Anträge einbringen an den Vorstand, Anträge einbringen an die Bundesparteitage, die Themen mit nach vorne pushen, sodass man auch erkennt, in welche Richtung meint denn die Partei, sollen denn die Themen gehen, die jetzt den Vorrang kriegen sollen zur, zur Bundestagswahl. Und ja, hey. Dann gibt es einen Bundesparteitag, wo wir das mit Sicherheit definitiv festlegen werden.
1: Ähm, vielen Dank, Carsten. Und ähm, an dich würde auch gleich die nächste Frage gehen, nämlich weil der Mirko gerade auch schon so mal die deutschen Grenzen verlassen hat und das Ganze alles ein wenig ähm, weiter aufgefächert hat. Was stimmt denn nicht mit Europa?
4: Was stimmt nicht mit Europa? Ja. Mhm. Na gut, dann wird das so ein Zweifel aus dem Bundesvorstand der Piratenpartei mal eben klar machen. Ja, keine Ahnung. Was stimmt denn mit Europa nicht? Ich weiß es nicht. Ich sehe jeden Tag in den Nachrichten, schaut euch nach Polen um. Was passiert in deiner Regierung? Was ist los in der Schweiz? Was ist los in Österreich? stimmt denn nicht mit Europa? Es werden Zeichen nicht erkannt, meiner Ansicht nach. Ganz klarer Populismus, der abgefertigt wird und hingenommen wird. Menschen, die klatschen für für hohle Phrasen, die irgendwo gebracht werden, wo, wo andere Menschen mit diskreditiert werden. Der Populismus ist wieder populär geworden. Also mehr als er vorher schon war. Und das ist das große Problem in Europa. Das ist meine Meinung dazu. Aber hey, ich bin hier das kleinste Licht. Von daher ist das natürlich eine sehr große Frage.
1: Ich sagte gerade, ich erwarte von meinem Bundesvorstand Standpunkt zu den Sachen, die möglicherweise in der Wahl wichtig
0: werden können. Mirko? Was stimmt nicht Europa? Ja, Europa ist, äh, ja, ich fange mal mit dem Brexit an. Ich ich habe gewettet äh, mit Freunden, äh, dass die Briten rausgehen. Ich habe leider gewonnen. Für mich war das eine klare eine klare Sache, so wie dort agiert wurde, so wie sich Europa mit dem Europäischen Parlament etc. pp. vorher hingestellt hat, ob das so sinnlose Geschichten wie eine Gurkenverordnung jetzt zum Beispiel ist, die die Menschen die Bevölkerung, sage ich jetzt mal so, natürlich aufregt, Äh, was soll das? Ich sage, die sollen sich doch um drängendere Probleme kümmern. Äh, Warum ist, keine Ahnung, warum lebe ich in Armut? Warum wird meine Straße nicht repariert? Etc. pp. Also das sind alles so natürlich nur partielle Sachen. Und dann kümmert man sich um sowas. Also sowas ruft nur Unverständnis hervor. Und ähm, was stimmt nicht in Europa, ist... Tatsächlich eine schwere Frage, weil es sind viele, viele verschiedene ja, Völkergruppen eigentlich miteinander unter einen Hut zu bringen und dass das eine schwere Sache ist, äh, das wissen wir selber, wenn wir ein Problem mit unserem Nachbarn haben zum Beispiel. Von daher ist, ist ziemlich viel Fingerspitzengefühl gefragt und Europa ist mittlerweile in meinen Augen eigentlich nur noch ja ein sich selbst verwaltendes Instrument. Sie gucken weder nach außerhalb, äh, man guckt auf seinen eigenen Vorteil. Äh, Ohne eigentlich auch den Menschen zu sagen, jo, wir machen jetzt mal, ich gehe mal auf ein ganz anderes Freihandelsabkommen und zwar das, was äh, direkt mit Afrika, EPA nennt man das, äh, was abgeschlossen wurde, was den Menschen vor Ort in Afrika nichts nutzt. Das nutzt nur den Europäern, das nutzt nur diesen sogenannten entwickelten westlichen Staaten. Warum macht man sowas? Und dann wundert man sich, dass die Menschen bei uns an der, an der Tür stehen, klopfen und reingelassen werden wollen. Also und das ist diese 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 Geschichte. Europa hat vergessen in die Welt zu gucken. Europa hat vergessen diese Globalisierung anzunehmen. Auch wenn ich das Wort hasse eigentlich wie die Pest. Das ist Es ist eine menschliche Geschichte. Ähm, und es ist, wie gesagt, auch hier vielfältig ohne Ende. Das ist ein abend Zeitraum, äh, das eigentlich so zu erklären. Trotzdem vielen Dank für den Versuch. Ich würde gerne den Stefan fragen, wenn er sich denn zu
1: einer Antwort ähm, ähm, wenn er sich denn zu einer Antwort ähm, imstande sieht. Äh, sind die Schweizer die einzigen, die mit äh, direkter Demokratie, mit Volksentscheiden umgehen können?
3: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Also ich, ich glaube dass äh, das schlussendlich äh, jedes jedes volk äh, können sollte und und können wird man muss nur die möglichkeit schaffen und die sage ich mal schrittweise schaffen also ich, ich sehe da auch piratenprogramm gerade in deutschland auf dem richtigen weg dass man das fordert und äh, jetzt müsste man das mal umsetzen also und für mich ist das auch ein großes äh, Großer Punkt, wo wir vorhin waren, äh, was ist falsch an Europa? Äh, das Volk wird nicht einbezogen. Es ist noch schlimmer als in den Nationalstaaten, weil es noch eine Ebene weiter weg ist und weil die Leute noch weniger mitreden können.
1: Und wenn sie mitreden, dann kommt es zum Brexit.
3: Ja, das ist, <lacht> wenn, man, wenn man eben... Ähm, die Frage nur so stellt, dass man zwischen zwei Extremen auswählen kann und auch gar keine Initiative einbringen kann, also gar nichts zur Verbesserung tun kann, dann will man eben dann irgendwann nicht mehr mitmachen. Also ich glaube, dass der Brexit ist die Folge von zu wenig Abstimmungen, nicht von zu viel.
1: Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank dir, Stefan. Okay, das war der Ausflug nach Europa. Das kann man sicherlich ähm, äh, vertiefen bis äh, in die tiefe Nacht. So viel Zeit haben wir nicht. Ich würde gerne äh, wieder zurückkommen zu äh, zu zwei kurzen Fragen zur Piratenpartei, dann gerne den Abschluss machen wollen. Ich weiß, dass Themen im oder Fragen im Pad noch nicht beantwortet sind. Äh, wir haben in der nächsten Woche das nächste äh, Kandidatenmumble. Die lassen wir uns für die nächste Woche einfach übrig. Ähm, und da der Thomas die ganze Zeit nicht ähm, beteiligt war, Thomas, ähm, hat der Schatzmeisterclub gehalten, was er versprochen hat?
6: Fast auch in den Gensäck, ja. Äh, der club gute Idee, äh, sicherlich ausbaufähig also was ich halt sehe ja, die Mumbles, die die mögen in Ordnung sein, aber das Real-Life-Treffen keine Ahnung, alle Vierteljahre das, das, das reicht glaube ich nicht Generell finde ich es eine gute Sache, dass das äh, mal angeleiert worden ist, aber wie gesagt, sicherlich ausbaufähig in diversen Richtungen.
1: Ja, vielen Dank. Letzte Frage geht an den Carsten, bevor wir zumindest nach meinem Dafürhalten zu den Abschlussstatements kommen, die ich gerne jedem Einzelnen auch oder die wir gerne jedem Einzelnen auch zugestehen wollen. Es sei denn, es drängen sich noch wichtige Fragen am Saalmikro auf, dann kämen die nach der Frage dran, ansonsten würden wir dann die letzte Runde machen. Nichtsdestotrotz, Carsten, ähm, wer... Im Prinzip ziellos durch den Raum, ob als Person oder als Organisation, ziellos durch den Raum ihr lichtert, ähm, der erhält dann irgendwann sowas wie Sigmar Gabriel oder schlimmstenfalls die SPD oder die FDP. Ähm, Lasst uns doch mal versuchen, Ziele für eure nächste Amtszeit oder gesetzt den Fall natürlich immer, wobei das in einem Fall leichter ist, ohne Gegenkandidat, ähm, für den nächsten Bufo ähm, äh, festzulegen, quasi die Karten zu legen, an denen wir euch äh, in einem Jahr wieder messen könnten. Was wären Ziele, die man ähm, die ihr euch selber geben würdet. Also 100 Tage Bio ist ja nun schon hinten runtergefallen. Ähm, dann als beste Aktion eine Bufo-Sprechstunde finde ich ein bisschen wenig und gute Stimmung. Ähm, ja, die machen wir zur Not auch noch selber auf dem Parteitag. Ähm, auch das, da würde ich mir ein wenig mehr Fleisch an den Knochen wünschen. Wie sollen die Ziele aussehen? Wie soll man euch, äh, wie soll man euren Erfolg messen in einem Jahr?
4: Naja, die 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 Frage ist ja mal das mit dem Wünschen und das mit dem, was dabei rauskommt. Das sieht man ja Weihnachten immer wieder. Äh,
1: also Sekunde, Sekunde. an Zielen an Zielen kann man arbeiten und an der nee, Zielerreichung be- kann man auch bitte, arbeiten.
4: Ich, ich bat dich eben schon mal, mich doch bitte einfach ausreden zu lassen. Mache ich bei dir doch auch, wenn du die Frage stellst. Und ich bin einfach nur auf deinen Wunsch eingegangen. Das war eigentlich der, der Hintergrund. Also nicht böse gemeint, äh, ich gebe dir recht, man muss sich messen lassen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wir sollten ja vielleicht erstmal den, oder für mich wäre wichtig, dass die die Arbeit des jetzigen Bundesvorstandes ähm, ähm, irgendwo beurteilt wird, an Kritik, an positiven Dingen, ähm, was der zukünftige Bundesvorstand bringen soll, da kann ich für meinen Bereich nur sagen, wir müssen ganz dringend Strukturen weiter ausbauen, damit wir die Arbeiten auch vernünftig erledigt bekommen. Und das ist ein Problem, was diese Partei ja, wo die Partei auch immer Schwierigkeiten mit hatte. Einmal mit den Wortstrukturen und überhaupt mit Struktur. Es geht aber nicht anders. Ich kann nicht, und das hast du sehr schön äh, selber ja definiert, dieses Herumtreiben. Das funktioniert eben nicht. Es muss irgendwo Rahmenbedingungen geben, äh, in denen wir uns bewegen und äh, die äh, festgelegt werden, äh, in de- innerhalb der auch gearbeitet werden. Ich denke, das würde uns schon sehr, sehr helfen. Ähm, dieses Herumtreiben äh, beinhaltet ja auch, dass du mal links, mal rechts anstößt, äh, jetzt nicht politisch betrachtet, sondern äh, einfach vom, vom Raum her, äh, aber keine stringente Linie verfolgst. Und das ist ein großes Problem. Wir brauchen Definitionen unserer Ziele. Ja, wir brauchen Definitionen äh, für die Geschichte, dass wir sagen, welche Themen kommen jetzt auf den Tisch äh, für die Bundestagswahl. Und dann gilt es darum, dass diese ganze Partei komplett diesem Ziel nachverfolgt, dieses Ziel nachverfolgt und versucht, dahin zu arbeiten. Das ist, glaube ich, das Wesentliche an der Sache.
1: Ja, dann definier doch mal ein Ziel.
4: Das werde ich nicht definieren. Das politische Ziel, also, ich kann jetzt sagen, Teilhabe, digitale Teilhabe, Beteiligung, Transparenz, diese ganzen Schlagwörter. Das ist aber nicht das Ziel, was vielleicht die Partei möchte. Das ist ja das, was ich vorhin sagte. Diese Ziele müssen gemeinsam erarbeitet werden über die Arbeitsgemeinschaften, über Beteiligungstools gerne. Und wo dann gemeinsam darüber beschlossen wird, was denn tatsächlich die primären Dinge sein werden, die wir nach außen stellen und für die wir dann arbeiten werden.
1: Danke dir, Carsten. So, das wäre es erstmal von unserer, von unserer Seite. Ich hoffe, ihr habt äh, die Kandidaten, die sich zumindest hier präsentiert haben, etwas näher kennenlernen können. Ich würde jetzt, ähm, und zwar wie gehabt von oben runter, immer treu alphabetisch, ähm, um ein Abschlussstatement bitten, ähm, was euch auch immer in den Sinn kommt. Sagt, äh, sagt, warum ihr gewählt werden wollt. Sagt, warum ihr die Besseren seid. Sagt, warum die anderen die Schlechteren sind. Oder aber auch genau umgekehrt, ähm, Stefan, bitte.
3: Ja, äh, ich wiederhole noch kurz etwas. Ähm, Wenn ihr mal äh, das ausprobieren möchtet äh, mit einem Schiedsrichter mit Außenblick, dann wählt mich und äh, sonst äh, wählt einen anderen.
4: Vielen Dank, der Carsten. Ja, es ist jetzt das dritte Mal, dass ich mich zur Wahl stelle. Ähm, Ich behaupte von mir nicht, dass ich der Bessere bin oder der Beste bin. Würde ich nie tun gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen, die den Job noch besser machen würden als ich. Aber ich bin derjenige, der sagt, ich mache es und ich würde es gerne wieder tun. Und mag da einfach dann einfach darum bitten, dass ihr mich unterstützt, so wie ihr das bei den letzten Malen getan habt. Und vor allen Dingen, dass ich eure Unterstützung auch während der Zeit dann habe, dass ich darauf zurückgreifen kann. Ich habe tolle Teams, mit denen ich zusammenarbeiten durfte in den letzten zwei Jahren und das würde ich gerne auch noch ein Jahr weitermachen schön, dass ihr da wart.
0: Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Carsten. Der Mirko. Also ich kann nur eins sagen, ich bin weder besser als andere, noch schlechter als andere. Ich bin einfach anders als andere. Ich habe andere Prioritäten. Ähm. Wie gesagt, muss dem langen dem Bufo eigentlich einen riesengroßen Dank sagen, äh, dass sie so viel Ruhe in den letzten zwei Jahren reingebracht haben. Und ansonsten, äh, ich kann nur das sagen, was ich drauf sage. Äh, alles für den Dackel, alles für den Club, um das mal etwas witzig zu formulieren. Aber im Grunde genommen, es geht mir darum, diese Partei oder dieser Partei eine Möglichkeit zu geben, äh, politisch aktiv zu werden. Und ich würde mich... Also, ich mache es mal auf meine eigene Art und Weise mit meinen Worten. Ich würde mir ein Loch in den Arsch freuen, wenn ich Ping-Pong spielen könnte, politisches Ping-Pong mit dabei, mit der Basis, mit den Bundesvorständen, wie auch immer, dass wir uns gegenseitig äh, tatsächlich Worte politisch Ja, hin und her spielen könnten und im Grunde genommen äh, alle möglichen Leute vor uns hertreiben, ihnen ihre Fehler zeigen und auch über unsere eigenen Fehler, die wir immer wieder mit Sicherheit machen werden, lachen können. Lachen deshalb, weil wir aus unseren Fehlern einfach lernen. Punkt. Danke Mirko. Der Thomas.
6: Ja, gleich mal vorneweg. Also ich, ich finde schon die Frage so ein bisschen blöd gestellt. Also wenn es darum geht, jemand besser oder schlechter zu sein, das, das passt einfach nicht. Das ist genau das. Ich, ich stelle mich zur Wahl. Ich gehe davon aus, dass ich einer bin, der durchaus arbeiten kann. Ich kann mit dem jetzigen Bundesvorstand gut zusammen. Ich glaube auch, dass ich mit dem nächsten Bundesvorstand gut zusammen kann. Sicherlich nicht in jeder Entscheidung, das ist aber ganz normal. Aber ich stelle mich zur Wahl, das heißt noch lange nicht, dass ich irgendwie besser bin als der, der jetzt noch nicht auf, dem Wiki, auf der Wiki-Seite steht, sondern ich, ich biete eine Option und da hatten wir früher bei den Piraten immer mal viele Optionen und insofern, ich sehe das als wichtig an und deswegen mache ich das.
1: Ja, vielen Dank. Mir bleibt nur zu sagen, danke an den Bufo bisher, der äh, seine Sache gemacht hat. Äh, danke an alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen. Danke an alle Zuhörer, die heute Abend hier waren. Nächste Woche geht's weiter, Teil 2. Schaltet bitte wieder ein. Ähm, der Ich sehe, dass zwei Leute noch am äh, Saalmikro sind, die Kira und der äh, Ramon. Der Ramon, der, die Ramon war äh, eher da. Ähm, der Ride of pali muss jetzt mal sagen, was weiter geplant ist. Äh, ich glaube, nach dem offiziellen Teil folgt der inoffizielle Teil oder so ähnlich. Und danach würde ich dann nochmal die Leute aus dem Saalmikrofon zu Wort kommen lassen. Bitte sehr.
8: Ja, ich würde
9: sagen, also wer noch da bleiben möchte, kann ja gerne sich noch unterhalten. Und ich denke, wir wäre vielleicht für die Leute, die sich sozusagen neu auch zum Bundesvorstand sich stellen, noch wichtig im Zweifelsfall noch die
6: Möglichkeit haben, hier Rede und Antwort zu stehen zu können. Jetzt im halt die zwei Sachen noch, dann die Aufnahmen beenden und dann geht der inoffizielle Teil halt los, ohne Aufnahme. Alles klar, dann
1: ist der oder die Ramon dran.
11: Die Ramon. (lacht) Guten Abend. Ich bin jetzt das erste Mal jetzt hier auf dieser Mumble-Plattform aktiv dabei. Und ich, ähm, das kann man jetzt werten, wie man will. Aber ich habe von der Piratenpartei einiges gehört. Und jeder Mensch hat so sein Kopfbild. Aber unter einem Piraten stelle ich mir etwas vor mit aktiv, mit Power, mit Energy richtig rums, der weiß, dass es da draußen um Monopole geht, der nicht fragt, was ist mit Europa los, sondern was ist mit Deutschland los, warum will man uns zum x-ten Mal platt machen, der aus innen heraus arbeitet, denn es geht gerade hier um unser Land, man will uns wieder in den Krieg zwingen. Und dann kommen an der Seite hier lauter Fragen, wo Menschen denken, wir beklagen, dass die Politiker uns nicht zuhören, beklagt jeder im Land. Da wird aber hier nicht mal was vorgelesen und mal gefragt, warum denkst du so, warum sagst du das, warum hast du das Gefühl? Also sorry, ich möchte als Frau sagen, Männer, wir brauchen Männer mit Pep, aber das fehlt mir gerade bei euch ein bisschen. Ich bin das erste Mal hier, aber ich muss ehrlich sagen, sorry. Ich habe mich gefühlt wie bei in der Partei, SPD, CDU, wenn die Herrschaften zusammen Kanister spielen. Bitte tut uns das nicht an, wenn ihr was ändern wollt. Da mit Energie dahinter, aber nicht mit Plänkel, Plänkel. Das ist ein Le- eine Liebe, bitte. Die draußen der Menschen, die sind, die sind mehr mit Energie dabei und haben mehr wirklich Mut, mehr zu sagen, zu sagen, es geht gegen Deutschland, wir müssen was tun. Die spielen mit uns Monopoly, die vergiften uns mit Florid und alles. Die sind mit so viel Engagement dabei und hauen das raus. Leute, das müsste auf euch übergehen. Ihr müsstet die doppelte Energie hier fahren. Gut, ich glaube, okay, glaub, okay, den, okay, den Kern
9: der Botschaft ich, haben wir jetzt verstanden. Ich wollte, ich wollte
10: eigentlich sagen, ihr habt das eigentlich recht gut gemacht, dafür, dass es so durcheinander war. Ich wollte mich dafür bedanken und äh, ich nehme auch immer ganz viel Florid und atme ganz tief in Chemtrails und Sowas ein. Aber ansonsten, äh, ich fand es wirklich ganz, ganz entspannt. Aber es wäre schön, wenn das jetzt noch äh, die einige von denen, die kandidieren, da bleiben würden. Vielleicht äh, entwickelt sich dann auch jetzt unmoderiert noch irgendwie eine schöne Diskussion oder auch eine spannende. Darf ich ganz
4: kurz? Ja, dann los, komm. Okay. Ähm, Ja, es tut mir leid, dass ich den den Wunsch von Kyra jetzt nicht mehr erfüllen kann, weil äh, es sind jetzt auch drei Stunden. Und äh, für mich geht morgen das äh, geregelte Arbeitsleben wieder los. Nach drei Wochen Urlaub muss ich mal sehen, dass ich meinen... Äh, ha, mein Körper. Ja, 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 natürlich
10: Drei Wochen Urlaub ja, so und jetzt nicht eine Stunde dranhängen. Ja, das, man muss, man ja, muss, man ja, muss. Ja, ja, ja. vielleicht ja, ja. lässt
4: du mich einfach ausreden, das wäre ganz schön, danke. Äh, man muss natürlich seine Zeit auch irgendwo einteilen, es tut mir echt leid. Ähm, aber wir können ja gerne versuchen, vielleicht am nächsten Sonntag, dass ich mich dann danach nochmal mit reinklinke, wenn du dann noch Fragen an mich hast. Ich denke, die Zeit war ja auch genug, die zu stellen. Ähm, was ich machen wollte, ist, ich wollte mich bei den Moderatoren und bei den Vorbereitern hier für diese Runde bedanken. Ich finde, ihr habt das sehr gut gemacht. Einige Fragen waren ganz schön kitzelig. Darf ich zustehen und zugeben. Trotz allem herzlichen Dank dafür und ich wünsche euch
6: allen noch einen schönen Abend. Gut, bevor es die normale Lobhudelei losgeht, würde ich sagen, bitte die Aufnahmen
9: beenden. Der offizielle Teil ist damit beendet und wer noch mag, kann jetzt gerne Fragen stellen, ins Gespräch kommen. Ja, danke für euer Kommen.